0: Star Trek pour les nuls
1: à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls épisode fandom numéro je sais pas oula ouf sur euh, oula ouf numéro 2 euh, salut Thierry comment vas-tu salut ça va ça va j'ai un peu l'impression parce qu'on va parler de trucs euh, un peu controversés donc euh...
0: controversés
1: on va voir carrément wow. et salut guillaume comment vas-tu
0: le euh, ouais, je sais, on va parler Star Trek et je serai une réplique à l'Obi-Wan j'aime bien sonner mes entrées. Euh, hello, mais there. Okay. Mais oui, hello there ok oui, euh, Eh bien ça va et toi
1: Ça va très très bien, j'ai mal à la gorge, mais c'est pas grave, c'est Thierry
0: qui va le plus parler ce soir, donc ah, euh, tu, tu n'as qu'à faire comme moi trop. et te reconvertir dans la SMR. ASMR. Comment va ta voisine, Guillaume Tu sais, les auditeurs ne sont pas obligés de savoir que j'ai un avortement absolument insénorisé, euh, ma mal foutu au niveau de l'insonorisation, et que je dois pas faire l'effort. Tu, sais, était... tu sais, je te l'ai pas dit en off pour rien, tu vois.
1: Voilà. Mais écoute, nous, on est comme ça chez Galaxy Pop, on partage avec nos, nos auditeurs, nos auditrices. Et bonsoir, Margot, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça faisait longtemps que je suis contente d'être là. Comment allez-vous <rire>
1: Ça va très 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 bien, on est très content que tu sois là aussi Oui, euh,
0: bah oui comme toujours ouais, Comme d'hab, donc tout va bien
1: Et ce soir, donc, comme je disais, on en est, je crois que c'est la quatrième ou cinquième émission Fandab. C'est la quatrième si on compte l'interview de Dominique Mais on l'a, la pute, troisième. elle fait partie Voilà, voilà c'est en plus l'émission qui a généré le plus de retours, merci à à Tous pour vos retours euh, qui, qui étaient toujours intéressants et assez euh, rigolos, Thierry, parce qu'on euh, en a parlé. C'était euh, souvent le, le, le même type de, de retour euh, qui nous disait Oui, alors il euh, y a machin. Euh... On voit que les fans de Star Trek sont très tatillons euh, concernant les, les dates, euh, et c'était un peu rigolo. Voilà, mais c'était une très très chouette interview. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite assez, euh, assez vivement à vous. Euh à vous pencher dessus, à la lancer, parce que pleine d'émotions, d'humanité, et c'était super cool, merci à tirer pour ce moment de, de grâce. Wow. <rire> okay.
0: On est en début bah, d'année. Merci je encore suis à
3: Dominique d'avoir de, de,
1: de joué le jeu. Ouais. Mais ce soir, toujours concernant la série sur le fandom, sur de, ah oui, sur de quoi on va parler
3: alors, euh, à la base, on devait parler des fanfilms, ce qu'on ce qu va faire. Euh, mais on va aussi parler d'un truc dont on voulait parler dans la mission précédente. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on, on l'a dit même euh, dans l'émission, que euh, j'avais prévu qu'on parle du Fanon. Et euh, mm -hmm. comme, comme ça avait duré un peu longtemps, on avait dit, bon, bah, ça sera pour la prochaine. Donc la prochaine, bah, ce n'était pas l'interview de Dominique, parce que je n'allais pas parler du Fanon à ce moment-là. Euh, et donc c'est maintenant. Voilà. Et c'est ça qui va être controversé
1: Non. Ah, d'accord. C'est les C'est
3: ce... Sur les fan-films on va parler de l'affaire Axanar.
1: Ah, d'accord. Et euh, voilà, c'est controversé. Ok.
0: <rire> je ne savais pas.
1: bien, c'est parti pour le fanon enfin, générique. Alors, non, je déconne, il n'y a pas de générique. Euh,
0: alors, alors, juste parce que j'aimerais ai, poser une question, justement, Rémi, toi qui fais les sorties des trucs. Ouais. Euh, des des les sorties. dernières. Les... Alors, oui, mais c'est toi qui sors les émissions.
1: Ah oui, d'accord, d'accord. Ah, ah,
0: ah, voilà, après non mais après tu sors dehors, tu, tu fais ce que tu veux c'est pas, pas mon problème ça. On euh... fait comme le 12, je sors. Ouais, ouais.
1: ouais Donc, elle est vieille, ouais, c'est la, ah,
0: euh... <rire> ah, ça ouais. Ah, ah, ça me fait penser qu'on est tous les deux quasiment dans un an d'écart, quoi, ça me... Oui, effectivement, merci. Je Non, alors, dis-moi, moi, plus comment euh, Juste, ça, les autres émissions sur le fandom auxquelles on a participé sont sorties quand
1: alors, ben, du coup, j'ai anticipé ta question, j'ai ouvert Podcloud, euh, la première émission sur le fandom est sortie le mercredi 4 octobre, la seconde émission sur le fandom est sortie le mercredi 29 novembre 2023, et euh, l'interview dont parlait euh, Thierry euh, il y a quelques instants, l'émission numéro 3 sur le fandom est sortie le mercredi 10 janvier 2024 D'accord, d'accord, d'accord. Celle que nous bien. enregistrons On devrait ah, sortir ah, le 7 février. Je... Non, euh, mars,
0: pardon. 7 mars, 7 mars, ah oui, d'accord. Ouais, non, d'accord. Oui. Quelques mois d'écart, désolé, hein, c'est un peu ah, dur non, de est... la reprise. On est... Ah c'est pas grave, c'est surtout qu'il y a aussi quelques mois d'écart depuis le dernier enregistrement. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on a fait l'enregistrement, je sais que ça remonte à plus de 3 mois, puisque j'étais encore dans le sud-ouest, si tu veux. <rire> oui, ça doit remonter à mi-septembre, tu sais qu'on a fait la deuxième partie, donc si
1: tu... je, je sais plus, mais par là, oui, oui ça, ça remonte à quelques mois. Mais bon, on est, on est, on est quand même au à... oui. euh, Au fait, on est chez qui On est chez Galaxy Pop, mais je l'ai déjà dit. Il l'a dit. Il ah, l'a dit. Cette fois, il a perturbé. Euh, non, surtout <rire> que
0: cette fois, il a réussi à le déguiser dans une phrase. Ah, ah ouais, c'est ah, pour, pour ça. C'est pour ça. C'était trop discret. Ouais. Ah, Moi je l'ai vu, j'étais content. Je dis, ah yes! Oui, une fois sage. que tu vois
3: quelque chose, Guillaume.
0: T'as vu ça? <rire> alors, Thierry,
3: le fanon. Oui, alors, le fanon. Qu'est-ce que c'est le fanon déjà pour commencer? Euh, alors, euh, ce n'est pas ma définition. Je suis allé chercher la définition dans un bouquin euh, qui s'appelle Sacré canon, autorité et marginalité en littérature de Anne-Catherine Baudouin et Marion Latta. Et euh, dedans, il y a un chapitre qui s'appelle « Du canon au fanon mmh. »,« Sacralité multiple du canon littéraire dans la science-fiction ». Beaucoup de mots compliqués, hein. ça c'est oui. très euh, bouquin. C'est qu'il y a plus de trois syllabes, bien. Pff, ça a bien. <rire> ça, ça va donner de la légitimité euh, <rire> au truc. Alors, « Le fanon, né de la contraction de fan et de canon, il désigne mmh. cette fois l'ensemble des informations qui ne sont pas ou peu attestées par le canon interne d'une œuvre » mais qui sont néanmoins reçus par les fans comme relevant de l'univers en question. Le fanon agglomère d'une part des interprétations collectives et identifiées comme telles qui font largement consensus au sein de la communauté de fans, et d'autre part, certains ajouts issus de fan-fiction individuelle qui, à force de reprise d'une histoire à l'autre, finissent par constituer une véritable tradition d'écriture.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y aurait un exemple concret euh, concernant Star Trek euh, oui, j'en ai prévu. Euh, j'en ai prévu. Parce que là, pour euh, le coup, moi, là, je vais. Qui euh... Pour illustrer euh, ce qui est cette définition. Parce que, bah, bah, on, euh... peut,
3: on peut passer à ça directement si vous voulez. Ah, ouais, d'accord. Euh, C'est pas ce que j'avais prévu, mais on peut. Euh, C'est où Là. D'ailleurs, <rire> <Là, rire> il y a une page pour, ceux qui, pour celles et ceux qui comprennent l'anglais. Euh, sur TV Tropes, il y, y a une page qui liste des, plein d'exemples de, de fanons dans, dans Star Trek. D'accord. Alors, il y, y a deux choses hein, dans, dans, dans la définition, on peut remarquer quand même. Il y a, les, y a euh, les, euh, les fans considèrent certains trucs comme relevant de l'univers en question, euh, donc là, de, de, de Star Trek, alors qu'ils sont pas, euh, ils sont ni dans le canon, ni dans l'apocryphe, c'est-à-dire les comics, etc. Euh... Sans, parfois sans trop savoir d'où ça vient. Et il y a l'autre partie qui est le fait qu'il y a une tradition d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des fanfictions qui vont reprendre des éléments d'autres fanfictions, qui vont reprendre des éléments ainsi de suite, qui vont faire qu'on va se retrouver avec des faits communs qui sont dans les fanfictions mais qui ne, qui ne sont nulle part ailleurs dans le, dans le Star Trek officiel. Quoi. Voilà. Euh, et donc... Euh... Non, je ne vais pas faire les exemples, en fait. Je vais d'abord parler de ça. En 1992, il y a une convention qui s'appelle Escapade, qui est une convention slash. Euh, alors, une convention slash, euh, c'est euh, une convention qui est, entre guillemets, généraliste dans le sens où on parle de plein d'œuvres de, plein différentes, mais qui se concentre sur le slash. C'est-à-dire, euh, ce qu'il y a dans la fanfiction de fiction slash, c'est d'associer des personnages entre euh, des... Euh, dans, dans, dans des euh, romances de euh, homosexuelles. Romantiques, oui. Voilà. Et donc, ça se concentre vraiment sur ce truc-là. Et, euh, et ça n'a rien à voir, mais il y a eu un, un panel, en fait, où euh, il y avait un espèce de jeu où il mentionnait des faits de, de fiction et les, les gens devaient répondre si c'était canon ou fanon. D'accord. Ah, C'est rigolo comme jeu, ça.
2: C'est sympa, ça, oui. Voilà.
3: D'ailleurs, j'avais envie de vous proposer ce truc-là. Ah. Et en fait... Euh... <rire> Et en fait, j'ai pas eu le temps de, de, de préparer le truc. <rire> en Parce cinq que, mois <rire> Du coup, j'ai mes, mes exemples... Euh... Ah, oui, mais je n'ai pas commencé il y a cinq mois. <rire> non, non, je,
1: je, je plaisante.
3: <rire> et j'ai eu l'idée, genre hier. Euh, mais du coup, j'ai listé des, des exemples de fanons. Et euh, par contre, je n'ai pas pensé à lister des vrais trucs canons euh, qui, qui pourraient avoir l'air d'être fanons pour vous piéger. Tu vois Donc du coup, je ne peux pas le faire. Mais du coup, on va quand même dire des, des exemples. Euh, qui, donc, qui viennent de TV Trops comme, comme j'ai dit euh, j'ai pas tout listé, hein, j'en ai juste listé quelques-uns euh, le fait que les vulcains détestent être touchés parce que ça pourrait causer des contacts télépathiques accidentels
2: c'est pas canon, merde et <rire> en fait
3: <d> <rire> bah, écoute, euh, d'après TV Tropes et ça m'a ça pas choqué quand, quand ils l'ont expliqué euh, bah déjà, euh, on sait très bien que les Vulcains, ils doivent apprendre pour faire des, à faire des, euh, des mind-mails. Fusion, fusion les fusions mentales. En français, mentales, merci. Euh, donc du coup, ça me paraît un peu bizarre qu'ils puissent le faire accidentellement. En tout cas, une période de leur histoire, c'était complètement tabou d'en de, faire. Euh, et ensuite, euh, et ils le disent à juste titre, dans TOS, on voit plusieurs fois euh, Spock ou d'autres Vulcains qui sont touchés par des gens et ils n'ont pas l'air d'être plus choqués que ça, ni gênés. Et, euh, et du coup, ça, ça indique que, ben, a priori, ils ne détestent pas être touchés. Et, voilà. et moi, je n'ai pas réussi de, en, de mémoire à trouver des exemples ou une phrase qui aurait été dite comme quoi les Vulcains détestent être touchés. Mais c'est vrai que ça m'a surpris aussi, parce que moi aussi, j'avais cette idée-là sur les Vulcains.
0: À la limite, peut-être que c'est surtout au niveau de, des des parties du corps comme les doigts ou le, au niveau des joues tu vois qui pour, qui servent souvent de à connecter les, mais, mais, sais, mais, mais, les mais, personnes entre elles tu vois Alors
3: moi je pense que je pense que vois. ça vient d'un truc euh, c'est le fait que les, les amoureux euh, vulcains en tout cas dans TOS parce que dans Strange dans World ça a beaucoup changé euh, l'équivalent euh, de se tenir la main euh, chez les humains pour eux c'est juste se toucher le, le bout de, du, du majeur et de l'index et, euh, et je me dis que euh, on, je m'inclus dedans. D'ailleurs, les fans, on a pu interpréter ça comme étant le signe qu'ils n'aiment pas être touchés parce que dans leur relation amoureuse, euh, ils ne se tiennent même pas complètement la main, ils se touchent juste par les doigts. C'est euh, pas
2: même une manière de. On a pu interpréter ça et
3: finir par se dire que oui, c'est ça.
1: Oui, voilà, c'est un petit peu plus. Euh
0: personne ben, que le, le oui, simplement Je ne ben crois
3: pas qu'on voit de Vulcains s'embrasser entre eux avant, euh, avant Strange World.
0: Non, non. Ce qu'elle veut, ce qu'elle veut dire, c'est le fait de se toucher le bout du majeur et l'index n'est-il pas leur manière à eux, leur équivalent de nous euh, quand on s'embrasse Je ne sais
3: pas. En tout cas, dans, dans, dans Journée tout Babel, par exemple, où on voit le, on voit les, Sarek, euh, Sarek et, euh, et Amanda. Euh, oui, ça a, tient, plus, mais... ils ont, ça a plus
1: l'air d'être utilisé pour se tenir la main mm. C'est vrai Mais dans Search for Spock Quand ils se caressent les doigts Il y a quelque chose de...
2: Ah oui, ça a clairement tu une connotation même, dans le... Ouais, c'est clairement, de... clairement.
1: Mm. Ouais. ouais, mais ok Après, moi je, je me demande Tipol par exemple... Euh... Je ne sais pas, il y, y a une certaine froideur, tu devines que si tu lui mets la main sur l'épaule, elle, elle va se dégager euh, gentiment. Je, alors, moi, j'ai quand même euh, cette sensation. Euh, ouais,
0: alors, que... alors après, il y a peut-être le contexte aussi qui, qui fait, parce que Tipole, à la base, elle n'était pas faite pour... Elle ne voulait pas travailler avec les humains, on lui a gentiment donné un ordre.
1: Mm -hmm. Et
0: après, il ne faut pas oublier que Tipole se fait mentalement euh, bah, abuser, en fait, ah ouais. et que derrière aussi, elle développe aussi une, une émotivité à cause de à partir de la saison 3 dans l'étendue de parce que c'est un truc. Voilà, merci. Et que du coup, en fait, euh, elle, elle subit pas mal de changements en fait, dès le début d'Enterprise. Donc il y a peut-être euh, peut des liens que j'ai faits, il faut que je le Ah, et puis les humains, ils
1: puent, c'est horrible. Ah, ben ouais, non, ouais, <rire> ouais, pour... Mais de toute façon, c'est pour ça qu'on est en visio,
0: les gars, je vous supporte plus.
1: <rire> ah, tu es un vulcain Les, les douches soniques n'existaient pas. Non, non, t'inquiète pas, je,
0: je suis pas un vulcain. Moi, tous les, tous les deux jours, je rentre de la salle de sport, t'inquiète pas, je suis pas un vulcain, je, je, je sens que je suis plus un humain. Tu vois <rire> Ok, donc. Alors,
3: euh... ça va être long si on fait ça pour tous les exemples. Non, non, bah juste, euh... Euh, juste trois exemples. Ah, trois, j'en ai noté plus que ça. Euh... Euh, le chocolat a sur les vulcains
1: le même effet que l'alcool sur les humains. J'arrive pas ah, à croire que ce soit pas
2: canon, non
1: C'est <rire> canon. Tu, tu, canon tu croyais que c'était canon j'ai jamais. <rire> crois...
2: Enfin, j'étais ouais, pas sûr, tu là, vois, quoi. mais il me semblait. Que dans, que dans les, les wikis sur Star Trek et tout, il y avait quelque chose comme ça qui était mentionné en fait, mais je ne je je savais plus si c'était canon ou pas, mais je suis triste de savoir que ce n'est pas canon. Ouais,
3: et euh, ça a été beaucoup, beaucoup utilisé dans, dans les fanfictions. Ouais, je sais. Euh, et voilà. Euh, Spock est le premier vulcain à avoir intégré Starfleet Ben
0: bah, bah, non. Bah, non, non. Ouais. Ben bah, non, ah
3: oui, non. Bah, non. Euh, mais Enterprise s'est fait chier dessus quand Tipple a, a rejoint Starfleet parce que euh, c'est pas possible puisque c'était Spock le premier bah, sauf que bah non
2: <rire>
1: c est, c est...
3: <rire> ça non, a jamais suis... été dit nulle part que Spock était ah, le okay. premier à Vulcan à
1: intégrer Starfleet dans, dans les séries mm. donc euh, voilà mais en fait ah, ouais, j'ai passé à, y... à côté de tout ça, j'ai jamais pensé à tous ces trucs le chocolat, mais une toute petite. Parce que t'as ou... pas lu assez de fanfiction. J'en ai lu qu'une qu seule. Et. C'était euh, euh, pas ouais. la mienne euh, J'en ai lu que deux. <rire> <rire> mais. Euh, ok. Non, vas-y, continue d'en dire d'autres, parce que moi, ça m'intéresse de, de voir à côté de tout ce que je fais. Euh... Le chocolat. C'est quoi cette histoire
3: avec le chocolat pendant, pendant très longtemps, on ne connaissait pas les prénoms de Sulu et de Oura.
1: Euh... Je ne les connais pas moi non plus.
3: Ikaru
0: Icar et Nyota. Ouais. Euh,
3: je ne sais ah. plus quand, quand on a su le nom de, de, de Sulu. Pour Nyota, je sais que c'est dans euh, Star Trek 2009. Waouh. Voilà. Ah bon C'est euh, ouais, ah la première bon fois qu'on l'a entendu. Michelle ouais. Nichols l'avait dit plein de fois que c'était Nyota, mais c'était elle qui le disait. Ce n'était pas, euh, <rire> pas dans le canon. C'était apocryphe éventuellement. Euh, et. Euh, et pour oh, ça je sais pas. Mais ouais, c'est -ce ouais, que... le film de 2009 qui a été attends a, Attends, canonisé attends, ça.
0: Attends. Wow. Que, attends. Attends, parce que juste comme ça, est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'ils ont fait tout le pataquès avec le prénom de Nyota Peut-être. Parce hein. que ah, sûrement, bah, dans, dans 2009, à chaque fois, Coeur qui dit C'est quoi ton prénom Ah, bah peut-être. Ça ah. fait c'est ah. c'est
1: vrai.
3: vrai, vrai. Euh, ah, et... bah, en fait, ouais, du coup, pendant longtemps, dans les fanfictions, euh, c'était. Les noms qui étaient les plus utilisés, en fait, c'était Walter Sulu <rire> okay. et euh, Penda Oura. C'est marrant, ça. ça va encore. Donc, ça a été une tradition de, de les appeler comme ça euh, dans les fanfictions. Euh, voilà. Donc, c'est du fanon. Euh, oui. Euh, L'Enterprise de Kirk pendant la mission de 5 ans, c'est le vaisseau amiral de la Fédération.
2: C'est pas le cas Eh bien,
3: c'est pareil. Ben en fait, c'est dit nulle part dans TOS. En fait, c'est le cas maintenant. C'est devenu canon parce que euh, dans Strange World, euh, ils disent que l'interprète des soit de amiral de la Fédération. Mais ils n'appellent pas donc, ça le flagship, donc, forcément, il semblait Forcément, euh, quelques années plus tard... Euh, y a...
1: Il, a, il va il va pas arrêter de l'être moi j'ai cherché mais hein, il le y a... TNG on l'appelle le flagship euh, oui. à plusieurs reprises mais ah
2: ouais c'est ces ça
1: et dans
3: les, et en fait euh, dans les films il y a l'Enterprise A donc c'est très fortement suggéré que c'est le vaisseau amiral parce que bah, c'est lui qu'on envoie pour euh, pour escorter <coughs> l'ambassadeur dans un euh, euh, terrain ouais.
0: inconnu
3: ouais. un discovery country euh, mais, euh, mais l'Enterprise, le, le, le 1701, ça n'a jamais été dit que c'était le, le vaisseau amiral de la fédération avant Strange World. D'accord. Mais dans les fanfictions, ça a très longtemps été considéré comme ça. Et, et, et je trouve ça, je suis content parce que du coup, que vous ayez surpris des fois, parce que c'est, moi ça, ça m'a pas trop surpris. Mais, euh, par contre, mais, et, et donc, euh, enfin bref, voilà, ce qui montre que nous les fans, on a, on se fait des idées sur. Euh, sur parfois ce qui est, ce qui est canon dans, dans Star Trek ou pas, quoi. C'est euh, assez marrant. Et dernière, euh, Tipo. Euh, C'est qui euh,
0: C'est la, de Spock. la, la présente au, au truc de Spock dans un mock -time. non
3: Ah, bah voilà.
2: Mais...
3: Et ben bah, C'est pas, pas sa grand-mère C'est pas la grand-mère de Spock.
2: Quoi Non
0: Je <rire> bah suis pas d'accord <rire> ah <non. rire> oui non, ça n'a jamais, jamais été dit, surtout Tipao, c'est celle qui y a aussi dans Enterprise, en fait, normalement, c'est ce la, la même femme. Ah, mais c'est la Vénère, là, la... C'est celle qui est le dans la saison 4, avec la mère de Tipol, et, ouais, et donc du coup, normalement, c'est cette femme-là qui, qui, dir... enfin, qui dirige, qui préside... Le, la cérémonie à, à, dans un mocktail
3: ouais, c'est la ça même sera, personne ouais. normalement un et, euh, et donc c'est uh, fortement il uh, y, y, a, y a beaucoup de fans <rire> donc Margot je <rire> m'étonne <Merde> <rire> pas tu lis beaucoup de fanfiction ouais. euh, et, et dans les fanfictions, effectivement c'est souvent considéré qu'elle est la mère de Sarek et donc mmh. la grand-mère de, de Spock oh, c'est
1: marrant ça et,
0: pas... Et du
1: coup, ça la dérangerait pas de voir son fils se faire euh, déchiqueter
0: par cœur. C'est pour ça que je me dis vulcain, que. C'est pour ça que je me dis que je préfère que ce soit pas canon, parce que je me dis que même un vulcain ne laisserait pas son petit-fils. Euh... Enfin, j'ai je... je... pas envie. Non, ouais, bref. Elle serait <rire> biaisée,
1: elle ne pourrait, pourrait pas présider cette cérémonie.
0: Oui, justement, en plus, les vulcains interdiraient ça à niveau logique, en fait. Il y a trop de risques. Ouais.
1: À moins que ce soit logique, que ce soit sa grand-mère qui préside, parce que euh, c'est logique. Est-ce qu'elle est censée qu impartial, ce être impartiale peut-être Une des trois autres grand-mères impliquées. Ouais voilà donc euh, en fait c'est pas non non. Mais c'est marrant que, que les gens se soient dit que c'était sa grand-mère juste parce que euh, c'est la seule mamie vulcaine qu'on qu voit apparaître du coup. c'est... <rire> <grand> <rire> ah mais peut-être pas c'est le, le fanon ça sort un peu des fois c'est
3: quelqu'un l'a mis dans une fanfiction. Faut, il faut mmh. il faut il faut penser <rire> un truc aussi quand même c'est que euh, à l'époque il n'y a pas de magnétoscope. Il n'y a plus de magnétoscope maintenant,
1: mais euh, peu importe. Les, les <rire> gens n'avaient gens pas moyen de revoir les épisodes. Un magnétoscope pour les ah. euh, millennials qui nous écoutent, c'était. <rire> oui, oui c'est vrai, c'était pas. Oui, donc, il suffisait qu'il y ait une première personne qui le mette dans son truc, peut-être soit par pure invention, soit par biais de, de compréhension qui mettent ça dans sa fiction et une suivante qui reprennent une fiction qui se passe à la même époque ou qui fasse réapparaître les mêmes personnages qui se disent, tiens, euh, ah oui, d'accord, c'est sa grand-mère, bon, ben, allez, on met que c'est sa grand-mère, machin, etc., etc. Et du coup, ça rentre dans l'esprit collectif. ouais voilà, ouais. Est-ce que la phrase « Beam me up, Scotty » serait... Euh, viendrait euh, du fanon bah, Alors, ça vient d'une euh, pub. D'une pub
3: ouais Ouais, ouais, t'avais une, une publicité de, je sais plus pourquoi, pour où il où y, y a Kirk qui dit « Abime me up, qui était pas mal passé à la télé à l'époque, et donc c'est là que ça vient, ouais. D'accord. Mais il me semble que euh, c'est dit dans la série animée, à un moment. Ok. Mais apparemment, euh, j'avais lu un truc qui disait que ce qu'il avait popularisé, c'est... Non, c'est pas dit dans la série animée, c'est une bêtise. Euh, c'est une publicité, ouais. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est euh, du Fanon, quelque part euh... Je sais pas. <rire> euh, alors, pour continuer ce que j'allais dire au départ, euh... Euh, toujours sur la, la notion de Fanon et sur la, la définition de, de Fanon, euh, j'ai trouvé un truc intéressant, euh, c'est sur euh, l'Isator. Alors l'Isator, c'était une mailing list, euh, un peu le même principe que Usenet, quoi, euh, mais c'était une mailing list, je crois, suédoise, voilà, mais euh, où, où on communiquait en anglais, c'était international, mais c'était émergé en Suède, quoi. Il euh, y avait une section sur euh, la série Blake Seven, qui est une série de, de space opera anglaise, euh, et donc je vais vous mettre la, la traduction d'un message qui a été posté par Catherine Anderson le 29 juillet 1993. Mon utilisation des termes canon et fanon est influencée par le fandom de Sherlock Holmes. Pour le fandom de Sherlock Holmes, et les olmésiens m'écorcheraient probablement pour avoir utilisé le, ferme, le terme fandom pour les décrire, <rire> en suivant leur utilisation de canon et apocryphe, je les appliquerai à Blake Seven de la manière suivante. Canon, la série telle qu'elle a été diffusée, apocryphe, script, histoire racontée par Terry Nation et Chris Boucher, c'est euh, les euh, scénaristes et euh, les producteurs de la série, les acteurs et autres personnes impliquées dans la production, novelisation, essentiellement les choses provenant de ceux qui ne sont pas des fans. Alors, c'est pas, pas écrit, mais sous-entendu par des professionnels, quoi. Euh, fan canon. Euh, idées générées par les fans basées sur des sources canoniques et apocryphes qui sont largement acceptées par la communauté. Souvent, ces idées constituent la base des débats entre fans. Le canon des fans est dynamique. Il évolue constamment. Ces catégories se recoupent également en grande partie. Par exemple, Play qui est un ingénieur est apocryphe selon ce schéma parce qu'il provient d'une partie du scénario qui n'a pas été diffusée ou qui a été reprise dans le guide des programmes, et est maintenant accepté comme un fait par la plupart des fans, même s'ils n'en connaissent pas la source. Il s'agit là de questions sur lesquelles des esprits raisonnables peuvent diverger. » Voilà, donc ça appuie un peu ce que je disais, c'est que euh, en fait euh, les, les fans, en particulier à l'époque, parce qu'aujourd'hui ben, on peut regarder Star Trek en boucle euh, facilement, euh, et Blake Seven aussi d'ailleurs si on veut, euh, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. Euh, mais euh, à l'époque les fans lisaient beaucoup de, de fanfiction d'adaptation de, de romans euh, de comics etc et au bout d'un moment bah, ils savaient plus d'où leur venait l'info parce que, ils, parce que toutes, les, toutes les sources se mélangeaient un petit peu dans leur, dans leur vie de fan ce qui n'est pas autant le cas maintenant parce qu'il y, y a des gens qui ne regardent que les, que les trucs officiels que les trucs canons et qui, et qui ne lisent pas de, de fanfiction quoi. donc forcément ils risquent pas de se mélanger les pinceaux euh, voilà, ce que j'avais à dire sur, le, sur la définition et la notion de fanon. Et dernier petit mot, donc euh, pour Star Trek. Euh, D'ailleurs, ça a été noté. J'ai vu des gens qui, le, qui parlaient de fanon et qui, qui notaient quand même que les fans de Star Trek euh, étaient attachés à leur, à leur fanon et aux apocryphes, ce qui est assez peu le cas en général, parce que du coup, il euh, a, y a trois wikis euh, qui, sont pour, euh, qui sont des encyclopédies de Star Trek. Il euh, y a Memory Alpha qui est basé sur le canon officiel. Mm -hmm. Il y a Memory Beta qui est basé sur les apocryphes, c'est-à-dire mmh. les comics, les romans, enfin, tout ce qui n'est pas canon mais qui est officiel. Euh, et il y a Memory Gamma qui est une encyclopédie basée sur les fanfictions. Et donc, mmh. sur le fan, mmh. on va appeler Gamma en plus. Voilà. Donc, euh, c'est un truc euh, euh, qui, quand, pour les gens qui connaissent pas trop mais qui veulent faire des recherches dans les wikis, qui peuvent, dont il faut parfois se méfier, c'est que ben, on, on, si vous faites une recherche sur, sur un moteur de recherche normal, vous pouvez tomber sur des liens vers Memory Gamma. Vous allez avoir des infos, euh, mais c'est des infos qui viennent de fanfiction. Quoi. Mmh. Voilà. donc C'est juste intéressant à noter. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait un wiki des fanfictions. Ouais. D'ailleurs, sur les... Je ne sais plus.
1: Ah, J'aurais dû noter le nombre d'articles. Ça, bon, ça doit être compliqué à mettre à jour ce, ce genre de wiki parce que tu as une... une... Une quantité d'œuvres colossales qui paraît chaque jour, tu sais, ne serait-ce que mm. tous les jours, il doit y avoir au moins une de fiction euh, Star Trek dans le monde qui est publiée. Au moins. Enfin, ouais. Mis à disposition euh, quelque part. Quoi. À mon avis, il n'est pas à jour le wiki. Hein. <rire> C'est <mais> <rire> pas possible. Vraiment. Mais surtout, qu'est-ce que tu décides d'intégrer de, de, dans, ton, dans ton wiki ou pas qui, euh, qui le met euh, comment, comment il est constitué Je n'ai jamais consulté ce, ce site. Euh... Voyons. Euh... Bah je, moi,
3: j'ai fait des tours de temps en temps, mais c'est vrai que j'y vais quasiment pas, parce que c'est n'est pas... Ça, Alors, ça, même euh... si je respecte la démarche, voilà. Et puis il n'est pas, pas si euh, fourni que ça. Hein. Il n'y a, a que, que 7600 articles à peu près. Alors après, Et pour comparaison, que... pour comparaison, il y a euh, 56700 articles sur Memory Alpha. Hmm.
0: J'avoue que malgré toutes les fautes, j'ai fait des recherches... Euh... Je suis tombé sur Memory Alpha en résultat Google, sur Memory Beta, mais jamais sur Memory Gamma. D'accord. Je... Il me l'a jamais proposé Google en tout cas.
3: D'accord. Voilà, bon, c'était la, la petite note. Euh... Voilà, je trouve ça, je trouve ça intéressant qu'on ait un, un wiki des, des fanfictions, quoi. Voilà. Ok.
1: Alors, on peut passer au fan -film maintenant, si vous voulez, le à moins si des, des, des choses baleines. à dire sur le, ah. le fanon. Attends Juste, oui, parce qu'avant avant, euh, l'enregistrement, euh, Guillaume, tu, tu parlais, tu disais le fanon, ça me fait penser aux baleines. Mais parce que le fanon, c'est la... la bouche, non Attends, je suis sur Wikipédia,
0: du coup. Oui. Mais peut-être, <rire> moi, j'y connais rien en baleine. Moi, je ne suis pas allé les sauver en 86. Hein, c'est Mais... ce qui
1: tient les poils dans la, dans la bouche des baleines.
0: Mais je suis content voilà. d'apprendre, merci, je vous coucherai voilà. mon con grâce à toi. Ce sont euh... les lames ouais,
3: cornées ouais. qui, gar qui garnissent la mâchoire supérieure de cet euh... âge, assez
0: Putain, mais y a voilà. on, a, on a combien de cornées dans le corps C'est euh, corps... ce qui a été
3: utilisé pour, euh, notamment pour les, euh, les corsets. Okay. Pour rigidifier les corsets à une époque.
1: Ah ouais, d'accord. Ah, mais c'est... <rire> enfin, bon, ouais, c'est dégueulasse, mais... <rire> bon, okay. ouais, c'est genre des voilà. dents,
3: quoi, en fait. Hein. Sauf, ouais. que... Sauf que c'est pas des dents, mais... Le, le, le palais,
1: le, euh, le krill. Ouais.
2: Tout ce que j'ai à dire concernant les fanons, du coup, c'est que euh, je suis très déçu et ma Mais journée écoute, est ruinée, euh, c'est tout. <rire> voilà.
1: Euh, écoute, euh, si tu veux, on va te <rire> filer on va mettre hein, dans, la, dans le truc. Euh... Dans la description de cet épisode, le lien vers TV Trops, euh, parce que je l'ai trouvé en, en cherchant le, les, les fanons de Star Trek, tu as toute une liste de plein de trucs euh, qui disent ⁇ en fait ça c'est pas canon ⁇ J'ai résioté, je pense, parce que j'aime bien TV Tropes en vrai. Bref, voilà. voilà. Euh, ok. Euh, vous êtes partant pour un petit historique des films. Ouais! Alors, avant toute chose, tu nous as, je vais le préciser de suite par honnêteté intellectuelle, tu nous as envoyé une liste de fan films qui serait bien de voir avant d'enregistrer. De, euh, je n'en ai vu aucun. <rire> je suis désolé. Euh, <rire> j'ai eu une semaine chargée. <rire> Mais voilà, pour, pour apporter euh, <rire> ça. <rire> Mais euh, j'ai cru. Euh, il y a pas mal de, de de ces films qui sont passés sur divers forums et trucs donc j'en ai entendu parler quand même mais euh, voilà c'était pour prévenir parce que bon,
0: mais ouais. mais comment ça t'en as vu aucun ouais. mais mais t'as participé à l'un d'entre eux qui a été cité dans la liste oui d'accord qu'est-ce que tu leur ramènes un que j'ai vu. <rire>
1: j'ai décidé ce soir d'avoir plus de connaissances que moi dans, dans ce que je connais ou pas des, des œuvres des fans. Comment ça, comment ça que ce soir ouais. <rire> Alors, le fa le, les fanfictions. Ça les... A commencé, je suis sûr qu'il y en a eu deux suites. Et les fanfilms. Eh bien, ouais, exactement.
3: Euh, alors, on les appelle les home movies. Euh, en fait, euh, bah, dès 1966, il y en a eu apparemment. Malheureusement, je n'ai pas, pas de lien ou, de, ou quoi que ce soit vers, vers des, des, des fan films de, de 1966. Euh, par contre, j'en ai un vers un fan film de
0: 1969. Euh, juste, je, peux, je peux juste poser la question. Je ne sais pas si tu t'es renseigné sur ça, mais euh, est-ce que... Parce que mine de rien, à l'époque, il y avait encore beaucoup de télé pendant Nord et Blanc j'imagine quand même que le matériel pour filmer même on va dire amateur euh, c'était pas encore démocratisé pour n'importe quel budget tu vois
3: bah, ouais ouais Donc, parce que ce, euh... qui a, ce qui a vraiment démocratisé le, le cinéma amateur c'est l'arrivée de la super 8 oui. et je sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée <rire> je n'ai aucune idée et euh... ah bah 1965
0: Jean-Abraham ça fait un film là dessus
3: euh, enfin, oui, bah oui, il y a des gamins qui tournent avec une super vite. Euh, je l'ai vu. vu. Euh, C'était cadeau. C'est rigolo parce que quelque part, elle est sortie en 1965. C'est juste à temps pour que <rire> qu'on puisse faire des fan films Star Trek. <rire> voilà. Tout était lié. Tout était lié. Euh, donc, euh, bah, pareil, on vous mettra le lien en description. Hein, j'enverrai je, je, une énorme liste de liens à Rémi euh, de tout ce qu'on va parler il euh, faudra juste que je la rassemble mais tout est noté dans mes notes euh, donc un fan film qui s'appelle Junior Star Trek alors je pense pas que c'était le vrai nom euh, à la base euh, qui est sorti en 1969 et qui est sur Youtube donc on peut le, on peut le voir facilement, c'est des, des gamins qui, euh, qui font un truc et franchement euh, je l'ai pas vu en entier, je l'ai seulement euh, parcouru rapidement il faudra que je le regarde en entier parce que ils se sont fait chier quoi, il y a des effets spéciaux et tout hein il y, a des, euh, il y a des plans de, de spatiales avec des maquettes, il y a des effets spéciaux, c'est euh, vraiment étonnant. Bon, plus, du coup, c'est vraiment des effets spéciaux très kitsch, hein, parce que c'est non seulement un truc des années 60, mais amateur en plus. <rire> Donc, c'est euh, assez, euh, assez fort. Euh, ils ont gagné un petit... Euh, ils ont gagné un concours euh, euh, Young People Filmmaking Contest. Et, euh, et du coup, le concours a été montré à la, à la télévision nationale euh, à l'époque. Et, euh, et euh, il a aussi été euh, euh, pas mal diffusé en, en convention. Quoi. Voilà. Donc, c'est quand même une étape assez marquante. Et moi, je m'attendais moi, je vraiment à juste voir, quand j'ai vu que c'était un truc avec des enfants et tout, je m'attendais juste voir à des enf enfin, voir des enfants sur une chaise, dans... <rire> sur des chaises au milieu d'un salon et. Euh... Et, euh, et faire genre euh, qu'ils sont des officiers de Starfleet et puis euh, genre jouer quoi tu vois mais en fait non c'est quand même plus élaboré que ça bon ils sont quand même sur des chaises dans un salon <rire> mais c'est plus élaboré que ça genre ils ont fait une incrustation pour faire genre qu'il y a l'écran de visualisation sur le mur et tout c'est wow. un, un truc euh, c'est vraiment cool
1: euh, il est disponible sur Youtube hein. là je suis ouais. je, je l'ai lancé en fond euh,
3: ensuite une étape euh, qui a été un peu plus marquante euh, par rapport aux fans films vidéo. Il faut savoir un truc, c'est que la plupart ils sont restés sur des, sur des cassettes à la maison. Quoi. Ils n'ont jamais, jamais été numérisés, ils n'ont jamais été quoi que ce soit. Ils ont même pour certains jamais été montrés en convention ni rien. C'est mmh. les gens qui, qui chimaient ça, ils montraient ça à leurs copains et puis terminaient. Quoi. Euh... Donc là, on a de la chance quand même d'en avoir au moins un de, des années 60 qui soit parvenu jusqu'à nous euh, et qui soit sur YouTube. Quoi. Ah, il y a une bagarre. Bon, pardon. Je m'épose, c'est génial. Ouais. Il, y a une, il y a une étape euh, peut-être un peu marquante, parce que ça a continué euh, tout le long. Hein. En 1973, il y a un fan film qui s'appelle Paragon's Paragon, qui a été, euh, qui a été tourné euh, et qui, qui est considéré un petit peu comme le, le premier euh, fan film significatif. Voilà. OK. Euh, il, a été, euh, donc il a été fait en 1973 dans le Michigan. Euh, c'est John Cosantino qui, qui a lancé ça il a, ça lui a coûté 2000 dollars euh, 2000 dollars 1973 hein, si on devait convertir en, en dollars d'aujourd'hui ça serait à peu près 15 000 dollars c'est énorme hein. sur, mmh. euh, sur le film, il y avait un script de 65 pages qui euh, qui en fait euh, le, le but c'était d'adapter euh, le roman euh, Spock Must Die de James Blish qui était un roman Sérieux officiel Star Trek, ouais, ouais. Euh, pour en Merde. faire un film de 100 minutes sur, euh, sur Super 8. Il a été montré à quelques conventions et, euh, et puis il a été un peu oublié. Euh, et malheureusement, le, le film, euh, les, les bandes magnétiques sur lesquelles le film est enregistré se sont abîmées. Et donc, il euh, n'y bah, a, <rire> a plus grand-chose. Ah, euh, mais euh, sur YouTube, on, on, y a une, on, on peut en voir des bouts, mais sans son voilà, donc euh, c'est un peu dommage parce que on ne <rire> comprends pas ce qu'ils disent je ne suis pas allé voir, je vous euh, ouais. me dire qu'il n'y aurait pas de son, ça m'a un peu coupé l'envie euh, mais, euh, mais voilà et ensuite ouais, vas-y, vas-y
0: non, je disais juste que justement s'il n'y a pas de son, ça peut être une occasion on va redoubler des scènes, on fait, on fait des parodies dessus, tu sais <rire> <rire> je veux dire, ça peut être drôle c est, si tu Le prends des personnages si doublé par nous ouais, hey, hey, mais on va faire une émission sur les fandoms <rire> Tu fais les annonces comme ça, tu sais, si tu veux. Euh,
3: et euh, ensuite, euh, les, les fanfilms ont, ont continué, hein, euh, voilà. et une autre étape importante, et je vais m'arrêter là pour, pour l'historique, parce qu'après sinon on va faire tous les, tous les fanfilms. Euh, en 1985, il euh, y a un film appelé Yorktown, A Time to Will. Qui est, okay. qui, qui est sorti alors qui a, été, qui a commencé à être tourné euh, mais qui est sorti euh, je ne sais plus en 2022 ou 2023 je n'ai plus la date <rire> euh, que, alors il est notable pourquoi parce que c'est le, le premier fan film dans lequel euh, a joué euh, Georges Taquet d'accord voilà donc en 85, Georges Taquet il a joué dans un fan film et malheureusement, il y a eu plein il y a toute une histoire sur ce, sur ce fan film, que je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon l'émission va durer 5 heures. Euh, mais en gros, euh, le, le producteur, donc John Atkin, il a été obligé de. Euh, pardon, c'est pas George Atkin, c'est Stanwoo. Stan a été obligé d'arrêter de s'en occuper euh, pendant une période. Après, il aurait pu reprendre, mais il a dû, il n'a il a pas vraiment pu, il a travaillé dessus un peu de temps en temps quand il arrive à trouver du temps mais il n'a il a pas eu le temps pendant longtemps et puis euh, en 2010 donc, il y a John Atkin qui est, euh, qui est un acteur un producteur de, voilà, qui, il l'a contacté en disant hey, euh, si on t'aidait à finir ton, ton fanfilm et, euh, et du coup il y a plein de gens euh, qui ont participé à, de, du, du monde des, des fanfilms Star Trek qui se sont un peu réunis pour pour aider le fan film à sortir euh, et y a, Jonathan Lynch sur son blog il a fait une espèce de liste je ne l'ai pas noté mais de un peu tous les tous les gens et tous les tous les fan films d'où ils viennent euh, qui, ont, qui ont aidé à faire ce truc là et, et ils ont fini par le terminer et donc donc on peut le voir aujourd'hui et c'est très rigolo parce que les effets spéciaux sont des effets spéciaux de fan films d'aujourd'hui
1: mmh.
3: Mais euh, les scènes euh, filmées sont des scènes euh, des années 80, quoi, filmées dans les années 80. C'est marrant. Okay. Et ils ont sympa. refilmé des scènes parce qu'ils se sont dit euh, bah, euh, « vas-y, on va étendre Parce qu'au départ ». En fait, c'était pour un concours, donc hein, il avait une limite de 15 minutes. Et, Et Comme oui, il n'y avait plus bah, cette limite, ils se sont dit bah, « on va rajouter des scènes que, qui n'ont pas été mises dans le script original parce que, pour, pour gagner du temps, mais qui étaient prévues au tout départ ». Ben là, et donc là ils ont retourné et donc ils les ont retournés en mettant des filtres et tout pour donner l'impression que c'est un truc des années 80, pour que ça soit raccord avec les autres scènes et, euh, et euh, pour donc moi je l'ai regardé, je, je le conseille pas mal mais euh, je, je crois que je l'avais cité dans les films, il voir. Donc un peu d'autres on, oui, on verra <rire> euh, mais en gros euh, un truc qui est marrant c'est que euh, pour moi qui ai qui vu euh, T.O.S. par les euh, par la version remasterisée sur DVD, où il y a donc euh, bah, les scènes originales, euh, alors en meilleure qualité parce qu'elles sont, sont remasterisées justement, mais où les effets spéciaux sont refaits en 3D et tout, de manière très respectueuse, hein, mais voilà. Et du coup, quand je regarde Yorktown Attack to Wheel, j'ai l'impression de regarder TOS, quoi. la version remasterisée des DVD.
1: J'ai lancé le, 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 le fan film là en fond, sans le, sans le son. Je suis devant et c'est exactement la même sensation que j'ai. Ça, ça fait le, le même truc. On voit quand même, on n'est pas dans le TOS, hein, les, les, les scènes où on voit les équipages en on on voit qu'il y a quand même une, une vingtaine d'années d'écart par rapport à TOS, mais le, le rendu visuel entre le, le concret et les effets spéciaux fait la même sensation que, que dans TOS. C'est assez marrant. Il ouais, y a une navette qui passe, c'est la, la même chose. C'est très drôle, c'est cool. Et en, euh, Andrew Probert, à l'époque, euh, qui, qui était le, le concept
3: designer de, de Retour vers le futur, et aussi évidemment... Euh, sur euh, je sais plus quel film Star Trek bah, le, le premier et le deuxième je crois euh, il a designé plusieurs vaisseaux de, dans le fanfilm ok voilà. il a voulu euh, ajouter sa patte à l'édifice je pense que c'est une date à noter parce que c'est vraiment la première fois qu'un voilà, fan de, de Star Trek a pu faire un fanfilm avec des, avec des gens qui ont vraiment travaillé sur Star Trek mmh. et c'est assez euh, c'est assez notable quoi voilà. Et euh, donc, maintenant, on va arriver au sujet qui fâche. L'affaire Axanar, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire? Hein
1: Pourquoi ça fâche les gens?
3: Alors, euh, donc le 29 décembre 2015, CBS et Paramount euh, déposent une plainte conjointe. Euh, contre Axanar pour euh, contrefaçon. Voilà. Enfin, c'est. Euh, comment ça s'appelle euh, Infraction au copyright. Euh, voilà. mmh. et, euh, et ça secoue un peu tout le monde, hein, parce que ça fait des années que, que des fans-films sont faits et que c'est tranquille, quoi. Ouais. Mais là, non, ça va pas. Et euh, très très vite, il y a, il y a un groupe de, 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 de Alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Euh... Il n'y a pas d'info. Euh, il, il, il y a un site qui s'est créé qui s'appelle Axan Monitor, euh, et qui a euh, affirmé vouloir suivre le, le détail du, du procès et de la production d'Axanar euh, de manière neutre. Euh, c'était pas neutre en fait <rire> voilà et, euh, et donc c'est mes, mes deux sources d'informations principales pour l'affaire Aksana en fait c'est ce site là quand même hein, malgré tout euh, et Fanfilm Factor qui est un blog euh, qui s'est créé à cette époque là à peu près euh, qui parle de, des fanfilms en général d'ailleurs c'est pour me renseigner sur les fanfilms c'est là que je vais en général euh, ou sur Star Trek Reviewed mais euh, Star Trek Reviewed c'est plus... Euh, la conique Donc, euh, du... on ne va pas voir des interviews, etc. Ils se contentent de lister, quoi, et de donner deux, trois infos. Alors que Fun film factor, c'est un truc qui est vraiment détaillé. Si vous voulez vous intéresser au, au Fun film et que vous comprenez l'anglais, c'est vraiment le, le... fan ouais, film les... factor. Il y a les... Les... les liens
1: vers les, euh, vers les films euh, ou pas forcément Oui, si, si, si oui. 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 Peut-être que nous, en mettant directement ça, ce sera plutôt euh, plus pratique. Ok. Euh...
3: Et en fait... Euh, donc ce blog là aussi s'est mis à suivre l'affaire Aksana et, euh, et en gros très vite euh, Alec Peters a été accusé par des fans hein, pas, par, euh, pas par CBS Paramount dans, son, dans ses documents euh, du, du procès euh, d'avoir euh, en fait détourné l'argent du, du crowdfunding euh... ah, ouais. je fais les choses un peu à l'envers je suis désolé et en fait, c'est un truc hyper compliqué et euh, il s'est passé tellement de trucs que c'est dur d'organiser de, 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 le, les informations. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Donc j'ai les notes euh, voilà, comme un peu en vrac, malheureusement. Euh, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps euh, pour, pour me pencher là-dessus et je ne pensais pas que j'allais consacrer autant de temps euh, là-dessus. Euh, donc, Axanar, c'est quoi Au tout départ, il y a un financement participatif qui se lance avec une bande-annonce pour faire un fanfilm qui s'appelle Prélude to Axanar, qui est un court-métrage dans le, dans le style documentaire. Euh, et euh, le financement participatif fonctionne, je ne sais plus combien il récolte d'argent. Euh, ça se fait, le, le fanfilm est tourné, il est, il, est, il est fait, il est diffusé sur YouTube, tout va bien. Euh, il ne se passe rien de spécial euh, à ce propos, hein, il, a, il a son petit succès euh, il fait pas mal parler de lui etc et ensuite il y a euh, de nouveaux financements participatifs qui sont lancés pour, euh, pour faire un, bah, une suite qui s'appellerait Axanar tout court euh, et donc le, le fantime team prélu axanar sert un peu de bande annonce à cette suite et en plus mmh. de ça il diffuse aussi euh, après le premier financement participatif, qu'ils en font deux, euh, ils diffusent une, une scène euh, qui serait euh, intégrée dans le, dans le film final, en fait, <coughs> qui est juste appelée la, la scène des Vulcans, The Vulcan Scene. Et euh, voilà. Et euh, le, le fan film fait pas mal parler de lui parce qu'entre les deux crowdfunding qu'ils ont fait, pour Axanar euh, ils ont récolté 1,2 million.
0: Euh, dollars, pardon. un million. D'accord. C'est quand même beaucoup. Je euh, préciser aussi que dans la scène des vulcains, justement, il y avait euh, l'acteur qui, qui, en plus, je pense, vient de décéder, euh, Gary Graham, il me semble, oui, qu'il jouait l'ambassadeur Soval dans qui, du coup, a joué dans la scène des, dans la scène des vulcains. Donc, ce oui. qui faisait que tu avais un acteur d'Enterprise qui revenait pour faire un vulcain âgé de 100 ans de plus, enfin, de quasiment 100 ans de plus, parce que Axanar se passe avant la construction de l'Enterprise, donc dans les années, jusque dans les années 2245, grosso modo. Euh, donc, ça, ça aussi, ça avait fait beaucoup parler. Moi à l'époque. Il, euh... il
3: apparaissait dans Prelude To Axanar déjà
0: Dans Axanar Alors, je me souviens peut-être pas parce que justement, j'ai peut-être peut pas vu Enterprise avant de voir Prelude To Axanar. Mm. Euh, parce que Prelude To Axanar avait fait énormément parler de lui. Et de toute façon, c'est pas pour rien. C'est parce que Prelude To Axanar, c'est quand même l'un des. Pardon de dire ça, je sais pas si, si c'est vrai ou pas. Mais l'un des plus beaux en fait fan films à tous les niveaux en fait en termes de, 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 de qualité d'image, de qualité de rendu visuel, des effets spéciaux, du mixing entre effets spéciaux et plans réels, du son, du, de tout était bien fait en fait. Tout. Il, y avait, il y avait quasiment aucun défaut comme on peut en voir dans des fan films même professionnels en fait. C'est ce qui a, je pense, c'est ce qui a déclenché un petit peu l'affaire en fait. C'est que c'était trop gros pour le laisser passer en fait, à beaucoup de niveaux.
3: Et donc il y avait aussi euh, dans Prelude Toa Xanar, il y avait aussi euh, Tony Todd, qui jouait pas Kern, mais qui, qui, jouait, qui jouait dedans. Euh, il y avait Richard Hatch, qui n'est pas un acteur de Star Trek, mais, mais qui joue dedans aussi, qui joue un, un Klingon.
1: Richard Hatch, qui est un acteur de Galactica.
3: Ouais, c'est ça. Enfin, il, y a, il, y avait, il y avait pas mal d'acteurs et il prévoyait d'en mettre encore plus euh, des, des acteurs de Star Trek dans, dans le film Xanar. Euh... voilà et donc mm -hmm. tout d'un coup euh... comme je disais le 29 décembre 2015 une plainte est déposée euh... et c'est un peu suite à ça qu'il a commencé à avoir des rumeurs comme quoi euh... Alec Peters il aurait créé euh... avec l'argent des fans au lieu de faire le fan film il aurait euh... créé un studio euh, professionnel pour vendre des prestations et gagner de l'argent là-dessus. Et euh, il aurait utilisé, euh, il, il se serait payé un salaire bien confortable euh, avec l'argent la, avec des fans, quoi. Euh, et, euh, et il aurait utilisé aussi l'argent des fans pour euh, à travers la, la euh, Production, donc la, la société qu'il a créée pour. Euh, pour faire le, le fanfilm. Euh, il aurait aussi utilisé euh, ça pour avoir, avoir des avantages en nature avec l'argent des fans, comme voiture, assurance, repas, euh, etc.
2: Et ça a été confirmé, ça
3: euh... Euh, Non, c'est complètement faux. <rire> Sauf <rire> que tout le monde le croit. Ah bah oui, forcément. Faux, et, euh, et donc moi, je suis allé chercher un petit peu dans les documents légaux, déjà, pour ah me dire non, que si c'était si le cas... Euh, parce qu'en en fait, euh, c'est... Euh, euh, les, euh, la plupart des documents euh, légaux qui sont, qui sont émis pour les, les procès euh, aux états unis sont publics en fait donc on peut y accéder vous allez avoir une liste de liens de documents légaux dans la description que vous pourrez aller voir par vous-même et utiliser un traducteur automatique si vous ne parlez pas l'anglais mais si vous parlez l'anglais vous pourrez les lire vous-même et moi j'ai fouillé là-dedans et je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps c'est ça qui m'a mis en qui m mis en vrac en, en fait. Ouais. Ouais, C'est parce que j'ai passé des heures et des heures à fouiller ces trucs là pour essayer de dire est-ce qu'il y a un endroit où ça en parle de ça dans les documents légaux parce que là ça serait une preuve tu vois si on dit euh, il a il a fait il a fait ces trucs là euh, ouais euh, j'ai pas trouvé grand chose par contre effectivement.
1: Euh,
3: il y a un truc, et c'est un peu là-dessus que AXA base toute son argumentation, parce qu'AXA Monitor, c'est un peu le promoteur principal de cette rumeur. Euh, AXA Monitor, qui est tenu par un Carlos Pedraza, quelqu'un qui se présente comme un, comme un journaliste. Euh, Je n'ai pas vérifié s'il était vraiment journaliste ou pas, mais euh, voilà. Euh, et donc, euh, dans la, la plainte originale, effectivement, il y a un passage. Alors c'est pratique parce que dans les. tous les documents euh, législatifs euh, du, du procès, pas législatif, n'importe quoi, juridiques euh, du procès, euh, il y a les, toutes les lignes sont numérotées. Voilà. Euh, et donc dès le quatrième paragraphe, euh, dans les, entre les lignes 1 et 5, je vous fais la traduction. Euh, les défenseurs inconnus. Ah oui, alors ça non, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Mais c'est intéressant quand même à, propos, à ce propos. Les défendeurs inconnus comprennent entre autres les personnes qui ont participé à l'écriture des scénarios des œuvres Axanar, ou à la production, ou à la réalisation des films, ainsi que les personnes qui ont conçu ou fait concevoir des décors, costumes, accessoires et autres éléments contrefaits des œuvres Axanar qui violent des éléments de Star Trek protégés par le copyright. Alors ça, c'est important pourquoi Parce qu'en fait, ce, ce paragraphe-là, ça fait partie d'une de, liste de, des gens qui sont attaqués par CBS Paramount, en procès, et donc il y a euh, donc Axanar Productions, il y a euh, Alec Peters directement, donc qui est le, le porteur de projet en gros d'Axanar, c'est le, le producteur, euh, et il y a ces fameux défendeurs inconnus, qui sont en gros, hein, tel que je viens de le dire, euh, toutes les personnes qui ont travaillé sur, sur les fanfilms, il faut savoir que l'infraction de copyright, elle porte euh, à la base sur tout, c'est-à-dire sur, euh, sur Prélude to Axanar, euh, sachant que ça arrive euh, euh, presque plus d'un an après qu'il qu soit sorti, je crois, je ne sais plus la date en tête, euh, sur la Vulcanienne euh, qui était parue cinq mois avant, et, euh, sur, euh, et sur le futur film qui n'existe pas encore. Là, ça va être toute une, toute une argumentation entre le il va y avoir un, un ping-pong juridique entre le, les, les avocats de d'Axanar et les avocats de, de CBS Paramount euh, sur le fait que, ben, vu que le film n'existe pas, il ne peut pas en enfreindre un copyright. <rire> voilà. Euh, et bon, ils vont dire non, si, non, si, non, bref. Ouais. Euh, et donc, ce qu'il y a à noter, c'est qu'il um, y a beaucoup de gens qui, qui disent que si CBS et Paramount ont euh, déposé cette plainte, contre Axanar et pas contre d'autres fanfilms qui ont fait d'énormes crowdfunding et qui ont fait des longs métrages euh, où, où ils ont payé des professionnels etc euh, y compris des acteurs de Star Trek et tout mmh. Mais mmh. Pas, ça serait parce que Alec Peter ça fait un truc mal typiquement le détournement d'argent machin et que donc il s'attaque à lui euh, pour ça parce qu'il considère qu'il n'a pas respecté les fans machin ça, ça donne vraiment le beau rôle à CBS Paramount euh, sauf que là ce qu'on voit dans la plainte c'est qu'ils attaquent aussi tous les gens qui ont travaillé sur Aksana et qui ne sont pas avec Peters et donc euh, les costumiers euh, qui, qui ont juste voulu participer à un fan film tu vois, ils ont rien demandé ouais. à personne <rire>
1: euh, voilà. c'est mortel parce que en plus ça ne tient pas parce que ben, des, des trucs qui reprennent euh, ne serait-ce que cette série euh, comment elle s'appelle la série qui est disponible entièrement sur Youtube euh, euh, Margot peut-être
2: Star continues
1: peut c'était ton
0: oui, moment Margot oui
2: désolé euh,
1: continues euh, Star Trek continues pour le coup enfin c'est on... enfin, si on parle de droit quoi ils prennent absolument tout de TOS quoi donc pourquoi euh... ouais c'est ils ont ils en ont pointé une du doigt ils se sont dit on va se faire un exemple Axanara a généré beaucoup d'argent peut-être par rapport à d'autres productions de fans bah,
3: Ils n'ont pas généré beaucoup d'argent dans le sens où cet argent a été utilisé dans le fan film. Mm -hmm. euh, par contre, effectivement, ils ont eu un gros financement participatif. C'est le plus gros oui, financement veux... participatif pour un fan film Star Trek. Qui voilà, ils ont amassé, pardon. Le, le, le précédent, euh, c'était celui de Star Trek Renegades qui ont eu à peu près euh, un, peu plus de... un peu moins de 700 000 dollars. Je crois que c'est euh, 600 900 et quelques enfin
1: non 690 000 et quelques pardon okay. euh, effectivement ils ont monté d'un cran et mais en fait euh, Renegades aussi a eu des soucis non ils ont pas dû changer non. de nom euh, ah, si, non c'est ah, si, non si, non si, non si, non moi non,
3: non. Ah, laisse-moi <rire> finir laisse-moi parler laisse-moi parler ils ont changé de nom c'est vrai mais de leur propre euh, initiative en fait ils l'ont fait quand les règles des fan sont sorties oui c'est vrai ils ne pouvaient ah, pas okay. continuer en faisant en suivant les règles donc, ils ont décidé d'enlever tout ce qui concernait
0: Star Trek de leur film, Mais ils n'ont eu aucun souci juridique. Alors, il me semble que j'avais passé à l'époque, parce que j'ai suivi l'affaire de près, puisque le premier film, euh, bon, quand même, fait revenir Walter Cunning et, et qu'elle est dirigée par Tim Ross. Euh, oui, enfin, Tuvok. Je ne sais jamais si. Enfin, je ne sais jamais comment le. le... Puisqu'il y a un autre Tim Ross à côté, donc je ne sais jamais comment les prononcer, leur nom, ceux-là. Hein, uh, et quand, effectivement, tu commences à voir uh, la deuxième partie dans Nagate avec. Uh, en fait c'est con mais c'est presque une suite qu'on aurait tous attendue, puisque dedans t'avais quand même le retour de, bah, de Aaron Eisenberg à l'époque mm. euh, tu avais même l'arrivée de elle, elle aussi j'ai du mal avec son nom parce qu'il y a une autre actrice qui porte quasiment le même, je sais pas si c'est Anna Atae ou Anne Atae, je sais jamais, donc la Molly O'Brien en fait tout simplement mm. qui, avait, euh, qui avait 25 ans, euh, l'actrice avait 25 ans à l'époque donc c'était vraiment la gamine qui avait joué dans DS9 euh, et t'avais avais encore plus, avais aussi Sarah uh, Cloughton qui revenait donc uh, Jay Cisco. En wow. plus, Nichelle euh, Nichols qui s'était joué aussi euh, pour jouer également une, une vieille amiral de Starfleet avec à côté de Walter Koenig qui revenait. Et effectivement, il me semble, euh, donc euh, je répondais aussi, euh, ils, ils ont dû changer leur nom, c'est à ça que je répondais, euh, ils ont dû changer leur nom, voilà. Mais il me semble qu'à un moment donné, ça leur a pendu au nez quand même. Il, je, il me semble à l'époque, je suis pas sûr, c'est pas allé comme tu dis, c'est pas allé jusque là parce qu'ils l'ont fait avant. Mais euh, s'ils mais l'ont fait, c'est parce qu'ils se est bien que si jamais ils ne le faisaient pas, donc ça leur, ça, le coup près allait tomber. Quoi. Ah
3: bah, de ouais. toute façon,
1: après, euh, après la
3: publication règles... il y a règles, Edward euh, oui.
1: Furlong dedans. De quoi Il y a Edward Furlong dans, dans, dans Renegades. Ah, mais il y a un Cori casting incroyable. Hein. Je vais le charger immédiatement. Si mais mais... t'as okay.
0: Corinne Némek aussi dedans Ok, rien. Ouais, Mais tu
3: sais, quand okay. je te donne des noms de fan films à regarder, euh, c'est pas pour rien. Hein. Mais... <rire> c'est parce qu'il y a des trucs euh, notables dedans. Quoi. <rire> Alors, il euh, y a une raison pour laquelle je pense que Centra n'a pas été attaqué. Il euh, y en a plusieurs d'ailleurs, hein, mais euh, notamment une quand même c'est que c'est Tim Russ qui est l'origine du projet. Tu mm. vois Et je pense que ça l'aurait quand même foutu très mal. Euh, d'attaquer un acteur euh, de Star Trek euh, aussi euh, reconnu et aimé par les fans quoi <rire> et euh, déjà là ça leur a... parce qu'il y a, y a quand même eu toute une histoire de boycotté Billon dont on y viendra après euh, à cause de à cause de la de la du procès alors que là ouais. c'est juste un mec euh, qui sort de nulle part hein, qui a fait euh, qui a fait ça <rire> imagine s'ils avaient porté plainte contre Tim Russ ça ne ça leur a pas l'aurait pas foutu bien quoi et donc, euh, oui, non, Renegade, en fait, il y a tout un truc parce qu'en fait, c'est un fan film mais c'est aussi un pilote de, de série parce que Tim ce qu'il espérait, lui, c'était pouvoir produire une série Star Trek officielle
1: et
3: utiliser euh, le Renegade comme pilote. Et en fait, euh, ça n'a pas marché, hein, ils n'ont pas convaincu euh, CBS Paramount. Donc, ils ont dit bah, on va continuer en mode fan film au départ et puis les règles sont sorties. Il y avait le procès d'Axanar, etc., qui était en cours. Euh, les règles des fan films sont sorties, on en parlera, euh, évidemment euh, elles ne permettent pas du tout de faire ce que qu'ambitionne Renegade, et donc du coup ils ont changé d'idée, ils ont dit on va enlever tout ce qui concerne Star Trek de nos fan films. ce qui n'est pas très compliqué parce que Renegade ce n'est pas une copie, ce n'est pas comme euh, Star Trek continue justement ou qui, qui fait des, des épisodes de la série originale, là c'est quand même pour la plupart des, des nouveaux personnages. Euh, c'est un contexte différent puisque ça se, passe dans, ça se passait à l'époque dans le futur de, de tout ce qui avait été fait avant euh, donc finalement il n'y avait pas grand chose de Star Trek à part les designs des vaisseaux et les noms de, de quelques personnages de, de quelques espèces etc donc euh, bah, ils ont changé euh, les Brines ils ont appelé ça les Brunes moi ça me fait trop rire euh, et voilà la fédération c'est l'union maintenant en fait c est, c est, ils ont fait Zierville, quoi. Mmh. <rire> sauf que c'est pas la même ambiance mais euh, et, euh, et donc ils ont continué, ils ont, fait, ils ont trouvé un, un studio qui voulait bien les produire, je crois. si Je ne dis pas de bêtises. Euh, et ils ont, ils, ont, ils, ont fait la, ils ont fait la série en, en tant que série de SF indépendante. Quoi. Ok. Euh, voilà. Et euh, j'ai été donateur hein, pour, euh, pour le crowdfunding de Renegade. J'ai le, okay. le petit badge de, de Starfleet. Euh, voilà. Notamment, il y avait aussi euh, comment il s'appelle euh, Qui a joué dans Stargate eh bien, euh, Corinne Nemec, Ouais, Nemec, mmh. Voilà, qui joue un capitaine de, 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 de Starfleet. Ah, c'est marrant. Et donc, pour revenir à la plainte originale, et c'est là, là qu'il y a un truc euh, qui, fait, qui fait tiquer, hein, que je comprends que ça fasse tiquer aussi. Euh, page 13, euh, entre les lignes 15 et 16, euh, il est dit Pour autant que l'on sache, alors en anglais, c'est on information and belief. Les défendeurs tirent un avantage financier direct de la préparation, de la duplication et de la distribution des œuvres contrefaites d'Axana. Donc là, euh, l'étonnant de la rumeur comme quoi Ali euh, Peters a détourné l'argent, tout ça, ils disent bah là c'est la preuve, euh, ça veut dire que euh, c'est Ali Peters qui a détourné l'argent. Sauf que, bah, justement, la formulation elle est importante, euh, c'est que euh, c'est qu'ils n'ont pas de preuve, quoi. Sinon, ils auraient dit, on a des preuves que les défenseurs tirent un avantage, pour qu'ensuite on leur demande ces preuves dans la suite du procès. Euh, alors il faut savoir qu'aux états unis quand on, quand on dépose une plainte comme ça aux civils, j'ai appris plein de trucs en suivant cette affaire hein, sur, la, sur la, 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 la justice américaine, c'est assez marrant. Euh, en fait, il euh, y a une première étape euh, qui consiste pour les, pour les défendeurs, les, les, les gens qui sont attaqués, euh, qui leur permet, en fait, de dire au juge euh, « Cette plainte, elle est mal foutue, euh, donc elle vaut rien, et donc euh, c'est pas la peine de faire un procès. » Et le juge peut dire « Oui, d'accord. Euh, » Effectivement, euh, la plainte ne vaut pas la peine d'un procès, on, on, la, on la classe, quoi. Voilà. Et il y a évidemment des allers-retours qui se font, c'est-à-dire qu'il y a une première réponse des, des avocats, des, des, des défendeurs, qui disent « Voilà, il y a ça, ça, ça comme problème dans la plainte qui font qu'elle n'est pas recevable. » Et donc la plainte, est amendé par, par les plaignants et ça fait des ping-pong comme ça pendant un certain nombre de, de temps alors je sais pas si c'est un délai en jours ou un délai en, en nombre de réponses mais ça prend ça prend un certain temps et ça a pris pas mal de temps pour l'affaire Axanar <rire> il y a beaucoup beaucoup de, de réponses etc mm -hmm. la première réponse des avocats d'Axanar euh, il, il, il note euh, alors il, il, du coup comme ça attaque à la fois le, le fanfilm euh, Axanar qui n'est pas sorti et, et, et prévu tout Axanar, ils répondent à chaque fois un peu aux deux euh, et je sais pas si c'est la peine que je cite tout En fait, j'ai pris plein de notes mais je crois que je vais citer qu'un truc euh, que deux trucs tiens Allez. Euh, page 20 lignes 25 et 26 de nombreuses allégations des plaignants sont dépourvues de tout fait justificatif et se fondent uniquement sur la base d'informations et de croyances et ensuite page 21 ligne 1 à 3 mais dans l'ère post Tombley et LQBAL, alors ça, des, ils citent des jurisprudences, en fait, euh, plaider sur la base d'informations et de convictions, j'ai remis entre guillemets, il, il récite toujours la même formule, un hein, information and belief, sans plus, est insuffisant pour survivre à une motion de rejet pour défaut de déclaration d'un droit. Voilà. Et, euh, et en gros, ça a continué comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont amendé leur plainte. Alors, il faut... Il faut, il faut il faut penser à un truc, hein. c'est un tout petit truc dans la plainte. Euh, mmh. 90% de, du, du, de, de ce qui est mentionné dans la plainte, c'est sur le, le copyright. C'est sur, euh, euh, ils ont pris un vulcain, euh, ils ont mis des oreilles pointues comme les vulcains, ils ont une coupe de cheveux comme les vulcains chez nous, etc. C'est beaucoup ça. Et en fait, le côté financier, il est très, très secondaire à chaque fois.
1: D'accord. Euh...
3: Et donc, dans la plainte amendée, ils ont répété la même chose. Ils hein, gardent le, il garde le tic, euh, pour autant qu'on qu sache, euh, ils tirent un avantage financier direct, machin. Euh... Axelin, il continue à dire ben, euh, ils annoncent pas des faits euh, qui étayent ces éléments, donc euh, ça ne vaut rien. Et en fait, pendant cette période aussi, le juge il peut dire ben, ça, du coup, on l'enlève de la plainte, euh, parce que ça ne ça, ça, ça vaut rien, et ainsi de suite. Et donc, il cherche, euh, évidemment, il cherche à enlever un maximum de la plainte. Mmh. Euh, donc, il y a eu une deuxième plainte amendée suite à la, à la nouvelle réponse. J'ai pas pu la trouver, celle-là. Euh, le lien que j'avais, il, il fonctionne pas. Euh, par contre, j'ai trouvé un, un avocat euh, qui n'a rien à voir dans l'affaire et qui, euh, qui est un fan de Star Trek et donc qui suit un peu l'affaire et, euh, et qui donne euh, des réponses. Euh, mais dessus, j'ai rien trouvé concernant l'histoire d'avantages financiers directs.
2: <rire> le gars, il est juste allé donner son grain de sel. Là, tu sais, et après
3: ça. Il s'est passé un truc le 20 mai 2016. Gigi Abrams annonce que les poursuites seront abandonnées dans les semaines qui suivent. Wow! Pourquoi Gigi Abrams qui annonce ça alors que. Et c'est faux, hein les poursuites ne sont pas abandonnées dans les semaines ah, attends, qui Attends, suivent. attends, attends. Le,
0: le, 20 mai, le 20 mai 2016, tu dis Ouais. Oh, le gros effet de com. Ah, bah ben oui, parce <rire> qu'il y a
3: Beyond qui arrive.
0: Non, non, c'est pire que ça. Le, le deuxième trailer de Beyond, si je dis pas de conneries, euh, il me semble qu'il est sorti le lendemain, le surlendemain.
3: Wow, il est sorti le
0: 21, le ah, 22 oui. mai 2016 en fait. Je me souviens parce que c'était, euh, tu avais eu en fait plein de trucs, le, 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 ce week-end là en fait, de fin mai, tu avais eu le trailer 2 de Beyond, donc ce pas le teaser qu'on a vu en décembre 2015, c'était vraiment mmh. le, le trailer, le, voilà, c'était le deuxième trailer. Euh, le lendemain, tu avais eu le teaser pour euh, la prochaine série Star Trek, Hum. Euh, voilà c'était pas grand chose mais c'était déjà ça en fait ah, le on, truc un astéroïde pas encore...
3: là on voyait juste mais le discovery sort... sortir d'un astéroïde
0: non ça c'était après c'était ah. un autre teaser où en fait euh, tu, tu voyais la terre et le 21 un mai 2016 disait, est sorti
1: le deuxième euh, trailer de Startup tu vois, Beyond, en, tu en tu vois, effet, c'est ça, je viens Je pense que là-dessus, on peut faire confiance à Guillaume. <rire> ah,
0: je alors, je alors, Guillaume pour ce genre de truc, c'est incroyable. C'est surtout que je me souviens, parce que justement, Beyond, moi je suivais scrupuleusement ce qui se passait, euh, oui. parce qu'il me tardait le internet troisième film, parce que moi j'ai accroché... Euh, voilà. Et, euh, et je me souviens de ce jour-là, parce que j'ai pu le montrer à une amie que, qui était fan de Star Trek aussi à peu, que je venais de rencontrer quelques mois plus tôt, et, euh, et on, était, on était un petit peu comme des fous, si tu veux, donc on était très contents. En fait non, le, le teaser qui était sorti, c'était, je sais pas si tu te souviens, donc c'était pas encore le, le Discovery qui sortait de l'Astéroïde, c'était un, un, un truc en image synthèse avec la Terre, et tu t'éloignes de la Terre avec euh, une voix qui disait euh, « Welcome you adventures », tu sais, la, la voix grave des trailers américains, tu vois. Et en fait, tu parcourais un petit peu l'espace, un petit peu comme les, les génériques de fin, justement, de la Kelvin Timeline, mais sans, les, sans, sans aucun crédit dessus. Mmh. Et du coup, c'est là que tu avais, à la fin, c'est là que tu le thème de Star Trek qui se jouait, avec du coup euh, euh, New Heroes, New Ships, New Villains, New Enemies, un truc comme ça et t'avais pas encore le titre de la série Star Trek il y a juste Star Trek qui est apparu avec la petite... Ah oui oui en fait.
3: d'accord oui, voilà. c'était vraiment le Ce... teaser du il va y avoir voilà. une nouvelle série
0: c'est hum. ça, on, on le savait depuis décembre 2015 qu'il allait y avoir une nouvelle série, ça a été annoncé ouais. le 1er décembre 2015, mais ça on, a, on, a, on en voyait un petit peu plus et ça si, si je me cours pas, c'est sorti le 22 mai, ou aux alentours en fait c'est vraiment sorti à côté du trailer du Beyond, donc je pense qu'effectivement abrams il a dû vouloir essayer de faire un coup de com' parce que déjà il sentait peut-être le boycott de Beyond, soit qui pouvait porter préjudice, parce qu'il faut pas oublier que J. Abrams c'était producteur de Beyond. Mm -hmm. euh, donc il essayait peut-être de calmer le jeu, surtout la veille de l'arrivée d'un trailer. Le truc qu'il faut se dire aussi, si je dis pas de conneries, euh, il me semble que les règles, la, la fameuse guideline hein, des fans films, est sortie quelques jours après, ou dans ces eaux-là aussi. Elle est sortie fin mai, il me semble, 2016. Il me semble, encore une fois, j'ai plus, plus les dates en tête exactement, mais euh... tout est sorti au même moment, il me semble.
1: Ouais, alors
3: je n'ai pas la date de sortie des Grand je ne la, l'ai pas noté. C'est euh, sûr,
0: 2000... <rire> sûr, la Grand c'est 2016. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Ouais, euh, je, je, il me semble parce que moi, j'étais tout content tu vois, du trailer de Beyond, tu vois, tu es tout content du teaser et le lendemain, tu vois la Grand qui sort, dit, tu sais, dans ta tête, tu as le bruit du vase cassé, tu vois, dans les <rire> dessins animés. Tu te, tu te dis, vous ne pouvez pas nous faire ça juste après ce que vous nous avez sorti, tu vois ouais. <rire>
3: Ouais, ouais. Ah, ça a fait beaucoup débat euh, le...
1: ah oui, ouais. ah, bah, oui.
3: mais euh, on, en, on en parlera un petit peu finalement ils n'ont pas eu tant donc ça a un, un mauvais effet sur la production de film. mais, euh, mais c'est vrai que ça faisait sur le coup ça faisait un peu peur euh... donc euh, là dessus il y a un truc moi j'aime bien parce que c est, c est... Je, je croise toujours les informations entre Axa Monitor et Fanfilm Factor mmh. on va voir les deux parce que Fanfilm Factor euh, Jonathan Lane, il est plus ou moins, on ne sait pas trop à quel point, il est plus ou moins pote avec Alec Peters. Donc il est biaisé en faveur d'Axanar et avec sa monitor, il est biaisé en faveur de, de CVS Paramount. En tout cas, peut-être pas en faveur de CVS Paramount, mais contre Axanar. Voilà. Euh, donc du coup, en croisant les deux, on arrive à peu près à trouver un truc euh, <rire> qui, qui colle. Les deux se disent neutres hein, mais bon. Euh, Jonathan Lane ne se cache pas qu'il a, il a des, des contacts réguliers avec Alec Peters, euh, donc, euh, dans la FAQ de AXA Monitor, euh, c'est indiqué que si la plainte n'a pas été retirée, c'est parce que trois jours après la déclaration de J. Abrams, AXANAR a fait une réponse et une contre-plainte euh, à, la, à la plainte de, de CBS, par exemple. Voilà, J'ai le lien dans, dans, de la FAQ dans la, dans la description. Euh, et donc, ce qu'AXA Monitor ne dit pas, c'est Expliqué sur Fancy Factor qui cite Erin R. Ranahan, qui est l'avocate euh, principale d'Axanar, qui travaille pro bono. Hein. C'est-à-dire que les, le, le cabinet d'avocats qui défend Axanar euh, travaille euh, gratuitement. D'accord. Ce qui, en fait, si il si, 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 n'y avait pas eu un cabinet d'avocats qui acceptait de travailler gratuitement pour eux, euh, c'était fini de, dès le départ. Ça aurait quoi, été fini dès le de départ de parce que ça aurait coûté toul... beaucoup trop d'argent en fait. De, de... De, de, suivre, de continuer le, le procès quoi, enfin même pas le procès du coup de continuer le, les démarches juridiques préliminaires au procès quoi. Mmh, mmh. Euh, et donc du coup euh, elle explique, nous avons déposé la contre plainte uniquement pour préserver les droits d'Axanar au cas où Paramount et CBS ne rejetteraient pas leur demande comme JJ Abrams et Justin Lin ont déclaré. Oui parce que pardon Justin Lin a aussi euh, déclaré ça. Mmh. Malheureusement le procès reste en cours et nous sommes donc tenus de respecter les délais qui régissent cette affaire. Axanar devait déposer une réponse et toute contre-plainte hier, conformément au délai de l'affaire. Le... Elle est interviewée le... le 24 ou le 25 mai, je sais plus. Euh... Voilà. Donc, devait déposer une réponse et toute contre-plainte hier, conformément au délai de l'affaire. Et nous savons par expérience que la Cour n'est pas susceptible de repousser les délais. Donc, en fait... Euh... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'Axan, il mentionne ça, mais il ne précise pas qu'ils avaient une deadline et qu'il fallait qu'ils qu qu soumettent ces documents légaux avant la fin de la deadline, sinon ils n'auraient pas pu le faire après, au cas où le procès continue. Et du coup, ça donne l'impression que c'est Aksanar qui est agressif contre CBS Paramount et qui, qui vient les emmerder, en fait, alors, qu alors que J. Abraham s'annonçait que la plainte s'arrêtait. Et euh, voilà, c'est un exemple de comment... Euh, le les, les orientations de, de chaque site euh, modifient un peu le, le, la manière dont les
1: infos sont, sont, sont données. Ouais. Voilà. Euh... Et à cette heure, on en est où euh, bah Là, c'est toujours... Euh, C'est-à-dire, on en est où
3: Axalar est libre ou pas Ils peuvent faire leur film ah non, non, bah non, puisque de toute façon la plainte n'est pas retirée, donc pour l'instant. Euh, toujours... euh, si tu veux, tant que les, tant que les procédures les juridiques sont en cours, euh, tout est arrêté. Ils faire. Donc, Ça euh... fait 8 ans qu'on attend. Euh... Ah, à l'heure actuelle, euh, maintenant, tu veux dire Oui. Ah, j'avais pas compris. À l'heure actuelle, euh, le dernier tournage est fini, et ils ont commencé la post-production. D'accord. Et il devrait sortir, il est annoncé pour. Euh, je sais plus. Euh, pour dans l'année là. mais du coup comment ils peuvent le produire si maintenant
2: il y a des guidelines qui empêchent de faire des films de ce genre là
3: et eh ben parce que euh, dans l'accord mais là vous, vous avancez trop vite dans le temps
2: ah, désolé en <rire> bah, te laisse, on te laisse faire euh... Euh...
3: mais euh, dans le si tu veux dans bah, ouais, j'y répondrai après ouais, on, 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 on... <rire> euh, donc okay. Euh, dans la réponse et dans, la... Alors, je sais pas si c'est dans la partie réponse ou dans la partie contre-plainte mais j'ai trouvé ça dans le, dans le document légal pareil, il y aura le lien dans la description euh, donc page 21 ligne 13 à 27, il y a un truc que je trouve intéressant euh, Monsieur Peters pensait qu'il opérait dans le domaine toléré de la fanfiction Star Trek mais il a néanmoins contacté CBS à plusieurs reprises dans le but d'obtenir des directives concernant la production Compte tenu de sa longue histoire avec CBS, y compris le bénévolat de son temps et de son expertise sur les archives de Star Trek, M. Peters a contacté CBS en juillet 2015 dans le but de participer à un dialogue concernant les films de fans. Alors C'est une traduction automatique, hein, des fois c'est un peu bizarre, mais je ne voulais pas biaiser le truc avec une traduction personnelle. Mmh. Euh, depuis son travail initial avec Star Trek New Voyages en 2010... M. Peters a parlé avec le responsable de la marque CBS Star Trek et le directeur des licences John Van Keeters, que M. Peters connaissait pour avoir travaillé sur les archives de CBS Star Trek en tant qu'expert bénévole. En 2012, M. Peters a rencontré Liz Kalodner, vice-présidente exécutive de CBS Consumer Products, sur le terrain du studio Paramount. En 2013, M. Peters a rencontré Bill Burke, vice-président chargé des produits de consommation lors de la convention Star Trek de Las Vegas. Monsieur Peters s'est également entretenu avec Ken Ross, vice-président de CBS Home Video, qui a assisté à la première de Prélude to Aksana en Comic-Con de San Diego en 2014. <rire> euh, bien que CBS n'ait pas donné de directives spécifiques, Monsieur Peters a compris lors de ces discussions qu que tant que ses œuvres re restaient non commerciales, elles seraient tolérées, et que CBS lui ferait savoir s'il était allé trop loin.
1: Ah oui, d'accord. Donc il montre qu'il a fait euh, preuve de bonne foi en, en en se présentant d'abord à CBS, en montrant son intention, et qu'en plus, CBS lui a dit « Vas-y frère, t'inquiète, il n'y a pas de problème tant que tu gagnes pas d'argent. Ouais, » Et qu'il serait prévenu s'il allait trop loin. Oui, que, euh, oui avant le, avant à, le à, département. Avant une plante, quoi. avant qu'il voilà. euh, ouais, avant ah, qu bah, oui, voilà. etc. Mais ça c'est sous-entendu, la plainte c'est une, fa... une façon de le prévenir. Voilà, <rire> mène... c'est ouais, un peu violent enfin, comme bon... façon de prévenir, mais <rire> voilà. C'est ce que
3: disent les avocats. Alors moi j'avais complètement oublié ce truc-là, ou alors j'étais passé à côté, j'ai découvert là en refaisant des recherches, parce que j'avais beaucoup suivi l'affaire à l'époque, parce que j'avais donné des sous euh, pour Axanar, pour prélu to Axanar et pour Axanar. Et que du coup, ça m'intéressait quand même de savoir si je m'étais fait arnaquer ou pas, tu Donc j'avais suivi l'affaire d'assez près. Et ça, j'avais complètement loupé ce truc-là. Moi, ce qui me tue, c'est vraiment que carrément, je veux dire, c'est un truc de dingue, le vice-président de CBS Home Video qui est allé voir Prélude toi en convention. Et qui en a discuté avec Alec Peters, quoi. Et le mec, il l'a vu, quoi. Il l'a vu, mais ils ont attendu plus d'un an avant de porter plainte. Il lui a pas dit là maintenant, euh, merde, faudrait que t'arrêtes de montrer ce truc là, euh, c'est chaud. Non. <rire> Et alors, il euh, y a une. Euh, alors malheureusement, euh, là pour le coup, je n'ai pas accès au PDF euh, de la réponse de CVS Paramount à ça. Donc les à la, réponse, la réponse à la réponse, la réponse hein, de la réponse, c'est toujours super chiant, <rire> mais bon, bref. Euh, parce que le lien est mort. Euh, y a, y a, sur Fantime Factor, il y, y a le lien vers le, le site de. Comment ça s'appelle du tribunal je crois ou je sais plus enfin bref et le, le lien n'existe plus donc c'est plus disponible euh, mais sur le blog il cite euh, la réponse à ça et c'est assez intéressant euh, dans ce qui est dit mais aussi surtout dans ce qui n'est pas dit euh, les contre-défendeurs nient que le défenseur que le défendeur alec peters ait tendu la main à cbs à de multiples occasions wow. admettent que le défendeur alec peters a parlé à bill burke et à john van kitters mais déclare que M. Peters n'a jamais reçu l'autorisation d'utiliser les œuvres protégées par le droit d'auteur de Star Trek, qu'il n'a pas reçu de ligne directrice concernant la manière dont il pourrait utiliser la propriété intellectuelle des plaignants pour ses projets de films Star Trek, que ce soit à des fins commerciales ou non commerciales, et qu'il n'a pas non plus été informé que son utilisation de ces œuvres protégées par le droit d'auteur de Star Trek serait tolérée. Les contre-défendeurs admettent que Peters a rencontré euh, Lise calomneur sur le terrain des studios Paramount et a parlé avec Ken Ross qui a assisté à une partie de la projection de Prelude to Axanar au Comic-Con 2014. Donc c'est intéressant parce que ils disent euh, nous CBS on n'a on a pas dit à Ali Peters euh, qu'il pouvait faire son fan film on lui a pas dit euh, on ne lui a pas donné de ligne directrice etc. Par contre il a bien rencontré et parlé à tous les gens qui dit avoir rencontré et parlé ils disent rien de plus, rien de moins. Et en fait, euh, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas dit ce, qu ont, ce, que, euh, ce que les avocats de Alec Peters disent, qu'il a dit à Alec Peters. Ça veut dire que CBS n'a pas fait de déclaration. Donc ce qu'ils disent en fait là-dedans, pour moi, ce que j'interprète, c'est que euh, quand ils ont parlé de ça avec Alec Peters, ils n'en ont, ont pas parlé en tant que représentant de CBS.
1: Mmh.
3: Voilà. <rire>
0: Mais Ou tout simplement que, comme il n'y a pas de preuves écrites, bah en fait, euh, les écrits restent et les paroles s'envolent, en fait, tout simplement. Aussi. S -s Sans parler du fait que, euh, en fait, c'est ça qui me fait marrer, c'est d'après ce que tu dis, ils lui ont dit oui. Euh, euh, ils, disent, ils disent que Paramount n'a jamais donné l'autorisation à, à Alec Peters de jouer avec la, la franchise. Oui, c'est vrai. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ils ne lui ont surtout pas interdit. Voilà. D'après ce que Alec Peters dit. Ils lui ont dit, tant que ce que tu fais, ça reste dans ce cadre-là, t'as rien à craindre de nous. Ça, mm. ça veut pas dire qu'on t'autorise à jouer avec la franchise, ça veut dire qu'on t'emmerdera pas tant que tu sors pas des clous, en fait. Mm. C'est deux choses différentes. Il y a de ça. quoi jouer, en fait. C'est pour ça que je te jouer. dis,
3: c'est intéressant dans ce qui n'est pas dit, dans la réponse. Oui,
0: mm. ah, mais mm. c'est toujours intéressant dans ce qui n'est pas dit. Mm.
3: Toujours. Euh, voilà, alors... Du coup, re retour sur, le, sur les, les informations financières. Il y a un truc qui a fait un peu une bombe euh, à l'époque, et qui, euh, donc, les, les haters de... Alors, il faut savoir hein, que pendant tout ce temps-là, Alec Peters, euh, il est harcelé par un groupe de, de, de haters. Pas que lui, d'ailleurs. Hein, tous les gens qui participent de près ou de loin à Axanar et dont le nom a été mentionné sont harcelés. Ils ouf. reçoivent des messages sur les réseaux sociaux pour les insulter, euh, etc. Euh... Et, euh, et donc, il y a un truc qui leur a, qui leur a, qui leur a bien plu, euh, mais ça a été tronqué. Moi, je vais vous dire la citation en entier, et je, vous, et je vais vous dire un peu ce qui a été dit de ça. Euh, donc, c'est une réponse euh, des avocats de Ali Peters à une, une demande. Alors, pour expliquer, là, le stade où ils en sont dans le procès, en fait, euh, ils ont fini euh, le truc des préliminaires, en fait, où les avocats essayent de de... de de faire considérer que la plainte n'est pas valable. La plainte est considérée comme valable. Ensuite, il y a eu un échange euh, de euh, ce qui s'appelle la, la phase de découverte, discovery en anglais, ce qui est très drôle, <rire> vu que c'est l'époque <rire> où discovery était en train d'être euh, promu. Euh, où En fait, euh, chaque partie peut demander les preuves euh, de l'autre partie, en fait, disons. Et ça fait, un, ça fait tout un tas de documents euh, en disant... Euh, euh, bah voilà, on réclame le bilan financier on réclame euh, les, les conversations par email qui ont été échangées euh, euh, à propos de la plainte euh, etc. etc. Tout, un, tout un tas de trucs euh, comme ça et chaque partie doit les fournir ou trouver une bonne excuse pour pas les fournir et ensuite il y a le, le, le statut euh, de confidentialité de ces documents qui peut être débattu aussi parce que euh, par exemple euh, CBS dans la phase de découverte il a été établi d'ailleurs ils, ils, ils refusaient de le faire mais le juge les a, les a forcés il a été établi qu'ils devaient fournir euh, tout leur bilan financier euh, et, euh, et tout un tas d'infos financières sur les, les revenus qu'ont généré Star Trek depuis 2009 et donc euh, les salaires des acteurs tout, tout un tas de trucs comme ça et ça oui. évidemment c'est un truc que tu veux pas euh, sortir publiquement donc, ils ont voulu que ça soit confidentiel. Voilà, ces genres de trucs-là. Ouais. Voilà. Et donc, euh, ça, une fois que cette phase est terminée, normalement, tu ne peux plus réclamer de preuves de la partie adverse. Mais il y a un truc juridique qui fait que tu peux quand même le faire, même si t'es pas vraiment censé. Il s'appelle mmh. un ex parte. Je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas juriste, mais en tout cas, euh, les, euh, les avocats. Euh, euh, oui, d'ailleurs, j'ai un peu mélangé mes pinceaux là. Euh, donc, euh, les avocats de CBS Paramount ont réclamé à ce que les informations euh, financières d'Alex Peters soient déclassifiées. Et en fait, c'est un type très, très précis d'informations financières. Euh, et donc, le, la phrase, donc, c'est page 115. Euh, Nous ne sommes pas disposés à déclasser les informations financières qui contiennent les notes Quicken préliminaires d'Alex. Quicken, c'est un logiciel de compta. Euh nous ne sommes pas disposés à déclasser les informations financières qui contiennent les notes quicken préliminaires d'Alec, ne sont vérifiées par aucune comptabilité et sont actuellement en cours d'examen par le comptable. Compte tenu des sensibilités des donateurs qui découlent en grande partie du retard causé par ce procès, les défendeurs risquent de subir de graves préjudices si ces documents préliminaires sont partagés et utilisés à mauvais escient par ceux qui ont une vendetta personnelle visant à détruire à la fanitude des finances la réputation wow. et les rêves d'Alec concernant réputation oh. d'Axanar.
2: Oh, c'est wow.
3: salé. Hein. <rire> c'est un document légal qui, euh, qui, dit, qui mentionne le fait qu'ils sont harcelés et qu'ils subissent une vendetta personnelle. Wow. Voilà. Mais ce que les, ce que les détracteurs d'Axanar ont retenu de ça, c'est qu'ils euh, ne veulent pas déclasser les informations financières euh, d'Alec Peters parce que ça pourrait lui porter préjudice auprès des fans. Mm. Et donc, ça prouve que dans les informations financières d'Alec, il y a des trucs pas nets, il y a quelque chose euh, qui... Voilà, c'est ça. Et si tu enlèves le contexte que c'est des informations préliminaires qui viennent de son logiciel à lui, où il a noté en fait juste ces trucs, euh, que ça n'a pas été fait par un comptable, parce qu'il y a des règles de comptabilité. Oui, euh, oui. Quand tu veux faire un truc dans, dans les règles et que tu veux le montrer à euh, un, un juge, euh, il, faut, euh, il faut que ça soit fait par un comptable quoi. Oui, que parce qu'un amateur, pouvoir. moi si je note mes trucs je vais faire n'importe quoi et ça va pouvoir être interprété euh, d'une manière qui ne devrait pas pouvoir être interprété si un comptable le, le présentait de, de sa manière à lui quoi. voilà évidemment ça euh, c'est ça qui est intéressant aussi hein, c'est que tu as des groupes Facebook qui sont montés euh, d'anti-Axanar euh, et la plupart des gens dans ces groupes là euh, ils recevaient uniquement les informations tronquées, en fait, ils n'allaient pas suivre l'affaire euh, par eux-mêmes. Donc, euh, ça, pour eux, ça a fait l'effet d'une bombe, quoi. C'est la preuve qu'on a raison, tout ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas drôle, mais... <rire> voilà. euh, quand, quand je vous disais que c'était controversé, voilà. Ouais, c'est fou. Et donc, euh, les avocats d'Ives Sparmonte, euh, ils ont fait une réponse... Euh, euh, ils ont refait une réponse en insistant « si, si, on veut, on veut ce truc-là euh, ». Et donc, la re-réponse euh, des avocats d'Alex de, Peters, c'est « contrairement à ce qu'affirment les plaignants dans leur demande d'exporter ces notes n'ont pas été préparées par un comptable, mais par Alec Peters. Ces informations sont actuellement examinées par un comptable, comme l'ont expliqué les défendeurs. Il s'agissait de notes préliminaires de Quicken et non d'une comptabilité finale qui est toujours en cours de préparation. Voilà, et euh, dans cette note là, oups, j'ai loupé mon scroll et donc j'ai perdu là où j'en étais. Désolé pour le petit, euh, le petit délai. Euh, hop, hop, hop. C'est parti haut. Euh, ah, j'ai oublié de la traduire celle-là. Je l'ai mis en anglais. Euh, donc un peu plus loin, donc page 8 et 9, euh, ligne 25 à 1. Euh, les plaignants donc CBS Paramount, hein, c'est les plaignants, les défendeurs, c'est Axanar, euh, sont aussi en contact fréquent avec des individus qui ont euh, été très clairs sur le fait que leur objectif était de leaker euh, les informations confidentielles d'Axanar et d'Alex Peters. Donc là, c'est les avocats d'Axanar qui disent, attention, euh, parmi les haters d'Axanar, il y a des gens euh, qui sont en contact avec CBS Paramount. En gros, c'est ça qu'ils disent. Donc, euh, ça, ça montre que c'est tendu, quoi, c'est chaud, hein. C'est fou. <rire> ouais, c'est fou.
2: Ça okay. juste pour un beau film, là. Pff.
3: Voilà. Mais sur, donc pour revenir sur le, le truc financier, ça continue. Hein. Il y a, donc, euh, ensuite, il y a eu euh, une... Euh, après ces trucs-là, le juge, au bout d'un moment, il a dit, oh, ça suffit, il a tranché. Euh, mais sur ce truc-là, je ne sais pas sur quoi il a tranché, en fait. Sur, euh, sur le... Ah si, euh, donc... Du coup, il y avait, il y avait trois types de, de, de confidentialité, en fait. Il y a public, confidentiel et euh, hautement confidentiel. Donc, ce que les avocats d'Alex Peters demandaient, c'est que le, ce, ces notes-là de préliminaires soient classées en hautement confidentiel. C'est-à-dire que, hautement confidentiel, euh, il n'y a que les avocats qui sont au courant de ce qu'il y a dedans, et le juge, bien sûr, mais même le, les, les parties en fait, prenantes ne sont pas au courant. C'est juste entre les avocats et le juge. Euh, et il y a confidentiel, euh, tout le monde y a accès, mais il euh, n'y a pas le droit de, de le diffuser. Et public, c'est public. Quoi. Mmh. Et donc le juge a dit bah, ça sera confidentiel. Voilà. Mais euh, ça sera le, les notes une fois euh, préparées par un comptable. Les notes préliminaires, on n'en parle pas. Voilà. Parce qu'elles n'ont aucune qu valeur, en fait, elles n'ont aucun intérêt. À part, si tu veux, euh, pouvoir l'interpréter euh, de manière à rendre... Euh, oui, ouais, oui, biaisé. Ouais. Ben, biaisé. Euh, ouais, ouais. OK. Et en fait, euh, le dernier truc que, que j'ai trouvé mentionné, et après j'ai un peu arrêté parce que de toute façon, c'est que des, des allers-retours comme ça, jusqu'à ce que le procès soit annulé euh, et qu'il y a eu un, un, ce qui s'appelle un settlement, donc un accord entre les parties, ce qui peut arriver à tout moment avant le début d'un procès euh, bref euh, donc les avocats ils, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils appellent un summary judgment, donc c'est après une tentative de settlement, de justement qui échoue, les, les deux parties en fait font un, un, un espèce de, de résumé juridique de ce qui, ce qui doit être mentionné, dans, ce qui doit être traité dans le procès en gros euh, et donc, euh, ils il réitèrent en fait, hein, Ils disent, euh, M. Peters, à la fois personnellement, un nom de défendeuresse Axanar Production, irresponsable de contrefaçon, car il avait le droit et la capacité de superviser, de contrôler les actes de contrefaçon, et il attire un avantage financier des actes de contrefaçon. Donc, il, il continue là-dessus, et en fait, le problème, c'est que comme le, comme le procès s'est arrêté, et que euh, comme c'est le cas dans, dans les... dans, dans les procès aux états unis quand il y a un accord entre les parties, c les, les détails de cet accord euh, sont confidentiels. D'accord. Donc, ni eux, ni, euh, ni CBS Paramount ne peut dire ce qui est dedans. Et comme ce n'est pas jusqu'au procès, ces informations n'ont de toute façon pas été rendues publiques, même si elles ont été confidentielles. Donc, en fait, on n'a pas de moyens, euh, nous, euh, juste simples fans qui n'ont pas participé euh, au procès euh, ni rien, de savoir euh, ce qu'il y a dans, dans ces fameux euh, comptes
0: on, on qui, pourrait, dans
3: une vingtaine qui pourrait éventuellement prouver ou dans un sens ouais. ou dans l'autre qu'il y qui a eu malversation financière. Euh, donc, ce qu'a fait Axanar parce qu'ils ne sont quand même pas arrêtés là, euh, là on sort du juridique. Hein, euh, dans, une dans une, ils ont fait un, un mail hein, que j'ai reçu d'ailleurs moi en tant que donateur euh, et qu'on peut qu'on peut lire, on peut en tout cas lire des extraits sur le blog de, de Femme Film Factor. Euh, je mettrai pareil le lien euh, et donc ils disent euh, dans, dans cet email, entre autres hein, ils parlent de plein de trucs, nous avons décidé de créer un comité d'examen financier indépendant, composé de professionnels de l'industrie et de donateurs afin d'examiner les comptes et d'en rendre compte à l'ensemble des donateurs nous pensons que le rapport de ce comité donnera aux donateurs l'assurance que l'équipe d'Axana a dépensé l'argent des donateurs à bon escient et qu'Alec n'a pas reçu de compensation ou de remboursement des dépenses ça wow. fait beaucoup donateurs hein, parce qu'en en fait, euh, ils utilisent plusieurs mots en anglais qui sont synonymes, mais euh, l'IA de traduction ouais, automatique. Euh, voilà.
2: C'est plutôt cool de leur part de faire ça en vrai pour <coughs> prouver leur bonne foi et euh, c'est sympa.
3: Ouais ouais, 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 carrément. Et donc, euh, je suis allé, j'ai sauté un peu euh, dans, dans le temps. Ça leur a mis 4 euh, eh ben, quatre, quatre mois à peu près euh, à, à examiner ça. Et donc, euh, il y a le compte-rendu du comité d'examen financier indépendant, euh, où il y a, euh, je ne vous donne pas tout, hein, mais je vous donne hein, en gros l'essentiel. Le, Après un examen indépendant et en comité, nous sous-signé, compte tenu de notre expérience professionnelle combinée de plus de 40 ans dans les domaines de la finance, de la production de médias sur de multiples plateformes et de la production physique, nous pouvons attester et attestons que les chiffres qui nous ont été présentés par Axanar Productions reflètent exactement, avec une marge acceptable, le coût de ce qu'il faudrait pour 1. Louer et rénover un, un bâtiment pour en faire un studio viable 2. Monter une production pré-prod et une journée de tournage jusqu'au point où la production d'Axanar a été interrompue 3. Les coûts des contreparties de donateurs en 2016, y compris les articles et l'affranchissement 4. La promotion et c'est signé Kevin Rubio, Cédric Io et David Bailey. Alors, je sais pas qui c'est. Je sais juste que Kevin Rubio, il a fait un fan-film Star Wars. D'accord. Ce pas n'importe qui. Voilà, voilà. Euh, okay. Donc, on va dire que pour moi, ils ont montré pas de planche. Voilà. Et après, il y a des extraits d'interview aussi. Où Peter Peters explique qu'il a mis de sa poche 150 000 dollars dans la production d'Axanar.
1: D'accord, oui. Voilà. Euh... Donc, si ça avait été juste pour, pour partir avec la, la, la thune de, des, des contributeurs, ça, ça aurait été un très mauvais calcul de sa part. Oui, voilà. Ouais, ouais.
3: Et puis, surtout, euh, donc si, <coughs> si on suit un petit peu, euh, ils communiquent tout le temps hein, sur ce qu'ils sont en train de faire sur Axanar. Mm. Depuis le procès, donc ça fait 8 ans qu'ils communiquent en permanence sur ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Euh, c'est comme ça que je sais que euh, y a un tournage, le, le dernier tournage qui avait, qui avait besoin d'être fait a été fini. Euh, et qu'ils euh, qu ont commencé la, la post-prod. Euh, et puis bah moi, je, je, crois dit, je, je crois que la date annoncée, c'est dans l'été, je crois, 2024. Euh, je suis assez pessimiste euh, sur la sortie du, du film euh, dans les délais parce qu'il leur arrive tout le temps des merdes en fait c est, c est vraiment si ça prend du temps c'est parce qu'il leur arrive tout le temps des merdes il euh, y a eu le covid évidemment il hein, n'y euh, a, a pas eu que ça euh, et il euh, et, et, euh, et y a eu des histoires alors malheureusement je ne pas les notes hein, donc euh, prenez ça avec euh, des grosses pincettes euh, au niveau du harcèlement qu'ils ont subi c'est allé très loin euh, de mémoire euh, ils ont été agressés dans une convention wow. lui et sa femme il euh, y a euh, des types qui sont euh, il <rire> euh, y a une top en gros qui, qui, qui a rejoint l'équipe de volontaires euh, pour trouver où ils allaient déménager le, le studio ils ont ah oui. déménagé plusieurs fois les studios pour essayer de réduire les coûts euh, et, euh, et une fois qu'ils ont obtenu l'adresse où, où ils étaient en négociation pour obtenir un nouveau studio ils sont allés parler au propriétaire du, du local pour lui dire, attention, euh, c'est des voleurs, euh, il ne faut pas leur louer, ils vous donneront, ne vous... vous paieront pas vos loyers, machin. Il y a des trucs dans ce genre, là, quoi. C'est incroyable. Là, par contre,
1: tu vois, on touche un petit peu la, la... la substantifique moelle du mot fan. C'est-à-dire que ce sont des fous furieux qui sont tellement à fond dans Star Trek qui Donc, ont un désigné un ennemi... Et qui vont tout faire pour l'abattre, quoi. Ce sont des, des, ce sont des fans euh, purs et durs de, de Star Trek.
3: Mmh. Ouais, on, peut, <rire> on, peut, on peut le voir comme ça. Ouais. Et, et donc, euh, pour revenir, euh, oui, sur le sur l'accord. En fait, euh, le un accord entre les parties, euh, c'est pas juste eux qui se serrent la main et qui disent, ouais, c'est bon, frère, on fait comme ça. Euh, c'est euh, c'est un document légal hein, qui est revu par ouais. le juge, euh, qui qui est produit par les avocats, etc et qui spécifie en fait euh, en quoi ils s'engagent chacun de leur côté euh, sur, sur, ce vont, sur ce que l'autre peut, peut ou ne pas faire etc et donc euh, ce qui se passe c'est que l'accord euh, qui a été fait pour Aksanar euh, notamment euh, par rapport aux règles des fans film euh, les autorise à utiliser des acteurs professionnels euh, dans, le, dans le film d'accord Notamment. Euh, on, 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 le sait pas, on, on le sait parce qu'ils le font et qu'ils ne se sont pas pris un taquet derrière la tête. Parce que sinon, ça serait le cas. Euh, parce qu'on peut le savoir que comme ça, en fait, parce que vu que c'est confidentiel, on ne connaît pas les détails. Et donc, du coup, euh, notamment, par contre, il y a une règle qu'ils vont devoir respecter c'est la durée. Wow. C'est-à-dire que il euh, euh, y a une règle on, en, on va rentrer dans les détails des règles après. Euh, qui, qui détermine qu'un film ne peut pas faire plus de 30 minutes au total et qui doit être découpé en deux portions qui peuvent chacune faire 15 minutes maximales. Voilà. C'est terrible.
2: C'est si peu. Y a, ça a pris beaucoup de temps si parce peu. que
3: c'était un script pour un film d'une heure et demie, une heure quarante-cinq, je ne sais pas de combien de temps il devait, il devait durer. Et donc, ils ont dû
1: revoir le script pour en faire un film de et, et, <rire> de, et oui donc sous-entendu l'interdiction de faire euh, Axanar 2 en deux parties également euh, donc euh, donc quatre parties de un quart d'heure quoi. Axanar 1 qui serait un premier fan film d'une demi-heure découpé en deux parties, Axanar 2 un deuxième fan film Ah oui, découpé. Ah <rire> oui, oui, ils peuvent pas gruger comme ça, ah, mais, oui. ouais
0: non sur, surtout que tu as une autre règle qui s'ajoute à la voilà. durée qui est très casse -couille. une fois que tu as fait tes tes minutes tu tu plus plus le droit de faire de préquelles ou de ou ou séquelles à à ton fan film. Oh là Oh là, ah, là c ça, là là. no, donc no, no,
3: no, 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 et Allez. ça ça leur ça fait perdre pas mal de temps mine de rien il y a aussi un truc qui leur fait perdre beaucoup de temps c'est que le studio qu'ils avaient loué ils devaient no, 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 oui. oui, oui. no, 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 euh, pendant euh, deux ans quasiment, je crois, euh, ils ont dû, euh, ils, ils ont dû euh, continuer à payer le loyer, qui est pas donné du tout en fait. Euh, un truc de, un loyer de quel, pour quelques mois ça allait, mais pour un, pour deux ans, <rire> c'est chaud. Vrai, ouais, ouais. Et donc il y a une grosse partie, euh, quasiment tout l'argent en fait, euh, qui a été donné par les fans est parti dans le loyer. Ce qui me <rire> fait rager personnellement, hein, parce que j'ai donné des sous pas pour enrichir un proprio, hein, j'ai donné des sous pour avoir un patin. <rire> <rire> c'est terrible ça m'a beaucoup refroidi sur mes participations au financement participatif euh, toute cette affaire parce que même si j'estime ne pas avoir été arnaqué par, euh, par Alec Peters pour l'instant euh, oui, oui. jusqu'à preuve du contraire euh, j'ai quand même <rire> j'ai quand même un gros problème avec le fait que du coup euh, bah, n'empêche que bon, mes sous n'ont pas servi à ce que c'était censé servir si mmh. ce
1: pas leur faute ah, elles, ont, elles ont soutenu financièrement Ouais, Parce que, sûr, aussi ouais, bien tes ouais, ouais. sous auraient servi à payer le coca pour manger <rire> <rire> Attends, <c 'est... rire> ah, ce qui est, bah, est, ce qui est, est
3: utile dans la, la production ta... ça, ça. <rire> que les, que les <rire> acteurs, actrices, techniciens tout ça mange ça, ouais. bien aussi. <rire> euh, ils boivent du coca pourquoi pas ouais. euh, alors euh, est-ce que, euh, est que vous avez des questions du coup, par rapport à tout ce que j'ai dit sur, sur l'affaire Axanar ou est-ce que vous pensez
1: qu'on a bien fait le tour moi j'ai une question du coup dans Axanar est-ce que Okay, pardon, je, je,
2: pardon, vous m'entendez en retard en fait, c'est pour ça, je suis vraiment désolée. Mm -hmm. euh, du coup, bah oui, donc pour répondre à ma question de tout dégaleur. à l'heure, la les enfin la plainte a été totalement abandonnée et du coup ils ont, ils peuvent faire le fan film mais sous condition en fait, c'est ça la, la conclusion du truc quoi.
1: Voilà, tout à fait, ouais,
3: ouais, exactement.
1: Moi, j'ai une autre question. Est-ce que dans le film Axanar, du coup, les vulcains vont pouvoir se faire toucher ou pas Est-ce <réris> que ça va respecter le T'as bien fait de
3: dire à Margot de poser <réris> sa question <au>
2: premier.
1: <rire> non, mais c'est cool. C'est très cool. Voilà.
3: Bon, j'ai fait un gros résumé et pourtant, ça a été déjà très long. Mais c'est un truc, c'est incroyable. Ben, Axanar, t'as tout un site hein, qui qui parle de ça, je sais pas combien de pages mais c'est euh, ouais, ouais, bah, super façon, long ouais. euh, et Fancy Factor, il euh, y a des centaines d'articles il euh, y a 145 articles sur, euh, sur l'affaire Axanar c'est voilà c'est si vous voulez euh, si vous parlez l'anglais et que vous êtes motivé <rire> vous, vous avez de la lecture <rire> Voilà. Et vous avez les liens, et, évidemment, je le redis encore. Ouais, ouais. Et je vous invite, hein, si, si vraiment euh, l'affaire vous tient à cœur et que vous voulez euh, voir le fond du problème, euh, ne me faites pas confiance, hein, euh, allez lire les deux. Euh, sur les deux, vous trouverez les liens vers les documents légaux qui sont aussi euh, dans la description. Euh, et vous pouvez vous faire votre propre avis en croisant. Mais surtout, n'allez pas en voir qu'un seul, allez voir les deux parce qu'il y a... Y, ils sont pas partiaux, Ils sont pas impartiaux en fait. Il y en a aucun des deux qui impartial, Mais même est impartial. Ils prétendent normal, tous ouais. les deux l'être. Ouais. Donc, euh, faut voilà.
1: Euh... Et je retiens que, euh, en réponse à ce qu'on a dit lors de, du, du précédent enregistrement de Star Trek pour les nuls, euh, je suis désolé, hein, Guillaume et Margot, on a fait un épisode euh, avec Matou et euh, Rattle Rock où on faisait un peu le, le, le procès de Gigi Abrams. Et à un moment, Matou a dit que Gigi Abrams est un menteur. Et il a listé plusieurs moments où il a menti. Eh bien, on peut rajouter à son palmarès de mensonges. Euh, il a menti pour Aksanar il a dit que les, les, les... alors ça c'est un truc c'est ça c'est une des raisons pour
3: lesquelles je suis très déçu qu'il n'y ait pas le procès parce qu'on ne saura jamais s'il a menti sans savoir qu'il mentait parce qu'on ne sait pas ce que lui a dit CBS et Paramount en fait. Mm. et ça c'était des pièces qui étaient réclamées euh, comme preuve dans le procès wow. s'il y avait eu le procès ça aurait été rendu public parce que le, le juge voulait, enfin euh, ils, ils je ne sais même pas s'ils ont demandé à ce que ça soit confidentiel mais je crois que de toute façon le juge avait dit non non ça sera pas confidentiel donc on aurait su ce que Gigi Abrams et Justin Lin savaient et
1: euh, les échanges qu'il y, qu y aurait eu entre les, entre les deux. Surtout que très probablement que ni Gigi Abrams ni Justin Lin n'avaient rien à faire de, de ce projet Aksanar et au contraire même ce, si on leur demandait leur avis je pense qu'ils auraient dit euh, oui allez-y faites-le. Enfin, C'est bah, ce qu'ils qu ils ont pas fait
3: d'ailleurs de... hein. ils, ont, ils, ont, ils ont exprimé tous les deux leur soutien au fans de film. Bah, okay. ouais. Et D'après ce, ce que Gigi Abrams dit, et Justinine dit aussi d'ailleurs, Justinine est allé euh, les voir, euh, voir CBS et Paramount pour faire pression pour que ça soit arrêté. En wow. fait, ça n'a pas été arrêté avant, euh, beaucoup plus tard en fait, hein, donc euh, rien à voir. Euh, moi, ma, ma théorie, c'est je ne sais pas de qui ça vient, est-ce que ça vient de Gigi Abrams et de Justinine, ou est-ce que c'est les studios qui leur ont menti mais je pense que, quand même, l'idée, c'était de... Et d'ailleurs, comme l'a remarqué Guillaume au niveau du timing, hein, c'était vraiment de... de couper court au boycott de Beyond pour que tout le monde aille bien le voir au cinéma. Et puis après, <rire> bon, c'est moins grave si les gens se rendent compte que la plainte elle la continuer, quoi. Ouais. Voilà. Ok.
1: Bon, et à part Axanar, il y a quoi qui va bientôt sortir le, le... À un moment, pour, pour changer de sujet, hein, pour parler de trucs un peu, plus, un peu plus fun, un peu plus léger, il y a eu un, un espèce de... On en a parlé encore il y a quelques mois, toi et moi, parce que je crois que le film est sorti euh, avec une bataille spatiale entre deux vaisseaux, un vaisseau de la Fédération et un vaisseau... Euh, euh... Euh, Vorta... Non pas Vorta, euh, comment il s'appelle euh, ce... l'armée du Dominion? Euh... Je je Jamadar. Jamadar. Oui. Euh, un fan film d'un pays de l'est, je crois. Ah oui, alors c'est pas exactement oui. ça, mais oui, 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 il
0: est sorti,
3: ouais. Il est dans la liste. Euh, il est dans la liste que je t'ai donné. C'est un des plus incroyables fan Ah, je crois que je vois duquel il s'agit. ouais. il a l'air sympa. Les maquillages sont. Rien que la bande annonce euh, elle était, elle était folle. Euh, les effets spéciaux sont trop cool et tout. Il est, il est vraiment bien. Il n'y a, a pas de vaisseau. On, je crois pas qu'on voit de vaisseau de Jemadar dedans. C est, c est euh, pas un Jemadar. On en voit, voit peut-être un, mais en fait la plupart des combats ont lieu entre les vaisseaux de Starfleet parce qu'il y en a un qui a été euh, dans le contrôle, a, enfin, dont les Jemadar euh, et un Vorta a pris le contrôle. Ah, en fait. oui, voilà, un Vorta. Une Vorta et un ok. Et, et, euh, Vorta, ouais. et ouais, ils ont fait un décor de, de vaisseau du 24e siècle qu'ils ont ouais. inventé. Et ils ont mmh. fait un truc super cool, c'est qu'ils ont mis des, euh, des lumières en fait, de, euh, qui peuvent changer de couleur. Et donc, en fait, ils ont fait, je ne sais plus, 4 ou 5 vaisseaux qui sont de la même classe, donc qui ont la même passerelle, mais chaque vaisseau a sa couleur. Et donc, euh, quand tu vois les décors, ils ont pas la, ils ont, ils ont, les lumières sont d'une couleur différente, donc ça change tout, toute l'ambiance des décors et tout, ce qui fait que ça donne vraiment l'impression de vaisseaux différents et tout, alors que c'est le même décor. C'est ouf. C'est trop bien pensé. Euh, ben on en parlera ouais, dans. Dans, dans la suite. Euh, donc, les règles des fans-films qui ont fait une. Euh, bon, ouais, désolé, l'émission, elle est un peu longue. Hein. <rire> euh, euh, alors, je ne vais pas lire en entier parce que c'est super long. Euh, en gros, il y a 10 règles. Ah. Euh, règle 1, c'est C'est truc, les, les trucs de durée hein, c'est 15 minutes euh, par, euh, par histoire et euh, maximum 2 épisodes pour ne pas dépasser 30 minutes au total. Euh, le titre de la fan production ne peut pas avoir le nom Star Trek dedans. Par contre, il peut y avoir un sous-titre appelé euh, A "Star A Trek Star fan Trek production". Ouais, ouais. Voilà. Euh, ils ne peuvent pas utiliser le terme officiel, ouais. euh, ni dans le titre, ni dans le sous-titre, ni dans le marketing, la promotion, machin. Voilà, ça c'est règle 2 En gros, euh, faites pas semblant d'être un vrai truc Star Trek. Ça me paraît raisonnable. Euh, règle 3 euh, le contenu de la fan production doit être original ça ne doit pas être une reproduction, une recréation ou des clips euh, d'une de, de, production Star Trek
1: ce qui paraît légitime euh, du coup par contre ça pose la question ah oui non mais fan film uniquement ou fan production de manière générale ben là c'est fan film en fait il parle de fan production mais c'est écrit fan film tout en haut c'est le titre et il parle mmh. des règles
3: pour les fan films et ça c'est marrant que... parce qu'il n'y a pas de règles pour les fan fiction
1: les, oui, voilà, parce que les œuvres de John Byrne, euh, qui prennent, euh, qui fait du roman photo avec euh, la série originale. Alors il, certes, il, est, il, il intègre euh, Arex euh, au milieu machin, mais ce sont des images venues tirées d'épisodes réels mm. qu'il qu qu remonte pour faire ces euh, ouais. petites. Histoires Après, John Byrne, il w, w. fait, ouais, c'est un truc officiel. Il, il a eu les droits, donc euh,
3: ça, ouais. ça le concerne pas. <rire> Mais je pense que tu peux faire un euh... fan comics à, à, un peu comme lui. Je ne pense pas que tu aies de problème. C'est vraiment sur les fan films que,
1: que les règles s'appliquent. Mais tu crois, même en ayant les droits, via une maison de production comme IDW, tu crois que tu as le droit de faire ce... Enfin, ben là, en l'occurrence, oui, il ne le ferait pas sinon. Oui, oui. Oui, bah oui. Ok, mmh. ok. okay. Euh,
3: voilà, euh, règle 4, c'est... Euh... Euh, si les, la fan production utilise euh, des, des props qui sont euh, donc euh, ils listent euh, uniformes accessoires machin j'ai pas tout listé qui sont euh, euh, obtenables dans le commerce ça doit être des trucs officiels ah ok en gros ça veut dire si vous achetez des trucs pour votre fan film euh, prenez pas des contrefaçons quoi voilà
1: ça aussi, ça paraît pas... Alors ça, ça au, départ, je, je mente,
3: pas au départ, je me demande, ils ne l'ont pas modifié, parce qu'au départ, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Mais comment on va faire si on peut utiliser que des trucs euh, officiels euh, ?» Alors que nous, on fait des trucs qui ne sont pas euh, dans les trucs officiels, en fait. Euh, qui ne sont pas disponibles dans les trucs officiels. On est obligé de les faire nous-mêmes. Mais en fait, là, tel que c'est écrit maintenant, euh, tu, peux, tu peux le faire toi-même, il oui. n'y a pas de problème, quoi. C'est clair. Hein, ouais. voilà, c'est juste que ça. tu n'achètes pas de contrefaçon pour ton pour ton fancy. Et puis c'est
2: euh, super cher en plus de 5, prendre des trucs euh, officiels. Euh,
3: voilà. Alors c'est ça qui euh, la fan production doit être une vraie fan production, c'est-à-dire que tous les participants doivent être des amateurs, ne peuvent pas être compensés pour leur service, ne peuvent pas être payés. Euh, ils doivent pas être d'anciens euh, professionnels de des séries Star Trek officielles.
1: Oh là là. Euh,
3: voilà en gros ça c'est la, la règle 5 donc euh, les fans de films qu'on a, qu a cité précédemment où il y a des acteurs de Star Trek dedans c'est fini maintenant il n'y en aura plus jamais euh, sauf Axanar, qui, qui lui a, a les droits <rire> ouais. parce qu'ils parce qu ont un, un document juridique qui dit qu'ils ont les droits donc, euh, en fait les règles là ne les concernent pas euh, parce que de toute façon ces règles c'est en gros euh, non je vais le dire après on va continuer euh euh, la fin de production doit être non commerciale. Euh, okay. Donc, il ne faut pas faire d'argent dessus. Les financements participatifs sont autorisés. Euh, et le, le montant total euh, des fonds euh, prélevés ne doivent pas dépasser 50 000 dollars. N'importe quoi. En comptant euh, les, les frais de plateforme, euh, euh, etc. Et quand le... le L'objectif des 50 mille dollars est atteint. Euh, le financement participatif doit arrêter immédiatement. <rire> ce qui est pas vraiment comme ça que fonctionne les financements participatifs sur les plateformes. Mais euh, je ne sais pas ce qu'ils ont dû trouver une solution parce qu'il y a plein de financements participatifs pour des films qui, qui continuent à se faire. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, euh, elle doit pas être vendue à hein, la fin de production. Euh, elle doit pas être euh, distribuée euh, sur format physique. Moi, par exemple, j'ai des DVD de Horizon et de. de prélude, toi, que ça d'ailleurs. Ça, ne sera plus possible. Ce n'est plus possible.
1: La fin de production, ne peut pas faire de publicité. Oui.
3: D'accord. Pas de placement de produit, tout ça. Logique. Je comprends même pas celui-là, je ne vais pas le citer. Euh, la... Non, mais ouais, parce que sinon, on en a pour Milan. Il euh, y a, y a, y a, ah, y a si des de trucs. Préparé, hein. truc. la, la fan production, euh, en gros, faut pas faire de pognon. De toute façon, le point 8, c'est ça, hein, il y a plein de tirés, mais en gros, euh, il cite un peu toutes les manières par lesquelles euh, une fan, une fan euh, un, un fan film pourrait faire de l'argent. Il ne euh, faut pas euh, vendre des produits dérivés de ton fan film, euh, etc. Enfin, bon. Ouais. Euh, ouais. la fin de production doit être alors ça par contre là, elle doit être family friendly donc pas euh, d'insultes pas de, pas de nudité euh, de, de présentation violence, de drogue, ça. de pornographie Ouh, de, nul. de tabac de machin. Enfin, qui, ouais. qui terrifie les américains euh, <rire> la fin de production euh, doit euh, montrer un disclaimer euh, sur les crédits à l'écran et donc là, il y, y a un disclaimer qui est écrit. En gros, ça dit que euh, c'est CVS euh, qui, qui détient les droits et, euh, ouais. et paramount et machin. Ouais. Donc, voilà, ça paraît en gros, La plupart y a... les a déjà, de toute façon.
1: Ouais, il voilà, y, y a trois points quand même qui sont particulièrement pénibles. C'est le premier avec la, la question de la durée qui, qui bloque le, le, la, la longueur de la production et le fait de ne pas de pouvoir faire de, de suite. Le cinquième... Euh, euh, mais c'était quoi le cinquième point <rire>
3: Le cinquième point, euh, ça, ça doit le... être des vraies productions de fans, pas d'acteurs professionnels.
1: Pas... Oui, voilà, le, pas d'anciens pas acteurs ni de, de pros. Et euh, le, le septième ou le huitième, avec le montant maximum d'argent de, de, qui doit rentrer pour le, le projet, donc 50 000 dollars. Sur, surtout qu'en plus, ça ne veut rien dire, parce que est-ce que ça va prendre en compte l'inflation Parce que 50 000 dollars d'aujourd'hui ne seront plus bah, les mêmes non. que dans 10 ans, dans 20 ans. Non, peut-être qu'ils le changeront un jour, mais pour l'instant. C est, c est, enfin voilà c'est vraiment une ouais et Bref, point 9 et, et 10 donc c'est euh, il faut pas, ah pas pardon,
3: essayer d'enregistrer de, 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 de copyright ou de trade de marque sur ta fan production voilà ouais, ouais. et euh, la production ne peut pas euh, créer ou impliquer d'association ou de, de soutien par CBS ou par Picture. en gros tu peux pas dire euh, j'ai le soutien de TBS, machin
1: ouais ouais euh,
3: Ouais, la plupart sont assez raisonnables. Euh, en fait, moi, même, même la limite sur le financement participatif, je la trouve raisonnable. Parce mais que, en fait, euh, oui, c'est clair que j'aimerais bien continuer à avoir des films comme Horizon, euh, comme René euh, et comme Prélude to Axanar qui dépassent cette limite-là. Euh, Ce pas les seuls d'ailleurs, il y en a d'autres, mais je les, ai pas, je les ai pas en tête là. Euh, mais euh, il faut bien une limite, pourquoi pas celle-là, voilà. Ça, ça, ça me choque pas plus que ça. Euh, de leur point de vue à eux, il y, y a une certaine logique. La durée, par contre, ça, ça me fait vraiment pire. Ouais, mais, mais au final, voilà. Euh, ce qu'il ce qu faut dire, c'est que euh, tout le monde dans les fans films et, et les fans de fan films ont un peu flippé, en, enfin, ont un peu paniqué en voyant ces règles, en disant, on ne va plus rien pouvoir faire. Et tu vois timeline, j'ai j'ai pas eu le temps d'aller chercher les, les infos euh, de, donc, de, de Fan Film Factor qui est... Comme je l'avais dit, qui est le blog, un blog qui, qui suit l'actualité des fanfilms, etc. Euh, il avait fait un, je crois, un an plus tard, euh, il avait fait un petit, euh, un petit, euh, comment dire, euh, bilan de ce que les règles avaient euh, un peu changé
1: sur les fanfilms. Et ce qui se trouve, c'est que il bah, y a beaucoup plus de fanfilms films qu'avant. D'accord. Ah, en même temps, une fois que tu as établi des règles claires et strictes, de, de la contrainte naît la, la créativité. Ok, bah, c'est un peu ce qui se passe. Mais bon, euh, j'aimerais bien. Peut-être Guillaume et Margot, vous avez la, la réponse à la question que je, je m'apprête à poser. Est-ce que vous savez si euh, ce genre de listing de règles existe dans notre un, un grand univers euh, dont on sait qu'il y a de nombreux fans films,
0: euh... à savoir Star Wars hein. Oui, pour Star. Alors. Pour Star Wars, et il me semble que c'est comprend... Disney qui l'a initié, mais je ne suis pas sûr. Ah ouais pour Star... Alors, pour Star Wars, en fait, le même genre de guideline existe, mais il me semble que c'est dans le cadre d'un concours annuel. Ou de, ou de, de, voilà. Si tu veux participer à un concours de création de film-film, euh, Star Wars, tu dois respecter cette guideline. En fait, la guideline est là pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, pour que tous ceux qui participent au concours aient les mêmes chances Mais wow. si jamais tu ne veux pas participer à ce concours normalement tu n'es pas autant de tenue, euh, en tout cas tu ne l'étais pas autant avant euh, de, de, de respecter cette lead line parce que ben bah, en fait tu, tu participes pas donc tu fais ce que tu veux tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire c'est il me semble qu'il y avait une optique comme ça maintenant il me semble également que disney a un peu tout fait foirer euh... voilà oui, mar
1: Mar Margot veut dire quelque chose ouais, ah pardon. Je, maintenant je... non non, non t'inquiète
2: en fait j'ai mis l'icône pour, pour que vous sachiez quand j'ai besoin de parler alors perso j'ai jamais entendu c est, c est autant de autant de règles de restrictions pour de la fan création honnêtement je sais qu'il y a certains auteurs qui, qui n'aiment pas ça et qui sont prêts à attaquer les fans pour ça je sais que c'était le cas de euh, Gérard Martin si je ne me trompe pas donc avec Game of Thrones il me semble y a eu des démarches juridiques par rapport à ça mais à l'échelle d'une un, licence complète et d'un univers je... enfin, aussi vaste que Star Trek je, personnellement j'en ai jamais entendu parler il me semblait que c'était quelque chose de très euh... après je suis pas forcément dans tout ce qui est fan film, et fan série. j'en ai regardé de, de Star Trek des fan séries surtout, mais pas tant que ça Et mais euh, mmh. du coup pour d'autres licences je pourrais pas vraiment savoir mais il me semble pas avoir déjà entendu parler de trucs comme ça en tout cas
1: ok parce que moi, ça me paraît surprenant, euh, ce que vient de nous dire Guillaume, de, de la part de Disney. J'aurais attendu non. de Disney 15 euh, fois plus de règles, trois fois plus strictes et Non, juste... rien, quoi. <rire> je,
0: je, non justement, justement, je crois que je me suis trompé. Euh, ah, justement, je crois que je me suis trompé. Et qu'il me semble que ce, ce, cette différenciation entre le guideline pour les concours et l'absence de guideline pour ceux qui ne participent pas au concours euh, a été arrêtée. Disney ouais, n'a pas arrêté en 2012 dès qu'ils ont racheté euh, Star Wars, je pense, mais je pense qu'ils l'ont arrêté plus tard. et qu'ils ont commencé... De toute façon, maintenant, tous les studios... Euh tous les studios sont de plus en plus tatillons en fait, avec leurs œuvres. j'ai vu par exemple tu vois, même Ubisoft, notamment avec la, avec la licence Assassin's Creed, il me semble qu'ils sont devenus avec les années beaucoup plus tatillons euh, quand, quand la licence Assassin's Creed a commencé moi je, je le sais parce qu'à une époque j'avais fait, un, fait une petite vidéo pour participer à un concours en fait. et à l'époque Ubisoft avait juste cette règle là euh, vous pouvez grosso modo si vous voulez faire par exemple des fan films Assassin's Creed vous, vous pouvez et vous pouvez utiliser quelques trucs, peut-être pas tout non plus, tu vois, mais quelques trucs de nos jeux, euh, tant que vous nous, tant que vous en faites la pub, en fait. Tout simplement. Tant que nous, ça nous permet de nous faire de la pub, allez-y. Gros, grosso modo, il me semble que c'était ça. Euh, et moi, j'étais content parce que du coup, cette règle-là était, était, était simple. Et puis, effectivement, c'est vrai que, bah tiens, tu fais un fameux enfin, assassin's creed, bah, en soi, tu promeus la franchise Assassin's Creed et tu peux envoyer des gens vers les jeux, vers les, vers les BD, vers les. Enfin voilà, il y, y a plein de trucs qui étaient faits. Et en, en 2012, justement, j'avais fait ça. J'avais fait une petite vidéo euh, rapide euh, d'Assassin's Creed parce que tu avais un concours, euh, 2012 2011, je ne sais plus. Euh, tu avais un concours, en fait, où euh, le gagnant du concours, et c c le sujet c'était de faire une vidéo, justement. Le gagnant du concours était invité à l'E3 euh, 2012 par Ubisoft. Et euh, qui, qui, il allait du coup sur le stand d'Ubisoft, précisément sur le truc Assassin's Creed, pour, pour participer et tout. Quoi. Euh, moi j'ai participé et j'aurais gagné le concours si j'avais eu 21 ans. Parce qu'il fallait avoir 21 ans pour aller aux États-Unis, puisque là-bas la majorité c'est 21 ans.
1: Mmh.
0: Et donc du coup en fait j'ai participé au concours n'ayant que 20 ans. Et du coup bah, en fait, j'ai participé en sachant que je ne pourrais pas gagner, mais j'avais envie.
1: Mais fallait et... mentir!
0: Bah ben non, parce qu'il qu fallait un passeport, enfin bref. Mais on va passe, passer... Voilà. Non, non, par contre, ma, petite, bon. fierté, euh, ma petite fierté, c'est que je, je, dois, là, je dois encore la voir dans l'historique les, les de mes mails. J'ai reçu, euh, justement après la vidéo, parce que je me suis, je me suis régalé à l'affaire, je suis allé chercher des sons du jeu et tout, j'ai enregistré des, des, des parties de, de cinématiques et tout pour, pour les incruster dans les vidéos, tu vois. Et j'ai quand même reçu un mail du gérant du concours, donc un mail officiel d'un gars d'Ubisoft, hein, bien haut placé d'Ubisoft, qui m'a dit, putain, ton travail est génial. Euh, mais qu'est-ce qui fait que euh, tu, tu dis dans, ton, tu dis dans, dans ce que t'as mis tu dis que tu ne peux pas participer euh, c'est dans la description du mail que j'ai envoyé et je vais expliquer. bah j'ai que 20 ans en fait et il me fait, bah c'est dommage <rire> je sais plus s'il m'a répondu mais c'était un petit peu ça, ça sentait que ça sentait que tu dis, euh, si t'avais eu 21 ans pour toi, euh, t'aurais fait partie de trois finalistes hein, à mon avis euh... <rire> voilà, et ça m'avait fait super plaisir le mettre du gars en vrai, je trouve toujours à la mort dans le truc mais donc du coup t'avais avais cette truc de Tant que vous utilisez notre truc et que ça nous fait de la pub, nous, ça nous va, grosso modo. Mmh. Je pense qu'il y avait quelques limites. Hein. Il ne faut peut-être pas non plus utiliser le logo à tort, à travers, peut-être pas non plus, euh, voilà. Mais, euh, mais tu avais cette limite. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont beaucoup plus ric que ça, il me semble. Tout, tout, ah. le, monde, tout le monde a le monde. Euh, la de, de
3: L'arrivée du... Ben, en fait, c'était un peu obligé hein, avec l'arrivée du financement participatif, en fait. Tant qu'il n'y avait pas de financement participatif, que ce n'était pas populaire, qu'il n'y avait personne qui participait, c'est des gens qui finançaient ça avec leurs propres moyens. Mmh avec des budgets un peu conséquents, hein, on l'a vu quand même, hein. euh, mais euh, forcément ça a limité un peu euh, la qualité des, des réalisations. Quoi. Euh, et le fait de pouvoir réunir des budgets de, de 700 000 dollars, de, de je sais plus combien ils avaient eu, 300 000 dollars euh, horizon, je truc comme ça, euh, et 1 million d'eux, euh, forcément tu dis, là, là ils peuvent faire des trucs... Euh, de, de qualité euh, professionnelle, quoi. Donc, euh, c'est chaud, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, pour revenir sur, sur Axanar, il hein, y, y, y a beaucoup de, de théories qui, euh, qui tournent hein, sur pourquoi eux. Parce que même eux, en fait, hein, dans, même dans les documents juridiques, hein, tu as un peu ce truc. Euh, D'ailleurs, c'était une demande ils voulaient voir toutes les discussions euh, qu'il y euh, qui a eu chez CBS Paramount concernant l'éventualité de, de déposer une plainte contre un, un fanfilm n'importe lequel. Ouais. Euh, parce que justement, ils voulaient savoir un peu euh, ce qui, pourquoi eux, quoi. Et, et c'était aussi, surtout, pour montrer le, le faire, le, la bonne foi. C'est-à-dire que, en gros, euh, selon si euh, tu enfreins le copyright euh, genre euh, volontairement, en sachant que tu, tu, tu y vas quand même, quoi. Euh, soit que tu le fais involontairement, euh, les, euh, les amendes ne sont pas du tout les mêmes, en fait. En gros, ça peut aller de... Le le, mini, le, le le je sais plus, enfin bref, t as, t as un, as un, un, pour chaque infraction au copyright, chaque élément qui est, infrain, qui est en le copyright, tu as une somme. Et en fait, euh, cette somme de. Je crois que c'est 15 000 dollars euh, si, si c'est volontaire, si tu sais que tu es en train de faire une connerie. Euh, et euh, ça peut être beaucoup moins, ouais, genre jusqu'au minimum. Le minimum, c'est 200 dollars si c'est pas volontaire et que c'est le minimum parmi les trucs pas volontaires. D'accord. Donc, euh, quand tu 57, euh, je crois que c'était ça le nombre d'éléments euh, qui a freiné le copyright, euh, ça change beaucoup la somme finale de ce que tu veux oui, payer si 57 tu 57 fois tu 200 quoi,
1: et 57 fois 50 000, euh, c'est pas. Ouais. C'est 15 000. Mais. Euh, mais, 15
3: 000, euh, mais 50 000. Et, euh, ouais, ouais. et donc, du coup. Euh, euh, Montrer qu'il euh, y a eu des centaines de fan films avant qui ont été faits et qui n'ont pas pris de plainte, qu'il y a eu des dizaines de fan films qui ont été faits sur le même modèle, c'est-à-dire avec un financement participatif, des professionnels, euh, un gros budget, etc., et qui n'ont pas eu de plainte. Euh, L'idée, c'était de, de prouver euh, au tribunal, bon, du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire, mais ils n'ont pas eu besoin de le faire, mais euh, de prouver au tribunal que, ben, bah, ouais, il faut comprendre, quoi. Le mec, euh, il a vu tout ça, il s'est dit, ben, bah, ouais, moi je peux, hein, surtout qu'il. <rire> Bref. Euh, donc, ça fait partie des trucs donc euh, moi j'ai ma petite théorie perso qui je pense qui n'a rien à voir avec le, le, les, les budgets et tout. Enfin, ou, ou de manière secondaire c'est surtout que euh, Discovery était en pré-production à ce moment là, elle commençait à être annoncée et elle se passe 10 ans après Axanar et elle décrit la même chose c'est à dire une guerre contre les Klingons la première saison vrai. de Discovery, c'est une guerre contre les Klingons. Axanar, c'est une guerre contre oui. les Klingons.
0: Selon et, moi, et... c'est même pire que ça, en fait. Parce que tu prends Picard, c'est Renegade.
3: Ouais, mais Picard n'était pas, <rire> pas en pré-production à ce moment-là.
0: Non, non, mais ils reprennent quand même un peu... Le, le même concept que Renegade où as quand même mmh. des vieux officiers qui vont à bord d'un vaisseau et tout qui n'est pas du tout de Starfleet et tout t as, t as quand même ce côté euh, ah ouais, totalement, on, sort ouais. des, on sort des clous en fait il y a, y a Donc, des gros euh, gros
3: points, points communs ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. voilà et, et c'est quand même étrange tu vois que les, les plus gros films du moment avant le retour de Star Trek à la télé euh, et, et on, on reprend des éléments et tout surtout que je crois je sais pas si tu t'en souviens peut-être que tu t'en souviens mieux, mieux que moi d'ailleurs mais il me semble que tu avais un... un moment donné, quand, quand justement il y a eu toute l'affaire Axanar, euh, il me semble qu'à un moment donné tu avais des fans qui s'interrogeaient mais qu'est-ce qu que Discovery va raconter Parce que vous dites que ça va se passer avant la série originale et tout. On espère que ça va quand même pas raconter une guerre entre Clamont et Fédération. Quoi. <rire> il me semble qu'à un moment donné CBS avait, avait dit justement euh, non. Parce que justement il voulait, pas que... enfin, il voulait euh, dire vous inquiétez pas, on va pas raconter ce qu'on est en train d'attaquer non vous inquiétez pas les gars non, <rire> ça... sent... je suis pas sûr mais il me semble ça, me... ça,
3: ça me rappelle rien mais euh... je sais pas si. mais surtout moi, je... en pour fait... qu'ils nous disent on a plagié
2: avec Picard quoi, on a plagié Picard, quoi, a plagié René Gates, quoi ça, fa... ça la fout un peu mal on va dire ouais.
3: <rire> J'irai pas jusqu'à dire euh, qu'ils euh, ont plagié les fan -films, machin. par contre ce que je pense c'est quand même que Alors ça c'est mon avis perso vraiment purement perso je pense qu'ils avaient peur de la comparaison c'est-à-dire que les gens voient Axanar en 2016, parce qu'il devait sortir ouais. en 2016 à la base, puis qu'en 2017, Discovery arrive et soit pas à la hauteur. Soit moins satisfaisante. Moins euh, ouais. Et en fait, grâce au procès, ils ont empêché que Axanar soit fait et soit sorti avant Discovery. Ils ont retardé la production. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont accepté un accord, parce qu'ils sont arrivés à un moment donné où ils savaient qu'ils ne sortiraient pas avant Discovery. Et ils ont dit, allez, c'est bon, on vous laisse tranquille maintenant. Tu sens que ça
2: pue vraiment la merde quand CBS eux-mêmes se disent fan film risque d'être plus intéressant pour les fans qu'une production officielle qu'on va sortir.
3: Après, peut-être pas. Moi, je suis complètement biaisé, parce que j'ai adoré Prélude Toi, et que j'ai testé Discovery.
2: Oui je sais bien donc, mais justement donc, dans cette éventualité euh...
3: donc ma théorie elle, elle vaut ce qu'elle vaut quoi
2: si tu si tu prends cette éventualité Ça en compte euh... moi j'ai
3: moi, fait moi-même des comparaisons entre Prélude to Axanar et Discovery parce que Prélude to Axanar on y a accès euh, évidemment tu peux pas comparer un court métrage avec euh, une série une saison entière de, de série quoi euh, mais quand même euh, dans le dans l'intention dans le dans les choix de direction artistique euh, dans des trucs qui, qui n'ont pas forcément trait au scénario, mais même dans ce qui est dans les thèmes abordés et tout. Euh, moi, j'ai fait, fait la comparaison, quoi. Et je me dis, s'il y avait eu le film Axanar, dont j'ai eu le script, hein, parce que les donateurs ont eu accès au script du film Axanar tel qu'il était prévu au départ. Ouais. Gros spoiler d'ailleurs pour euh, <rire> gros, gros spoiler pour, euh, pour le, le fan film tel qu'il sortira, parce que c'est qu'il est quand même basé là-dessus, même s'il va faire une demi-heure d'une de, heure et demie. Euh, euh, même en, en lisant le script je me dis s'ils avaient porté ça à l'écran avec la même qualité que ce qu'ils ont porté euh, euh, sur euh, sur euh, tout euh, moi je trouve que ça aurait été chaud quoi. La, la comparaison n'aurait pas été en faveur de Discovery à mon avis mais bon c'est de la conjecture hein. voilà
0: ouais mais la, la conjecture qui s'applique quand même sur pas mal de théories moi, moi je partage cette théorie là ça fait, ça fait quand même pas mal de temps que j'y réfléchissais de toute façon je crois que je l'avais déjà dit en off et donc je suis d'accord avec toi et puis surtout quand tu vois de euh, Axanar, c'était 2014 tu dis
3: euh, je sais plus si c'est 2014 ou 2015
0: parce que mine de rien euh, mine de rien tu sais, le, le timing il est quand même super intéressant parce que Préditou ça sort quelques semaines plus tard ils se prennent une plainte et quelques mois plus tard parce que c'est fin 2015 c'est vraiment le 1er décembre 2015 nouvelle série Star Trek en, pr en préparation t'as quand même des éléments tu vois qui vont dans ce sens là où tu dis Dès qu'il, ça fait, ça faisait euh, 10 ans à l'époque qu'Enterprise était arrêté, euh, et là on nous annonce une série et tout, machin. Euh, euh, tiens, non, et puis, bizarre, bizarrement, à ce moment-là, on commence à, à essayer de, bah, essayer de couler les fan films en fait, tel qu'ils étaient à l'époque en tout cas. Mm. Il y a quand même un, un énorme souci de timing en fait. Il y a quand même des éléments qui vont dans ce sens-là. C'est comment dire, mais ça 15... fait très complotiste hein, dit comme ça. Le mais, le 15 euh...
3: août 2014, euh, qui est sorti prévu de toi ça.
0: Ah ouais, donc, ouais, mais la question qu'on se pose c'est que ça veut dire qu'en fait la, la série Star Trek a été annoncée comme je dis le 1er décembre 2015 moi je me souviens, moi, je me souviens quand j'ai vu le truc parce que euh, j'étais à Londres et je l'ai appris le au retour de l'avant-première du concert des 50 ans que j'étais allé voir mmh. à Londres du coup donc je me souviens de cette date là, j'étais encore chez ma pote euh, j'étais tout seul dans sa chambre parce qu'elle n'était pas encore revenue de travail j'ai vu ça et en plus j'avais des potes sur Facebook qui m'ont tagué de partout mais m'ont dit « tiens regarde tu vas être intéressé par ça » Et, euh, et du coup c'est con mais c'est à dire que Prelude Toxana est sorti un an et quatre mois et quelques avant l'annonce d'une nouvelle série Star Trek mm. où est-ce qu'en était cette série quand, -ce, quand ça a été annoncé tu vois mm. quand tu vois la vitesse à laquelle les séries peuvent être commandées et développées Discovery a été annoncé euh, euh, un peu moins de deux ans avant sa sortie à l'écran et, et on a appris le nom de la série un an après mm. parce que comme je te dis le, le teaser de le teaser qui est sorti en, en mai 2016, en fin mai 2016, tu n'avais que Star Trek dessus, tu n'avais pas Discovery, il ne me pas que le titre était affiché, il non. me semble que c'est au teaser du vaisseau qui sort de l'astéroïde où Discovery est apparu pour la première fois. Ouais. Voilà. Ouais. Teaser qui s'est d'ailleurs pris un énorme bide parce que tout le monde a détesté, ou quasiment presque, il me semble, le, la tronche du Discovery à l'époque. Tout le monde ils ont dit c'est le croisement euh, bon, c'est c'est le, le croisement moi il m'a pas plus dérangé plus que ça mais c'était le croisement entre ils disaient tous c'est un le croisement entre un vaisseau Klingon et un vaisseau de la Fédération <rire> <rire> et fait, est, et il, est, il est c'est euh,
3: euh, un, euh, euh, oui. euh, un design qui avait été créé oui. euh, pour et rejeté à l'époque enfin c'est très inspiré d'un design qui avait été créé pour de euh, Mac Carey
0: euh, bah le premier, hein.
3: pas Face 2. Non, 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 c'était pour non, Face 2 ou c'était pour ah bon. euh, l'autre euh, Titan, je sais plus quoi, la, la planète des Titans.
0: Ah, d'accord, ah,
3: je... voilà. c'est les projets Star Trek avortés qu'il y avait pour après la série euh, originale. Mais le,
0: dis le Discovery il n'est pas en partie inspiré d'un design de McCarry euh, de Si, de mais c'était pas mais sur la série originale. Mais c'était pas sur le film de 79 son design euh,
3: bah, euh, bah, Alors, oui et non, parce que comme c'était, parce que si tu veux, euh, euh, le film de 79, il hérite de ce qui était prévu pour être la, le film euh, La Planète des Titans et la série Star Trek Phase 2. Ils ont repris des trucs de là pour faire le film de, de 79 en fait. Dans les années 70, ils prévoyaient de faire des séries live et d'autres films, mais finalement ils ont fait ça. Et il y a plein mmh. d'éléments de ces deux trucs qui se sont retrouvés euh, dans le film de 79, dans une motion picture, et dans la nouvelle génération aussi. Mmh. Euh, ou dans les deux, des fois, pour certains trucs. C'est assez intéressant si tu te renseignes sur ces trucs-là. Et effectivement, McQuarrie avait fait plusieurs designs, et il y avait ouais. un design qui ressemble beaucoup à ce que le Discovery avait et qui avait, ouais. été, qui avait été rejeté. Ouais. Mais ça sortait pas de nulle part non plus. quoi. Et d'ailleurs beaucoup l'ont souligné quand il y a eu le truc avec l'astéroïde, parce que même dans les, dans les dessins de McQuarrie, il y a un dessin avec un astéroïde. <rire>
0: Oui, je crois, je, je crois que je vois à peu près dans la Rien ne se euh, perd, ouais.
1: tout ce recycle se réutilise. C'est très oui. bien. Bravo oui. à, à Star Trek d'être malin. Voilà. Et
0: si on veut être méchant,
3: et de mauvaise foi, euh, on peut dire qu'ils font les poubelles de ce qui a été rejeté dans Star Trek. Alors. Parce que ce n'est ouais, pas, pas... pas le seul design... Euh,
0: ils ne sont, de, sont pas les seuls, hein, en tout cas.
3: ...rejeté, vrai. qui a été utilisé. Mais en ouais. vrai, c'est de mauvaise foi, parce que ça a été le cas dans tout Star Trek, hein, qu'ils ont réutilisé des vieux designs, ils ont dit « Ah tiens, on va, va l'utiliser comme ça, finalement hein. ». Voilà.
1: Enfin bon, oui, ça, tout se discute hein, de toute façon, mais bon, là en l'occurrence, je, je trollais, mais je pense pas que ce soit si grave que ça, au contraire, euh, voilà. bref. Euh, sur les
3: lignes directrices, il euh, y, y a un truc à noter quand même pour revenir à ça, euh, désolé, c'est dur de pas parasiter euh, cette émission avec Axana, <rire> il y a tellement d'histoires Non dessus. mais c'est euh...
1: bien parce que c'était un événement très important dans euh, le, le, la, la fanfiction de manière générale. Ouais, c'est pour ça que je voulais en parler.
3: Ouais. Euh, donc, euh, oui, donc, à noter sur les règles euh, pour les fans de films, elles n'ont aucune valeur légale. C'est-à-dire ah. que, euh, d'un point de vue strictement légal et juridique, si vous respectez toutes les règles, euh, ils peuvent quand même vous attaquer euh, en justice. Parce que de toute façon, c'est la loi. Ouais, euh, c'est juste un texte sur un site internet. Quoi. Ouais, euh, la loi sur le copyright, elle dit que tu n'as pas le droit de le faire dans tous les cas. Alors, après, tu peux dire, tu peux essayer de prouver le, le fair use, ou tu peux diminuer euh, le, le truc en disant bah, moi, je pensais qu'en respectant les règles, c'était bon, tu vois. Euh, ça, ça va diminuer la, la, la condamnation, certainement. Si tes avocats l'utilisent bien. Et
1: même, euh, Mais ça n'a pas de euh, valeur juridique.
3: C'est ouais, juste, un, juste un, un, une promesse en fait en disant si vous respectez Donc... ces règles on ne portera pas plainte contre vous.
1: Ce qui ne peut pas fonctionner en, Mar en France par contre ça parce qu'en France euh, un accord même non signé euh, parce que un contrat verbal reste un contrat et tu peux pas le rompre. Bon, bref, bref. Euh, Alors, je euh, sais pas ski, du tout. Ski, en plus Ces Américains qui portent pas de compte des Français,
3: j'ai aucune fichue oui, de oui, comment oui. ça marche. Oui, oui. <rire> non, non, non. Surtout... <rire> ouais, voilà, on
1: peut pas. Oh, ça, ça va être très compliqué, c'est de, de, ça va complexifier la chose inutilement. Voilà. Mais, mais par et contre, fait... c'est intéressant parce que tu pourrais limite retourner la chose contre euh, contre CBS Paramount si un jour ils te ils te poursuivent pour ta fiction, tu leur dis ben, peut-être que vous avez mis en place exprès ça pour qu'on fasse en respectant et vous avez truqué, donc euh, intuition, incitation à la... bon bref bon, je, je, je sais pas, pas, pas du tout, plus plus mais plus oui je pense que ça, 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 ça peut être utilisé par non, des bon, avocats bon. dans un procès mais
3: en tout cas euh, y a, ils ont toujours leur base légale pour attaquer qui ils veulent en fait, hein, parce ouais, que c'est euh, ouais. la propriété le copyright c'est comme ça quoi
0: de toute, façon, euh, de toute façon, ton budget d'avocat ne sera pas le leur, donc euh, c'est foutu. Hein, mais <rire> vraiment, mais ça
3: a réussi à s'en sortir. Euh.
0: Ouais. Oui, ils ont été chanceux.
3: Oui, parce qu'ils auraient, auraient pu finir avec... Euh avec euh, 1 700 mille euh, dollars d'amende, euh, l'obligation d'arrêter euh, tout, 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 tout leur fanfilm. Euh, mm -hmm. Un truc euh, abominable. Quoi. Ils auraient pu finir comme ça. Là, ils s'en sortent okay. en pouvant faire leur fan film. Ils ont juste à changer quelques trucs. trucs. Je trouve qu'ils s'en sortent bon, bien. Euh, tr
0: trouver un cabinet d'avocats qui ne te, te prend rien, qui te fait ça gratos, euh, bon, ouais. c'est bah, de la super chance.
3: C'est un cabinet qui fait ça pour certaines affaires parce qu'ils pensent que ça va leur apporter de la publicité. Pour des mmh. affaires qui pourront euh, euh, faire payer quoi, ailleurs. Et là, bah, pour le coup, euh, c'était pas con, hein, parce que euh, tous les gens qui ont un peu suivi l'affaire, ils, ils, ont, ils ont eu le nom du, du cabinet d'avocats d'ailleurs. Euh, je ne l'ai plus en tête.
1: <rire> ils vont être <rire> contents, tiens. <rire> euh, ta, 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 ta. Ouais, mais, euh, okay. mais peut-être qu'ils ne s'attendaient <rire> pas à un procès de 8 ans. <rire> non, enfin, il n'a euh, pas duré 8 euh, ans. Du euh, il a euh, duré 2 euh, ans. Je,
3: là, je... Winston Straw.
0: Merde, moi j'aurais dit Nelson voilà. et Murdoch, mais c'était pour faire une référence.
3: Euh, voilà. Et donc euh, voilà, c'est un truc euh, sur Star Trek. Il y a beaucoup de gens que ça, peut -être, euh, qui ont suivi ça. C'est intéressant pour eux, quoi. Ok. connaître. Euh, alors, on va arrêter de parler d'Axana, <rire> sauf si c'est pour parler du, du, du contenu. Euh, donc je, après, pour la suite, j'ai repris un peu les questions que je vous posais pour le, les autres types de, de fanfiction, de fan création. Euh, et donc, euh, est-ce que vous regardez au-delà de ceux que je vous ai demandé Parce qu'en gros, va, donc pour expliquer aux, aux auditeurs et auditrices, euh, je leur ai donné une liste de fan films euh, au cas où ils ne regardent pas de fanfilms régulièrement, histoire qu'ils puissent avoir des films euh, qu'ils ont vus et dont ils puissent parler, hein Rémi euh, <rire> euh, Pour la question d'après. Euh, voilà. Donc, en dehors de ceux que je vous ai demandé de regarder, est-ce que vous regardez de vous-même euh, des, des fans de films, des fans de séries euh... Des choses comme ça. Euh, Alors, moi, ch je, je laisse Rémi désigner quelqu'un. Je...
1: Non, mais je, je vais quand même répondre directement. Moi, à part Star Trek Continues, je n'ai regardé aucun fan... Euh fan film fan-fiction, euh, visuelle, que ce soit série ou, ou film directement. Euh, j'avais, euh, quand on a lancé le podcast Star Trek pour les Nuls, je savais qu'un jour ou l'autre, la question viendrait, et j'avais téléchargé une certaine quantité, et notamment Renegades dont j'avais regardé quelques extraits par-ci, par-là, en me disant, il faudra que je me prenne le temps de le regarder. Et, euh, et je ne l'ai jamais fait. Euh, rien de haineux, rien de truc, c'est juste que... Bah, euh, la vie quoi je sais pas ouais. <rire> mais de même que bah, une fois de plus hein, je ne lis pas de fanfiction je enfin c'est à chaque fois le, le truc j'écoute pas de fan musique etc etc mais euh, voilà un jour ouais, un jour il faudra que je me prenne le temps et que euh, bah, je, je fasse un listing et des, des films les plus appréciés et puis euh, commencer à les, les regarder les uns après les autres mm. voilà mais, euh, mais je trouve ça super cool par contre là ça, ça c'est la, la, la réponse tellement conventionnelle <rire> mais bon euh, je trouve ça vraiment chouette et c'est une appropriation peut-être l'appropriation ultime que, que peuvent se faire des femmes des femmes parce que là pour le coup tu peux pas faire ça seul euh, à part l'animer mais pff, même euh, l'animer euh, c'est pas possible parce qu'il faut les voir, il faut... ça demande un travail titanesque, autant tu vois la fanfiction écrite oui, je sais. tu peux la travailler seule la fanfiction musicale c'est moins évident mais tu peux la travailler seule, la fanfiction vidéo c'est impossible de, de faire quelque chose tout seul quoi Et euh, ou alors
0: juste vraiment quelques secondes mais
1: il, y en a,
3: il y en a en français euh, qui a été fait tout seul Ouais. Euh, c'est la, la suite de euh, euh, il s'appelle Mission 108 euh, et c'est la suite de euh, perdu Mission bon. 107 euh, ben non justement euh, hop, 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 hop. je vais retrouver ça ok euh, USS Rex d'accord euh, mais USS Rex a été fait par contre en groupe alors, euh, et qui d'autre euh, pour répondre du coup Est-ce que vous regardez Moi je les, veux les bien. Vu que... ouais. de...
2: euh, alors, perso, je regarde pas vraiment. J'ai pas regardé de films, oui, je bah, me oui. rends compte. Et en vrai, en il vrai, y en a qui m'intéressent il y en a que j'avais jeté de loin, dont Axanar justement, et euh, le fameux film dont vous parlez tout à l'heure, le euh, slave, euh, celui que vous avez dit qui était très très bien fait avec de beaux effets spéciaux, etc. Celui-là aussi m'intéressait, mais j'ai juste oublier son existence, et il faudra que je me remette dessus, parce que voilà, euh, s'il est sorti, je, je le verrai avec plaisir, je pense. Euh, par contre, j'ai vu des fans séries, surtout, euh, donc j'ai ah vu ouais, Star Trek Continues, sorties, ouais. ah, ok, euh, donc oui. j'ai vu Star Trek Continues, et j'ai vu aussi, ben, je crois que ça s'appelle, non, c'est Star Trek Adventures, ou New Adventures, je sais plus, euh, il me semble que ça a été créé sur la base de phase 2, du coup, mais du coup, fait par des fans, et euh, autant Continues est très pro dans la manière dont c'est fait c'était vraiment génial j'ai trouvé c'était vraiment dans l'esprit de TOS et moi qui adore TOS en plus euh, vraiment super fun et euh, j'ai un peu pleuré à la fin je veux pas mentir parce que euh, la fin de la mission de 5 ans euh, tout ça tout ça voilà euh, le discours de Kirk etc c'était euh, assez émouvant même si je... il y a certains éléments de la fin de la série que j'ai pas kiffé genre euh... j'en parlerai pas ici mais euh, les personnages ajoutés tout ça tout ça voilà euh mais sinon, Continues était très sympa aussi, mais ça se sentait euh, pensé comme euh, un bonbon pour les fans, on va dire. C'est-à-dire, tu sens les idées venues de fanfiction, des, des idées vraiment que les fans aimeraient voir à l'écran plutôt qu'un qu projet qui pourrait voir le jour de manière officielle, en fait, contrairement à Continues. Mais ça restait euh, un, un divertissement super sympa et tout. Et un truc qui me faisait beaucoup rire dans Adventures, du coup, ou New Adventures, voilà, c'était le changement des acteurs parce que de temps à autre, il y avait des acteurs qui changeaient très souvent. Celui de Spock, je crois que Spock, il a dû changer genre trois ou quatre fois dans l'entièreté de la série, et c'était vraiment très drôle. Oh du coup, oh d'un oh épisode sur l'autre, tu te retrouvais avec un Spock totalement différent. Et t'étais là, en mode, ok, bon bah, est-ce que maintenant on va, on va faire comme ça hein. Et euh, c'était plutôt marrant. <rire> mais mais dans, mais dans l'idée, c'était vraiment un truc sympa, quoi. Donc euh, ouais, plus fan série que fan film, mais les fan films m'intéressent quand même pas mal. Donc je pense que j'irai, j'ai ça à un moment. Ouais.
1: Oui,
3: alors je, je, je dis fan film, mais c est, c est, je parle aussi des fans séries, hein,
2: ah euh, ok d'accord.
1: Ok. Mmh.
3: okay. Euh, bah, moi je vais répondre à ma, à ma propre question aussi euh, puis après on laissera Guillaume répondre. Euh, bah, moi c'est le contraire. J'ai pas vu de fan séries. Euh, il y en a peut-être une ou deux dont j'ai vu un ou deux épisodes mais en plus c'est des pas connus euh, il y en a une euh, faite par des écossais j'ai rien compris parce qu'avec leur accent écossais euh, c'est chaud ouais. <rire> du coup j'ai pas continué euh, je me rappelle plus le nom euh, par contre je regarde beaucoup de fan films justement déjà ça demande moins d'investissement en temps hein, puisque tu regardes un truc une demi-heure ou au pire un long métrage euh, ça, ça prend pas autant de temps quand regarder une fan série euh, c'est quand même donc du coup euh, moi à titre personnel ça ne me touche pas trop qu'il n'y ait plus de fans de série parce que c'est plus autorisé par enfin, les règles ne le permettent pas mais quand même je trouve que pour les gens qui aimaient ça c'est dommage que les fans de série ne puissent plus exister quoi. parce que ça pour le coup ça a vraiment ruiné les fans de série les règles de les règles de officielles de... De... quoi.
2: Ouais. c'est ouais. ouais. ah, dommage
3: et donc j'en ai regardé plein euh, dans toute la liste que je vous ai donnée euh, et puis je regarde régulièrement, j'en cherche régulièrement, euh, voilà. Euh, là, ça c'est un petit moment que j'étais pas allé sur Fun Factor. Là, j'en ai bouffé en hein, vous préparant l'émission. Euh, mais euh, mais je suis un petit peu ce qui se passe et je regarde voilà ce qui ce qui sort quoi. Euh,
1: ouais. Voilà voilà. Euh, je, le, le, le temps de de la discussion là, je suis tombé sur une une fan, fan, une série de fan films sur la, la série animée originale Star Trek.
3: Oui, oui, oui. Je New vois.
1: Animated Star Trek fan films et ça a l'air, ça a l'air merveilleux. Ah
3: c'est pas cela. Alors il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Je, je les avais pas mal. Euh, qui qui reprenait la, ouais, la série animée. Ouais. Et du coup Guillaume, okay. euh, la question c'est est-ce que tu en regardes par toi-même
0: quand ça, quand ça me tombe dessus, voilà euh, justement le, le fanfilm Slav dont vous avez parlé. Squadron. Euh, ça s voilà, ça, voilà Star enfin, oui, Squadron Star Trek fan film. Euh, ben, C'est moi qui te l'avais envoyé, Margot, je pense justement parce que j'avais vu un teaser qui était super cool. Et parce que mon YouTube me l'a proposé en fait. Mon YouTube il m'a dit tiens, regarde ça. <rire> et euh, et j'avoue que ça, ça m'avait tenté, je savais pas qu'il était sorti parce que je, je crois pas que j'avais euh, liké la page, mais ça me tentait bien parce que ça avait l'air cool. Euh, J'ai vu à l'époque, bon, bah, être près du tout Xanar, euh, Horizon, le premier. Euh, J'ai pas vu le deuxième parce qu'effectivement, bah, le fait que ça sorte de l'univers Star Trek m'a un petit peu refroidi, j'avoue.
3: Ah, Renegade, c'est euh... Renegade qui est sorti euh... de l'univers Star Trek. Euh, Horizon, oui, Renegade, pardon. Horizon, ils oui, ont Horizon, ils voulaient en faire un deuxième, Horizon. Mais oui, mais ils, je ont pense reçu, que ils ont reçu une lettre de CVS Paramount en disant euh, arrêtez tout. On se oui. calme voilà. de suite. Oui, oui, oui. Ce qu'ils auraient en pu en faire sens... pour Axanar, je suis désolé, pardon, mais euh, voilà. <rire> Plutôt que de porter plainte comme des sauvages.
0: Mais non, ouais, non parce que le, le but c'était de juguler, de toute façon. Mais, fait, mais que... du coup, ils l'ont
3: fait après, euh, après le début du procès d'Axanar. Dire et ouais. tout. Alors peut-être qu'ils sont dit deux procès en même temps, ça va être chaud. <rire> je sais pas.
0: <rire> je pense que je, 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 je suis même pas sûr Je pense que voilà, ils, avaient, ils, ont, eu, ils ont eu une cible, puis ils, ont, ils voulaient eux ils voulaient juguler ça parce qu'ils allaient retourner sur le petit écran et que du coup bah voilà et, et, et Horizon bon, ils, Horizon ils ont fait quand même quelque chose aussi de, de fantastique ah, mais quoi. après voilà tu, tu remarqueras quand même que Renegade Horizon et Axanar et tout Axanar en, en tout cas sont quand même sortis dans le même dans la même période de temps il y a pas il y a pas il y a pas des années d'écart entre chacun quoi oui,
3: oui, oui, oui.
0: Voilà, voilà donc je, je pense c'est pour ça que qu'ils qu ont quand même juste envoyé la lettre moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé Horizon je crois que c'est préf mon préféré que j'ai j'ai regardé des fan films mon préféré mais on en parlera après ouais tout à fait et même là tu vois même là tu vois hier je suis tombé ça m'a ça m'a bien fait rire je suis tombé sur un petit fan film c'est juste une animation 3 D qui était très bien faite hein, d'ailleurs très très belle avec les, les bruitages étaient super cool et, euh, et en fait tu vois c'était Star Trek, il s'appelait euh, Watif, tu vois Star Trek What If, grosso modo et en fait c'était « Et si euh, l'Enterprise était attaqué par un autre vaisseau ?» Et je crois qu'il est attaqué par euh, l'Excelsior ou par euh, l'Enterprise B. Je n'ai pas, pas su différencier les vaisseaux le, le, parce que c'est très sombre en fait comme truc. Et en fait ça, ça me fait toujours rire cette espèce de... <rire> ça me fait toujours rire cette espèce de négation quand les fans sur la Calvin Timeline. Mais dès qu'ils peuvent, ils réutilisent. Parce que du coup, l'Enterprise d'origine... Enfin c'est l'Enterprise euh, des vieux films, pardon. C'est l'Enterprise des vieux films, tu vois et devant lui, t'as un vaisseau de classe Excelsior qui surgit. Ouais. Bah tiens, t'as la comparaison, t'as Enterprise KTL et Vengeance. Donc en fait, c'est les plans qui sont repris. <rire> c'est toute la scène où t'as le Vengeance qui arrive devant l'Enterprise, où l'Enterprise se barre, où Vengeance le rattrape en distorsion, et le sort de distorsion, lui tirant dessus. Tous ces plans-là sont repris, sauf qu'à la place, c'est l'Enterprise des vieux films et un vaisseau de classe Excelsior. <rire> D'accord. En fait, ça me oh. fait toujours rire, mais ça me fait toujours rire de dire... Vous, vous niez la KTL, hein. mais quand il s'agit de la pomper, là par contre... Euh, non, là, ouais, à, et, à mon et, avis, s'ils des... font ça, c'est <rire> aussi des fans de
3: la KTL, à mon
0: avis. Non, mais peut-être, mais, peut mais c'est juste, mm. juste un trait... Tu vois, c'est juste un trait... Je prends ça à l'humour. Tu sais. mm. C'est comme quand tu vois des vidéos rétrospectives où tu, tu vois des vidéos qui disent tous les Enterprise d'aujourd'hui, enfin de, de, de 66 jusqu'à 2023, donc en incluant maintenant l'Enterprise G. De... Enfin, bref, voilà. Et en fait, je regarde la vidéo et je dis, tiens, il est bizarre, il en manque un quand même. <rire> ah ouais ils ne mettent pas dedans, ah oui, d'accord. mettent pas, ils mettent, dans ce genre de rétrospective la plupart du temps tu n'as jamais celui de la KTL inclus mmh. dedans. Et, et les mecs se disent tous, attends il y, y a un vancur, les gars, c'est canon. Enfin fait. ah, mais mais ça me fait toujours rire, c'est pour ça que je le prends je le prends à la déconnade hein. mmh. Mais euh, mais du coup voilà. Et le, mais en soi le fan film était super cool en fait. Tu sais ça s'arrête où l'Enterprise est sorti de Distorsion et tu sais pas ce qui se passe après parce que c'était vraiment très court ça dure deux minutes. Donc euh, voilà donc tu vois, voilà. le dernier fan film que j'ai regardé bah, c'était hier. D'accord, c'est ouais, -ce sympa. c'est cool. ouais, toujours sympa. C'est cool. Alors, euh,
3: je te laisserai distribuer la parole, Rémi, comme la dernière fois. Euh, donc, euh, nouvelle question. Est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler en particulier
1: bah, je, je, Guillaume, si tu veux, euh, si tu veux continuer.
0: Bah, si ça ne gêne pas Thierry, parce que j'ai l'impression qu'il est mieux moi, sur, ça. Me, euh, ça me euh, euh, il est mieux sur, euh, dans Horizon.
3: Ah bah ben non, euh, non, euh, vas-y, vas-y, moi j'en ai vu tellement, j'en trouverai toujours un. Euh,
0: j'en trouverai <rire> toujours un. <rire> bah ben ouais, alors euh, du coup, c'est vrai que, que j'aime beaucoup des mecs puisque je l'ai connu dans SG1, mais j'avoue que j'ai préféré largement Horizon à, à, à Renegade, et j'aime beaucoup Horizon. Euh, j'aime beaucoup la première scène d'introduction, donc euh, c est, c est, ça raconte les, les aventures du NX-04 Horizon, du coup. Euh, il me semble que dans le canon, c'est ça en fait, que le nix 0,4 a désormais un an dans le canon mais je ne suis pas sûr euh, et en fait ça se passe pendant les dernières années de la guerre entre l'alliance donc préfédération et euh, l'empire c'est romulien. du coup donc en grosso modo tout ce qui s'est passé entre l'avant dernier épisode de la saison 4 d'Enterprise et le dernier épisode de la saison 4 d'Enterprise que nous n'aurons jamais en saison 5, 6 et 7 d'Underprise, du coup. <rire> voilà. Euh, et la scène d'intro, du coup, bah, c'est le, le NX-04 qui, qui, euh, qui mène une bataille, etc qui se fait sévèrement toucher par des, par des tirs de vaisseaux euh, romulien. Voilà, donc, et au dernier moment, c'est une scène que j'aime beaucoup, au dernier moment, tu vois quand même le, le NX-01 qui vient pour leur porte-assistance. Ils ont quand même réussi à reprendre 3 ou 4 notes du thème d'Archer quand le NX-01 fait son apparition. Euh, et je sais plus si... Euh, ils ont parce que comme c'est en anglais, comme moi je regarde en VF, forcément, je peux pas... pas la comparaison, mais il me semble que, je ne sais pas s'ils ont utilisé un morceau de voix de la série Enterprise, mais justement, à un moment donné, tu vois, le, le NX-01 qui répond à leur appel, donc il en fait, Enterprise, ont un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est la parole, c'est enfin, un truc tout courant, hein. un truc très court, et tu que ça, ils ne parlent plus après, il me semble, euh... mais j'ai jamais, moi, comme je dis, vu que c'est en anglais, je n'ai jamais suscité la voix de d'un officier de, de, de la série ah, aussi, oui. il avait redoublé, tu vois, je n'ai jamais su. Oui. Mais oui. Le, le, le film, en fait, m'a un petit peu plu, parce que euh, je retourne un petit peu dans mes travers, hein, les, les vieilles habitudes, on, a, on, a, on a, voilà. <rire> les et l'a vu. Voilà. le naturel, il y a gueule aussi, si tu préfères. Parce qu'en fait, non, mais en fait, c'est... qu'est-ce mais... qui roule, la masse, pas mousse. Euh, euh, et... Non, pas... <rire> Non, c'est qu'en fait, si tu veux, euh, ce film est, euh, est calqué sur la Kelvin Timeline, au niveau, ah. déjà, des effets visuels, beaucoup, ah. beaucoup de flares mais ça sert surtout justement moment de cache en fait.
3: Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. Déjà,
0: euh, parce que ça se voit, en fait, tu as, as aussi beaucoup de, 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 de profondeur de champ pour, pour montrer qu'en fait les, les décors, je, je pense que sans, les décors c'était du fond vert, il me semble. Ça se voit surtout dans la scène de la maison euh, où des fois tu as des ombres là où tu, il devrait pas y en avoir, il me semble. Mmh. Il ouais, y a euh, beaucoup de scènes
3: en focal fixe euh, où, où tu as l'acteur voilà. et tout autour, euh, c'est
0: flou. Ouais. Mmh. C'est ça, donc justement ça fait, ça fait très cache-misère. Les flairs sont là pour faire cache-misère, mais quand je dis que c'est KTL, en fait, c'est que quand tu vois au début, des au début de certaines scènes la date stellaire s'afficher, elle s'affiche comme dans les films de la KTL. Donc mmh. en haut à gauche, police en 3D. Euh, etc et surtout le film se passe peut-être même dans la Calvin Timeline puisqu'il raconte l'histoire d'un romulien qui a remonté le temps alors j'ai pas tout compris parce que ça fait longtemps et c'était en anglais, j'ai pas autant de notions d'anglais qu'à l'époque enfin j'en avais pas autant qu'aujourd'hui pardon euh, euh, un romulien veut empêcher la destruction de Romulus ou veut empêcher je ne sais plus quoi et en fait je sais, plus si, je sais même plus dans quel univers ça se passe pour te dire, j'arrive plus à savoir je sais plus et il y avait un truc par rapport à ça euh... C'est
3: euh, de mémoire, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Euh, de mémoire, c'est en rapport avec la guerre froide temporelle, en fait. Ça fait partie de, oui. des trucs de la guerre froide temporelle d'Enterprise. Ouais. Euh, et, euh, et je crois que, oui, il veut, euh, il veut, détruire, euh, il veut détruire la Terre, ou je ne sais pas quoi, il y a un, un truc...
0: Et tu avais un voyage dans le temps avec une machine spéciale à la fin je crois et tout Et c'était quand même assez bien ficelé, moi j'ai trouvé ça très très bien en fait Les costumes étaient de bonne qualité de ce que je me souviens Et le tout rendait très bien, le tout s'organisait très bien Donc, Moi c'était le fun film qui m'a laissé le, le, le plus de souvenirs tu vois ouais.
3: ouais, bah, C'est un truc que je comprends, hein. c'est un, un, un film que j'aime beaucoup euh, comme tu dis, il y a du cache-misère, mais en fait, il fonctionne, donc en fait, du coup, oui. visuellement, il est cool, parce que ça,
0: ça marche bien, en fait. Mais disons euh, qu'après, tu le pardonnes le cache-misère, puisque tu te dis que la... ça reste une production de fans, c'est pas une production officielle, ouais. donc tu te dis que le cache-misère, tu peux largement le pardonner, en fait, moi, je, ouais, je ouais, fonctionne ouais. Euh, voilà, tu fonctionnes comme ça, quoi, sinon c'est injuste.
3: Ah, c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, puis en, en plus, c'est un fan-film de Enterprise il y en a. Oui, et je trouve ça ah, cool ouais. en fait. Voilà. Ouais, ça me montre qu'il y a quand même des fans d'Enterprise qui sont là et qui ont envie d'en montrer. Quoi.
1: Oui. Ok, et toi, Thierry ou Margot, tiens, tu as envie d'en parler d'un ou en particulier ou pas bah, Comme j'ai dit, j'ai pas vu pas de outre. fan
2: film donc ça va être compliqué. Et tout à l'heure, j'ai un peu disserté sur uh, Continues et tout parle ça. Euh... Oui, voilà, ouais. bah, j'en ai parlé, j'ai parlé de celles que j'avais vu déjà tout à l'heure et, et est-ce que tu as pas... des
3: trucs à ajouter sur, euh, sur Continuous oh
2: Sur Continues, bah, après, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Donc. Euh... Euh... Pff, je, réfl... je réfléchis, mais ouais, encore une fois, il bah, y a peut-être certains éléments euh, qui, qui auraient pu être, selon moi, enlevés et tout, ou que, ou qui, qui, selon moi, n'étaient pas satisfaisants, on va dire, mais après, c'est juste mon opinion à moi en tant que fan, c'est pas. Euh parce qu'ils ont essayé de, comment dire, de trouver une fin à, à cette série, enfin euh, une fin à la mission de 5 ans euh, qui soit euh, raccord avec ce qu'on voit dans le film qui suit, donc euh, The Motion Picture, en fait. Et la le, le, le principale chose qui m'a dérangée, en fait, c'est comment ils ont raccordé le fait que Spock avait quitté la, fédér la, la Fédération et Starfleet pour rejoindre Vulcan et euh, pratiquer le collinard, en fait, et l'excuse qu'ils ont trouvé entre guillemets, dans la série, c'est qu'ils euh, ont introduit un nouveau personnage dans Continuous, du coup, qui est la, mm, grosso modo, la psychologue de bord, enfin c'est la, la conseillère de bord, voilà, comme, comme Diana Troy dans, dans TNG, en tant que, il me semble qu'elle arrive en tant que test mm -hmm. euh, pour, euh, voilà, pour euh, les conseillers de bord, euh, euh, pour, pour Starfleet et tout ça, pour les capitaines, l'équipage, etc. Et en fait, il ben, y a une relation qui se construit entre elle et Spock. Et, euh... et en fait, à la fin de la série... Bon, excusez-moi, spoiler, mais à la fin de la série, du coup, euh, elle canne. Et, euh... et le fait, pour Spock, d'avoir aimé quelqu'un, mais que cette personne Attends. lui soit enlevée, en Spock fait...
1: Canne je comprends. Plus. Qu quoi
2: <rire> Non. Oh, C'était très mauvais, Rémi. Vraiment, je... Fou. J'ai perdu ma phrase à excuse cause excuse de toi. T'es content <rire> euh... Du coup, elle meurt et... Euh... Et, et en fait, voilà Spock, le fait d'avoir aimé quelqu'un et que cette personne lui soit enlevée de cette manière-là lui fait regretter le fait d'avoir des sentiments, ce qui entraîne le fait qu'il va euh, pratiquer un collinard, etc. Et en fait, l'ajout du, du personnage comme ça... C'est euh, comme,
3: va... comme dans World.
2: C'est vrai <rire> C'est vrai, oh mon Dieu mais, euh, mais en fait, l'ajout du personnage euh, fait très... En fait, ça me rappelle beaucoup de fanfics que j'ai lus. Euh, qui sont euh, monnaie courante et tout ça où en fait l'auteur va créer un original character qu'il va intégrer à la fanfiction donc un personnage qu'on connaît pas du tout de base du canon et qui est là un peu souvent en tant que self insert de la part de l'auteur pour se projeter dans l'univers pour lequel il écrit et, euh, et souvent, bah, ce personnage va finir en couple avec euh, un personnage euh, très populaire de la de, 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 du récit en question. Et bah du coup là, c'est Spock, évidemment, parce oui. que hein, tout voilà, tout, tout le monde adore Spock, on sait bien voilà. Hein, et euh, et du coup, quand j'ai vu oui. ça et la conclusion de la série, ouais, dans, dans je me dans la suis dit, c'est cœur que,
3: que, que tout le monde.
2: Ouais, mais après Vic Mignogna, euh, l'acteur de cœur, qu'il a il, a, il a, il a, un ego quand même, j'ai envie de dire, euh, voilà. Mais, <rire> mais, mais vraiment, voilà, le fait d'avoir fini la série là-dessus, j'étais genre, vous avez pas le droit de faire ça, <rire> c'est pas possible. Ça, ça, en fait, ça faisait juste trop kitsch fanfiction pour moi dans une série qui était vraiment bonne de bout en bout et très professionnelle et qui aurait pu être sans problème intégrée au canon Star Trek mmh. euh, par les thèmes qu'elle traitait, par la la difficulté de certains épisodes et tout et en fait c'est marrant parce que cette série avait vraiment l'esthétique TOS mais traité de sujets qui sont beaucoup plus actuels aujourd'hui euh, je crois qu'il y a un épisode qui traitait de l'homosexualité la... de il me semble si je me trompe pas il y avait, il y avait des choses dans ce goût là et c'était super super intéressant à regarder vraiment donc c'est une série que je recommande vraiment elle est très cool elle est assez courte en plus elle est pas très longue à regarder et aussi dedans il y a Q qui fait une apparition genre il y a l'acteur de enfin comment il s'appelle j'ai oublié j'ai son nom. Hmm. Euh, John
0: Delancy. John Delancy,
2: de de merci. Ah, J'allais
3: te poser la question, justement, s'il si y avait des pros, des acteurs pros de Star Trek. Ouais. Qui étaient...
2: Alors, je ne me souviens pas en avoir, vu, enfin, en avoir retenu d'autres, mais John Delancy, ouais, je, je l'ai vu, le gars, je me suis dit, attends, mais je te connais, toi. je suis allé chercher et tout, et j'étais là, oh, ok. ok ok. Mais, euh, mais de, voilà, c'était vraiment une série qui était super cool, mais vraiment, il y a cet élément-là, j'étais genre, non, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible.
0: Voilà. Mais c'est mon avis de... Encore une fois, c'est mon avis de, de fan. regarder qui
2: Ah bah franchement, euh, franchement, go. Hein. Non, mais moi, elle elle
3: fait... ça fait des années qu que, des je que... Qu que
1: je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais, euh, elle, elle, prend pas de... elle prend pas vraiment beaucoup de temps. Elle fait quoi 12 épisodes je par là Je sais, sais pas, il y a peut-être une dizaine d'épisodes,
0: je crois. Ah mais il y a vraiment que 12 ça Ouais. Ah bah c'est
3: beaucoup, attends, pour des trucs faits par des fans. Euh... Non, non, mais il y a C'est pas long à regarder,
0: quoi. Non, 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 non dans, dans ma tête, Star Trek Continues c'était beaucoup plus d'épisodes que ça, en fait. Non, non. Donc je me demande si je ne confonds pas avec euh, New Adventures, justement.
2: New Adventures n'est pas très New long Voyages non plus, aussi, en vrai. il y, y a eu, je
0: crois. Oui, oui, non, c'est ça. C'est ça, c'est pas, pas New Adventures, c'est New Voyages, non Oh, je sais.
2: Euh, oh, a... Peut-être.
0: J'en oh, sais rien, <rire>
3: je, je les confonds les deux, parce que quand j'en ai regardé aucune des deux.
0: 11 épisodes.
1: 11 épisodes.
0: Pour Continuous, d'accord. Ah, mais c'est, ouais, d'accord. Je est... pensais qu'il y en avait beaucoup et, plus que ça.
1: Et dès le premier, quand même, ça tape fort avec le retour euh, du personnage et de l'acteur, du coup, de Apollo
2: Oui, euh, c'est vrai.
1: Adonis, en oui. français. Oui. Non, ah, c'était. Ouais. Que... Apollo ou Adonis Je ne sais plus comment il s'appelait. Uh, Womorns for uh, Apollo. Oui, oui, c'était. Non,
0: c'est Apollo Adonis. en français parce que justement, le titre, le titre en anglais, c'est Woman for
1: Apollo. Ouais, bon, voilà, vous avez ouais. compris. Et il revient et il meurt. D'accord. Ouais, <rire> bon, le vrai acteur est mort il y a quelques mois d'ailleurs. Et toi, alors Thierry, quel fan film t'a marqué euh... Euh, bah Du coup, euh,
3: je vais parler de Squadron, puisqu'on l'a évoqué, mais. Euh... Bah, c'est pas le truc d'un Star Wars, ça Ouais, c'est
1: ça. Oh, euh... euh...
3: <rire> Pardon. Euh, donc euh, Squadron ce, ce qui est intéressant c'est que la plupart des fans films euh, ils sont centrés sur un vaisseau c'est quasiment tout le temps le cas as le vaisseau du fan film et celui-là il a une originalité au-delà d'être fait euh, par, par je sais plus des du gens d'un pays de l'Est euh, c'est que c'est pas, pas un fan film sur un vaisseau c'est un fan film sur un, un escadron de vaisseau République tchèque voilà euh, ok merci euh euh, je crois que c'est la classe, euh, classe je ne me rappelle plus le nom de la classe euh, et donc en gros euh, on suit l'histoire d'un d'un amiral en fait enfin euh, euh, ouais c'est un fleet euh, amiral un truc comme ça euh, donc c'est le plus baron de, des amiraux euh, et en fait au départ il est capitaine au tout début du, du fan film et il est promu euh, dans la scène de trou en fait. Et parce qu'au départ, il ne comprend pas, il dit, mais euh, il faut que je parte dans, dans deux jours, je n'ai pas le temps de choisir mon premier officier, d'étudier de, 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 le vaisseau et tout. Et ah non, tu n'as pas compris, en fait, tu es, es amiral maintenant, donc tu vas diriger une flotte de vaisseaux. Le vaisseau, il a déjà un capitaine, celui sur lequel tu seras. Ah, et, donc, euh, et donc, on suit l'histoire de, de, de cette flotte de vaisseaux, et en fait, il y a beaucoup... Euh, euh, beaucoup de, de scènes en fait, qui sont centrées sur les tensions entre la, donc ce, cet amiral qui est le personnage principal on va dire du, même si si un pas vraiment de personnage principal mais c'est quand même sur lui que c'est centré et le capitaine euh, sur le fait que ben, ils ont du mal à définir leur rôle à bord du vaisseau c'est à dire que l'amiral il commande à la flotte le capitaine il commande son vaisseau mais le vaisseau fait partie de la flotte donc l'amiral commande aussi au vaisseau et c'est un truc qu'on a souvent vu dans Star Trek du point de vue du capitaine c'est le, le capitaine qui est là, ah, l'amiral il me fait chier, il, 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 il marche sur mes plates-bandes, machin. Euh, moi je veux continuer à commander mon vaisseau, quoi. Je veux pas juste tu dira, de... on l'a vu dans TMP euh, aussi, là, un hein, peu quand le, tu le bien. du point de vue de l'amiral. Bon, en tout cas, son point de vue est beaucoup plus euh, respecté par le, on va dire, le, la, la diégèse, quoi. La narration, euh, et c'est vachement intéressant. Et euh, il se débat beaucoup là-dessus. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, sont en, en mission autour d'une planète euh, qui n'aime qui pas Starfleet parce qu'il y a eu un combat entre un, un vaisseau de, de Starfleet et un vaisseau euh, romulien en orbite de cette planète je ne sais plus combien de temps avant, mais dans, dans le passé. Quoi. Et, euh, et le, les retombées de ce combat, ça a créé des catastrophes euh, sur, la, sur la planète. Quoi. Donc, ils sont là, euh, on ne peut pas trop aller dessus, on ne peut pas trop... Euh, voilà. Mais on sait que euh, les, les, le Dominion va, va faire des, des trucs euh, pas net par là, donc il faut qu'on qu intervienne, qu'on qu soit prêt avec nos, nos vaisseaux à intervenir. Et je ne sais plus trop comment, euh, par quel euh, euh, procédé le Dominion arrive à prendre le contrôle euh, d'un des, euh, des vaisseaux. Et donc, ils se mettent à attaquer les autres vaisseaux avec celui-là. Euh, et en gros, euh, donc, y a, y a trois, on voit trois personnages dominants seulement euh, une Vorta et deux Djemadar. Donc, la Vorta est un peu stratège, machin. Et, euh, et la capitaine du vaisseau est, est, une, est une Vulcaine. Et il y a un peu la tension entre les deux où. Euh, euh, en gros, euh, la, la Vorta, se vante un peu auprès de la capitaine Vulcaine et la Vulcaine, elle est là. C'est une vulcane, quoi. Elle <rire> te dis rien. Et, et ça, ça crée une espèce de tension marrante entre les deux quand même. Euh, et en gros, le, sa stratégie, c'est de se dire, euh, ils ne vont pas oser euh, tuer la capitaine euh, qui est à bord de vaisseau. Euh, donc euh, j'ai un avantage euh, dans les combats. Voilà, parce que forcément, ils ne vont, ils vont pas essayer de détruire le vaisseau, ils vont essayer de le l'immobiliser pour pouvoir sauver les capitaines et tout. Et la capitaine, dès qu'elle a l'occasion, elle dit en, en com' à l'amiral euh, « Non, on s'en fout, détruisez-les, ils pas, sont mais... trop dangereux avec le vaisseau. » Parce qu'en gros, euh, la, la stratégie après, c'est d'aller attaquer la planète pour qu'elle se retourne comme contre Starfleet. Qui qu se dit finalement « Oui, Starfleet, est vraiment les méchants. Euh, » voilà en se faisant passer pour Starfleet et il y a tout un truc comme ça et je trouve, je trouve l'histoire vraiment bien pensée il y a tout, voilà, je ne vais pas la raconter en entier mais il y, a, il y a pas mal de tensions autour de ça visuellement c'est incroyable c'est super beau voilà. euh, déjà les effets spéciaux euh, mais aussi les décors la passerelle elle est, elle, est, elle est super bien comme je disais tout à l'heure en plus c'est assez inventif les maquillages sont incroyables je, moi, déjà j'ai vu les photos j'avais vu les, je commençais à m'intéresser au projet euh, avant la bande-annonce, il y avait eu des photos qui étaient parues de la, de la Vorta et des Jemadar et j'étais là mais waouh
1: wow.
3: <rire> ouais. c'est quoi ces maquillages on dirait des vrais maquillages quasiment de, 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 de Disney euh, c'est un, un truc euh, voilà. et, euh, et dans le film ça, ça marche super bien c'est vraiment excellent
1: et, euh, et du de coup, course, voilà. Je il, est, plus il, il, il est. La bande-annonce, mais rien que la bande-annonce est assez euh, bluffante. Ouais. Hein,
3: et la réalisation aussi, la réalisation, et je crois qu'ils ont utilisé une grue, je ne sais pas. Euh, elle est super dynamique, ça bouge, ça se déplace. Euh, la, la mise en scène, en plus, euh, colle en plus au mouvement de la caméra et tout. C'est une petite merveille, ce, ce truc. Euh, c'est vraiment. Euh, voilà. Et, euh, et, et, et je l'aime bien parce que, aussi, euh, et ça, c'est un truc. C'est un peu le genre de fan film que je recherche en général. Il euh, n'y a pas de. C'est un truc complètement nouveau, quoi. C'est une classe de vaisseau. Euh, je...
1: ouais.
3: elle, elle a peut-être existé dans Star Trek, mais si elle existait, elle m'a pas du tout marqué. C'est un truc de. d'arrière plan quoi. Ou alors ils l'ont inventé, je sais pas. Euh, la passerelle, ils l'ont complètement inventée. C'est pas la recréation d'une passerelle d'un vaisseau mmh. existant dans Star Trek. Ils réutilisent aucun personnage de, de Star Trek, en fait. C'est que c'est que des personnages nouveaux. Euh, donc en fait euh, tout est nouveau dans l'histoire a, a jamais été rencontré racontée raconté, ouais. le les vaisseaux nouveaux les personnages sont nouveaux c'est pas un truc de nostalgie quoi c'est vraiment ils ont dit on veut faire un truc dans l'univers de star trek et c'est le seul truc qui le regard à star trek en fait c'est que ça fait partie de cet univers là' qui a les mêmes espèces euh, tout ça euh, mais c'est le même type de vaisseau la même, le même contexte géopolitique mais c'est tout et c'est le genre de fan film que je recherche. C'est aussi pour ça que j'ai aimé Horizon, parce que pareil, c'est beaucoup de nouveaux trucs. Dans Renegade, ils reprennent beaucoup d'anciens persos, mais c'est aussi beaucoup de nouveaux trucs. Mais justement, j'aime moins Renegade à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de, de clins d'œil nostalgiques, etc. Bon, maintenant ça je relativise.
1: Certaine... Oui, vas-y. Pardon. Ça, ça me rappelle une certaine fin. Un cer... Ça me rappelle un certain film que, que tu as toi-même euh, dirigé. Hein qui est la création pure et dure euh, qui n'a qui n'a voilà qui est relié à Star Trek euh, via une seule phrase quoi. Carrément. Donc là pour le coup euh,
3: un peu plus ouais. qu'une seule phrase. Mais oui, oui, oui. Non, 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 mais bah, en même temps j'ai voilà du coup euh, spoiler pour la suite. Hein, euh, j'ai scénarisé et produit un hein, film, voilà. Très très euh, très comment on dit Très modeste. Hein. C'est vraiment pas du tout comparable aux, aux merveilles dont on est en train de parler là <rire> mais euh, voilà j'ai fait, fait mon petit truc voilà. on en parlera après euh, et voilà c'est ce que j'avais à dire sur Squadron c'est euh, vraiment un, un, un bon petit truc
1: c'est à voir ok c'est sur Youtube euh, voilà. on essaiera de mettre les liens si gratuitement parce que c'est obligé Donc, que ce soit ça gratuit, gratuit ouais. <rire> c'est en deux parties ouais Ok. Quoi d'autre, Thierry Quelle était l'étape suivante que Tout le monde a, oui, tout le monde
3: a fait. Ouais. Bon, bah, l'étape suivante. Question Est-ce que vous avez déjà fait ou participé à la création d'un fanfilm euh, Ou est-ce que vous avez pour projet de, de faire de participer à la création de, de fan film
1: hein, Guillaume.
0: Euh, pardon, il fallait que j'ai diminué le micro. Euh, bah, oui, mais, oui, mais bon, on doit faire une émission là-dessus, si tu veux, euh, voilà. Ah, euh, fais et, du teasing ouais, pour, et...
3: pour l'émission. Euh, Je ne savais pas, moi, euh... qu'il y avait une émission prévue là-dessus.
0: Bah, on ne l'a pas prévu, prévu. on l'a dans les idées, si tu veux, mais un jour ou l'autre, il faudrait bien la tenter. Euh, ouais, c'est prévu, mais euh, écoute, il y a deux jours, j'ai essayé de, de commencer à faire... Euh à suivre un tuto sur le Unreal Engine, au bout de deux heures j'ai arrêté, parce que ma console est pas la même que celle qui, met qui fait le tuto, donc si tu veux, je peux ouais. pas faire comme lui, et donc du coup je peux pas apprendre correctement à faire, à faire ce qu'il faut. Donc. <rire> et pourtant en plus c'est une scène d'animation spatiale avec des astéroïdes et tout, bah, il montre le résultat, tu te dis, putain si j'arrive à faire ça dans le tuto, c'est trop classe et tout Et moi je me suis dit, en plus j'ai un pote, justement ça c'est des petites nouvelles, c'est que du coup, là, j'ai un nouveau PC depuis trois mois, donc euh, je, je me suis un petit peu intéressé à l'éditeur, du au moteur graphique qui est euh, l'Unreal Engine 5, euh, parce qu'il permet de faire quand même des beaux rendus photoréalistes, et j'aimerais effectivement faire des animations de ma fanfiction. Euh, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller quand, quand je pourrais, parce que le, je me renseigne aussi pas mal sur tout ce qui est un petit peu motion captures, euh, mais... Voilà, comme, comme, comme Thierry l'a dit, euh, il y a le problème des voix, en fait, ensuite, plus tard. Et les personnes, a, les personnes qui devraient faire les voix ne sont pas, ne sont pas du tout des acteurs ou n'ont pas, pas nécessairement le, le, le matériel pour faire un bon son, en fait. Mais ces questions-là ne se posent pas encore totalement, en fait. Et, euh, et j'ai un, un mec qui m'a fait déjà plusieurs rendus 3D pour l'Explorer. Il y a quelques jours, je l'ai contacté, je lui ai dit, est-ce que tu peux... Euh, est-ce que je pourrais éventuellement obtenir le, le modèle 3D de l'explorer que tu as utilisé, en fait Ou, ou te l'acheter, je sais pas, je, voilà. Et le mec m'a juste dit, euh, je te compile tout ça, je te l'envoie dans quelques jours. Donc là, je me dis, bon, j'ai plus d'excuses pour ne pas faire un tuto, et donc du coup, j'ai voulu suivre un tuto pour faire euh, une planète avec des astéroïdes qui tournent autour, tu vois mmh, ouais. Et je me suis dit, euh, je suis le tuto à la perfection, et comme ça, j'apprends suffisamment. Et puis au dernier moment, quand j'ai fini le tuto et quand j'ai l'explorer le, en main... Je le rajoute dans le projet, je le fais passer dans la story, dans votre teasing, tu vois. Mmh. Ouais, sauf que pour l'instant, j'ai pas pu suivre le tuto parce que parce que j'ai pas réglé le problème de la console en fait. Euh... Ouais, il a des options que je n'ai pas et du coup, je ne peux pas du tout faire ce qu'il fait en fait mmh. comme il le fait. J'ai pas les mêmes données et du coup, ça ça
3: froisse un petit ouais, peu il, doux, doit, il doit utiliser des plugins euh... ou des trucs. Okay, Mais justement,
0: justement, il dit quels plugins il utilise justement. Mmh. Sauf que même moi, en, en vérifiant, je les ai aussi. C'est pas un souci mais j'ai pas la console qui apparaît quand même donc je ne comprends pas je allé... c'est pour ça que j'ai pour ça que ai arrêté en fait j'ai passé une heure et demie à chercher donc je me suis dit j'ai passé une heure et demie à ne pas suivre le tuto en fait j'ai passé une heure et demie à essayer de régler le problème
3: ouais, ouais. Euh, ah, c est c est
0: voilà, quand quand j'ai voulu apprendre ça, à utiliser ça, Blender, euh,
3: j'ai eu le même problème à l'époque, euh, oh, il y a des bien. années, hein, mais euh, je n'avais pas la bonne version de Blender et je n'arrivais pas à trouver la, la version du tuto.
1: C'est euh... bah, <rire> là, oui,
0: cliquez problème. là,
3: bah oui, mais là, il n'y a, a pas ce bouton là, je ne peux pas cliquer dessus. <rire>
0: bah, le, le, le problème, c'est que euh, l'éditeur Unreal Engine en fait, est gratuit, tu peux, il est gratuit pour tout le monde en fait. Mm. Donc, donc je pense que j'ai la dernière mise à jour et que la vidéo datant de l'an dernier il n'a pas la dernière mise à jour, et que peut-être que du coup, la console a, a changé de place, ou a changé de forme, en fait, mm. depuis. J'ai un peu peur de ça, sauf que c'est beaucoup plus facile de faire une mise à jour pour avoir la bonne console que de savoir comment avoir la bonne console en, en inversant le process. En ouais, oui, oui. Donc, je pense que c'est... Il va falloir que je trouve un autre moyen, en fait. Voilà Donc oui, j'aimerais okay. pour projet de, 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 oui, de faire des animations, du de, de, capture, etc. Bah, c'est super bah, ce cool comme dans,
3: projet, ça. Il y a, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, qu est qui a utilisé, le, le gars, mais il y a un gars qui a fait un... Une série de fan-films qui s'appelle Star Trek Aurora, qui sont en animation 3D, entièrement en animation 3D. Le premier est génial, d'ailleurs je, je, si je n'avais pas parlé de Squadron, je pense que j'aurais parlé de celui-là. Mmh. Euh, il a des défauts, hein. a, notamment euh, je trouve que ce n'était pas nécessaire que les héroïnes soient des bimbos. Euh. Il y a certains plans de caméra qui sont un peu euh, suggestifs, euh, je ne suis pas, pas fan. Dans le premier, ça reste, euh, ça reste euh, raisonnable et l'histoire est vraiment cool et euh, le contexte est super cool et tous ces deux nanas... Euh. En dehors, de, en dehors de Starfleet qui sont donc ce 23 e siècle et c'est des, euh, des marchandes en fait, euh, ils font de, du transport de marchandises et des trucs comme ça euh, juste de nanas sur un petit vaisseau et c'est euh, super cool, j'adore le, le fait que ce soit en dehors de Starfleet euh, je vais pas en dire trop parce que j'ai déjà parlé d'un fan de film et bref, c'est en entièrement en animation 3D c'est assez cool, l'animation est un peu euh, des fois un peu, je sais pas comment dire ça fait amateur quoi, tu vois qu'il y, y a des lenteurs dans un, la, un moment, peu
0: saccadé peut-être euh...
3: bah non justement c'est trop fluide mmh. en fait ah <rire> c'est ouais, ah ce, ouais, ouais. ce qui fait bizarre ouais. euh, et après il y en a un deuxième que j'aime pas du tout par contre euh, que je déteste, le, le suivant <rire> euh, mais bon je vais pas, pas m'attarder sur les détails mais en gros les défauts dont je parlais sont accentués fois mille euh, et c'est insupportable, bref euh, donc, donc ça se fait voilà. tu serais pas le premier à le faire euh, et c'est un beau
0: projet, ouais. On verra si j'arrive à le concrétiser. Écoute, euh, et Margot qui m'aide beaucoup, de toute sur le projet Explorer, donc euh, je pense que tu peux répondre aussi oui à la question.
1: Qui sera une voix sur oui.
2: euh, Une sur voix, Explorer, non, peut-être pas, euh, j'en suis pas là. <rire> Mais euh, après, j'aide sur le projet, bah, c'est surtout toi qui vas toucher à Unreal Engine, hein, faut, pas, faut pas se leurrer. Moi, j'aide surtout sur, sur ce qui est. Euh, Scénario, personnage, l'histoire, quoi, grosso modo. Je, je suis co-scénariste, ah bah, bah. on va dire. Ah,
0: bah oui, mais c'est du pari au même, en fait. C'est participation au projet. Mmh.
2: Certes, oui, mais voilà, j'aiderais je, je je pas, pas, pas la pas fabrication du bizarre,
0: quand je t'ai posé la question il y a longtemps, tu m'avais pas dit ça.
2: Euh, je... Ah, je sais pas. J'avais <rire> me... la, soin, passe... la
0: en direct sur les coulisses <rire> ah, mais... de la production d'Explorer.
2: <rire> ça, ça peut se faire, mais il ah, faut voir si à ce moment-là, j'aurais. On pas attendre
0: un nouveau PC et tout ça non, mais c'est ce, dans tu vois. J'ai posé la question qu'il même à pas mal de personnes, dont Margot à l'époque, parce que je dis, dans quelques temps, j'ai mon nouveau PC, donc je pourrais faire euh, le Neural Engine. Et puis, le Neural Engine a, a le moteur Meta Human pour créer des, des humains photorealistes et tout. Et en plus, comme je dis, y a, tu peux faire du motion capture. Je me suis renseigné, ça, ça me coûterait cher. Mais bref, euh, mais c'est jouable en hein, vrai. Ouais. Et en fait, euh, du coup, je, je suis quand même allé interroger les personnes concernées, vu que Explorer utilise beaucoup d'inspiration réelle, et je leur dis eh, « ça te dérangerait de faire une voix, et tout ?» Et là, peu à temps j'étais surpris d'avoir que des oui, et oui, à l'époque, je crois que tu m'avais dit « Ouais, ça te dérangerait pas
1: Merde !» Merde <rire>
2: Je ne souviens pas euh, Après, faut... après, il faut juste que je... je... Enfin, faut non, mais... que je réussisse à... à me mettre dans le truc et tout. Après, je, je sais que tu veux me faire jouer une, une week-end, je le sais, non, tu bon. vois. Donc, il euh, faut que je réussisse à...
0: Non, mais de toute façon... De toute façon de... Margot, si jamais on en arrive là, de toute façon, euh, je vais faire ce que j'ai déjà fait, notamment quand on a fait l'animation au Musée d'Art de d'Espace, je coacherai en fait. Ouais. Et maintenant qu'on vit assez proche l'un de l'autre, dire tu viendras utiliser mon micro, et je pourrai te coacher, donc tu ne seras pas toute seule, tu seras, enfin, tu pourras, tu vois, tu pourras te relâcher un petit peu si tu veux dans ce sens-là. Ouais. Je ne vais, vais pas laisser ce projet-là. Euh, euh, moi, je veux le contrôler ce projet-là en fait. Donc, euh, même il y aura un cahier des charges, il y aura des des trucs à faire, hein. je vais te, te casse-couilles c'est bon, oh bah dans euh... longtemps faut, faut pas, pas dire longtemps ça longtemps.
3: aux gens qui vont participer sinon ils vont pas
1: vouloir participer <rire> ouais, <'est> ça, ouais. <rire> ah, non, euh, je préfère ah, être clair hein. c'est ouais. quelque chose que vous réglerez entre vos ouais. euh... <rire> non mais bien sûr <rire> Il va chill, hors, monsieur.
0: Hors, hors des
3: micro euh, et, et, en, et en dehors d'explorer du coup Margot autre chose ou pas
2: ben non, c'est pas effectivement par explorer, c'est pas vraiment projet pour moi euh, après je, je dois avouer je suis pas euh, la personne la plus à l'aise devant une caméra donc très franchement euh, jouer dans un fan film, c'est pas prévu euh, en, en mon sens voilà, sur, autant donner une voix pourquoi pas tu vois ça peut, se, ça peut se gérer mais euh, jouer devant une caméra c'est non je, je pense que je, je ferai des, des crises de panique donc euh, voilà <rire>
1: Bon,
3: Rémi, on n'a euh, pas compris de... la réponse, mais euh, vas-y.
1: Oui, c'est vrai, tu m'avais donné un rôle dans, 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 ton, dans ton film. Euh, mais après, non, je n'ai rien de prévu. Mais s'il euh, y a des propositions, oui, je prends, il hein, n'y a pas de problème. Par contre, je me demande, mais ça n'est plus du fan film, mais si un jour ou l'autre, euh, il ne faudrait pas qu'on fasse euh, une, une, une petite saga MP3 hein, à l'ancienne euh, euh, qui nous rappellerait ce qui s'est passé il y a survivre. une vingtaine d'années sur Internet et on pourrait faire ça peut-être <rire> un jour dans Star Trek pour les milliards. Ce n'est pas du tout une annonce parce que je n'y ai jamais réellement réfléchi, mais trop tard,
0: trop tard les auditeurs euh... qui ont déjà passé ce passage, je pense que c'est une annonce, Rémi, c'est foutu. Voilà. Si dans un an, c'est pas fait, fait, fait. Ouais. tu vas te faire ouais. insulter.
3: Ouais, alors, la saga MP3, tu l'avais promis et ça. tout.
0: <rire> ça. 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 Ah, les, les gens sont très doués pour enfin, déformer la vérité Ouais, des fans de cinéma, quoi
1: Ça serait cool. non Et toi, Thierry, du coup, tu
0: as d'autres projets Déjà, parle-nous
1: un petit peu de ton fan-film. Ok, ça marche. Euh, donc,
3: euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai une pomme qui m'est tombée sur la tête. Non, c'est rien à voir. Euh, <rire> le... Attends, le 4 avril euh, de je sais plus quelle année, vous essayez j'ai perdu la notion du temps. 2020, j'arrivais pas à dormir la nuit, c'était le soir, j'arrivais pas à dormir. Minuit est passé, donc c'était le 5 avril. Donc, le first <rire> contact day. Euh, je regarde mon portable parce que je n'arrivais pas à dormir, ce qui n'est pas une bonne idée hein, parce que c'est encore pire après. Mais bon. <rire> euh, et puis je vois que cette personne et, euh, et je ne sais pas, je, ça m'a inspiré et j'ai eu l'idée du scénario de, 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 de donc du fan film qui s'appelle Horreur Postatomique, Postatomique Horreur, qui est une période en fait de, de l'histoire de, de, de Star Trek hein, après la, la Troisième Guerre mondiale. Euh, où il y a eu toutes les retombées radioactives et tout, euh, et c'était là un peu la merde. Euh, et, euh, et je me suis dit, voilà, j'avais ce scénario qui tournait, j'essayais de dormir, et puis euh, bah, mon cerveau était là, non, 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 dors pas, il faut que tu t'occupes de ça maintenant, tout de suite. <rire> et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, si je ne l'écris pas, je ne vais jamais réussir à dormir. Donc j'ai écrit le scénario, histoire de m'en débarrasser, et après j'ai réussi à dormir, c'est magique. Euh, donc je l'écris d'une traite comme ça. Et le lendemain, je je me rappelle de ça quoi. J'ai la tête dans le cul parce qu'évidemment j'avais dormi 4 heures dans la nuit. Euh, et je me dis quand même, putain, ce truc il m'a fait chier la moitié de la nuit. Euh, je vais quand même le relire pour voir. Pour... Parce que je suis sûr que c'est complètement naze en plus euh, vu que j'étais <rire> vu que j'étais en manque de sommeil et tout. J'ai fait n'importe quoi. Et, euh... et en fait j'ai relu. Je fais, hey, mais en fait. Euh pas si mal quoi j'ai envie' envie j'ai envie de le, envie de, le, envie de, faire, de faire un truc quoi j'ai envie de le faire et donc ce qui était, ce qui était pratique avec ce scénario c'est qu'on on était en plein confinement hein. euh, donc 2020 voilà c'est pour ça que <rire> maintenant je la date ouais. euh, et, euh... et en fait il était écrit pour fonctionner dans le confinement en fait euh, pour pouvoir être tourné pendant le confinement dire chacun euh, chez soi avec une caméra euh, qui n'a pas forcément besoin d'être la même ni au même format. Euh, un décor qui peut être fait à l'arrache, etc., fait que c'est pendant la repose atomique. Et donc, en gros, c'est l'histoire de, de trois. Ah, ah
1: oui, non, mais... mais lis pas les textes que j'envoie, il va continuer de parler et tu en infos. <rire> euh...
3: Ne te coupe pas. Alors, ouais, est-ce que moi, dans ma tête, ça n'a jamais voulu être une métaphore du Covid mais je me dis que
1: inévitablement,
3: dans le contexte où on était, euh, ouais. ça a forcément influencé. Euh, L'histoire, en
1: gros, présente quand même trois personnes qui sont isolées physiquement euh, les unes des autres, qui ne peuvent se parler que via euh, des, des téléphones portables ou des, des, des webcams. C'est on, on pas exactement, bon, c'est pas voilà. Et, euh, et les trois sont malades. Il y a des maladies partout euh, sur Terre. Tout est irradié. Voilà, c'est... Oui, for forcément, mais c'est normal, quoi. C'est pas... Oui. Ouais. Même si ça n'allait pas directement, quoi. Et, et donc, euh, du coup, j'ai contacté des, des, des potes, des amis,
3: en leur disant, hey, « Hé, voilà le scénario que j'ai fait. » Enfin, au départ, je disais ah, J'ai un petit scénario de fanzine qu'on pourrait tourner chacun chez soi, puis que moi, je pourrais monter ensemble derrière. » Est-ce que ça vous tente et tout Et puis, il bon, y, y a quelques personnes qui ont répondu. Du coup, j'ai envoyé le scénar. Et puis, c'est parti de comme ça, quoi. Donc, moi, contrairement à ce que Guillaume projette de faire, je n'ai pas du tout coaché Rémi. Je lui ai envoyé. Je... On a dit, bah, tiens, tu vas faire le narrateur et tu vas faire le Vulcain. Et on te donne, je te donne tes lignes de dialogue et tu te démerdes.
1: Je ne veux pas savoir comment tu t'y prends. Et ouais, Margot, t'as vu, j'ai joué un Vulcain,
2: quoi. Incroyable. J'ai hâte de voir ça, honnêtement. Hein. Je... Ouais. Bah, alors pas. tu le verras
3: pas, le parce pas parce que tu, tu l'entendras seulement il est,
0: il est oh, hors Triste. Voilà. Euh... oui non il a fait qu'une voix enfin c'est bon je... <rire> ouais, Et, je euh, donc, en fait euh, tout le long
3: du fanchim euh, alors dès l'intro on sait qu'on est dans l'univers Star Trek parce que ça se passe pendant une période historique de l'univers de Star Trek sauf que c'est une période dont tout le monde se fout <rire> dont personne ne parle donc la plupart des gens qui l'ont vu en fait me disaient mais pourquoi il dit que c'est un fan film Star Trek Il n'y a rien de Star Trek jusqu'au moment où il y a vraiment le truc in your face que tu peux pas louper. Il hein, y a une téléportation, il y a un vulcain, euh, et on parle d'un événement euh, très important de, de l'histoire de Star Trek. Euh, mais euh, pour moi, euh, dès le départ, c'est un fan film Star Trek. J'ai pas j'étais pas en mode on va révéler le lien avec Star Trek à la fin. Il euh, y a l'intro, euh, Rémy fait le narrateur qui le dit il y a une référence à un personnage historique de Star Trek euh, dans un des dialogues et après à la fin effectivement on relie vraiment totalement un univers Star Trek et c'est ce qui fait la note d'espoir parce que c'est un truc très sombre euh, les gens sont en train de crever, ils sont irradiés ils sont, ils sont dans la merde totale, ils meurent de faim enfin, voilà c'est tout le contraire de, 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 du futur euh, euh, utopique de, de la fédération et, et voilà, et donc euh, ça s'est fait avec zéro budget en fait. Hein. Chacun a fait. Euh, donc moi j'ai ce que j'ai fait, j'ai envoyé à chaque personnage euh, euh, ses dialogues. Et je leur ai montré des idées des images de, des idées de costumes qu'ils pouvaient faire avec de la récup euh, chez eux. Euh, une petite contrainte euh, pour, les, pour les personnes à l'écran, c'était d'avoir euh, euh, quelque chose qui, qui, qui ressemblerait à un appareil pour, euh, pour euh, détecter le niveau de radiation. Voilà, donc euh, euh, moi j'ai pris un disque dur. Il euh, y en a qui ont pris un, un disque dur démenté. Il y en a une qui a pris un portable dont elle a enlevé l'arrière. On voit la batterie, ça fait un peu technologique. Voilà. Bon, ça, ça m'allait très bien. Quoi. Mmh. Et puis après, je les ai laissés un peu libres d'interpréter en fonction des dialogues et des disques d'Escali que j'avais insérés pour indiquer quand même l'état émotionnel des personnages et tout ça. Et puis après, j'ai tout monté j'ai sorti ça euh, bah, vers la fin du confinement. Euh, je sais plus la date exacte. Et, et voilà quoi, donc c'est pas très ambitieux, c'est assez court, hein. ça fait, je sais plus, ça fait moins de 10 minutes. Et, euh, et je m'étais dit, si ça fait 100 vues, euh, ça sera bien quoi, il y a vraiment zéro ambition. J'aurais été heureux s'il y avait 100 vues. Finalement, ça en a fait plus, je crois qu'on a à 400 maintenant, un truc comme ça. Et,
1: euh... et tu, as, tu as attiré l'attention quand même de, bah, du. du euh du site que l'on n'arrête pas de, de citer de, de, depuis tout à l'heure.
3: Oui, tout à fait. Ouais. Il y a Team Factor qui, qui, qui,
1: qui, voulait, qui a accepté de faire
3: une interview. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu que ce soit que moi qui réponde aux questions, comme c'est en général le cas, comme, comme on était une équipe littéralement de quatre personnes, je me suis dit, autant que tout le monde participe, ce sera plus fun. Parce que normalement, les fansim dont ceux qu'on a mentionnés jusque-là, ils sont 50-60 à participer au truc, on a quatre. Et du coup, j'ai fait participer tout le monde à, à l'interview, c'était marrant, ça fait, ça fait un peu comme si tu interviewais un groupe de musique, tu sais, tu tous, tous les membres du groupe qui, qui, qui répondent, leur petite, leur petite réponse, hein. donc c'était vachement sympa. Et Star Trek qui écrit aussi, qui est pour mission de, de référence à tous les fanships, ça a été les premiers à, à en parler aussi. Et. Euh... Bah voilà, j'ai pas grand chose.
1: Ah si 10 mai 2020, euh, la, la publication de horreur Post-Atomique, un fan-film fan Star Trek. Dans la, dans la précédente euh, émission sur
3: les fans créations, on avait parlé des fans musiques et j'avais dit que j'en avais pas fait. Enfin, j'avais parlé de, de trucs. Euh, voilà Et en fait, c'est faux. <rire> j'avais complètement oublié, mais le, le générique de fin de. Alors tout le truc sonore de Post-Atomique, c'est moi qui ai fait les effets sonores, etc., mais c'est pas de la musique, donc c'est pas de la musique. Il y a un fond sonore, mais qui n'est pas de la musique, euh, qui a un espèce de bruit un peu, un peu inquiétant. Euh, mais la générique de fin, c'est C'est une... moi qui l'ai fait, entre guillemets, enfin c'est de la MAO, j'ai repris euh, un... un MIDI, donc c'est un format de fichier, en fait, où... qui permet de facilement éditer les notes, etc., euh, de, du générique euh, de Enterprise. Et en fait, euh, j'ai enlevé euh, toutes les lignes d'instruments, j'ai gardé que la ligne, que la ligne mélodique, euh, et j'ai changé l'instrument pour euh, la guitare électrique. Enfin, en tout cas, ce que le, le format MIDI est capable de faire qui ressemble à de la guitare électrique. Mmh. Ça ressemble pas vraiment. Mais bon. Et, euh, et j'ai fait de la MAO en modifiant un truc existant pour faire le générique de fin. Voilà. Et euh, donc, voilà, moi je suis super content de, du, du micro. Enfin, il n'y a pas eu de succès, hein, mais je veux dire, le peu de succès qu'il a eu, j'en suis extrêmement content parce que ça dépasse
1: mes, mes espérances de, 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 de plus de 4 fois. Voilà. <rire> Non, non, si, c'est excellent et c'est un, un vrai succès, euh, bravo. Et alors, euh, bon, ben voilà, et tout le monde t'a posé la question depuis trois ans et euh, bientôt quatre bientôt ans, trois hein, ans et demi, et la réponse est toujours non jusqu'à présent, mais peut-être qu'elle va changer ce soir, euh, d'autres fan production prévues Ouais, ben
3: bah non, non, toujours pas, non. <rire> euh, euh, comme je dis, je suis pas à l'abri d'une nouvelle nuit d'insomnie et de nouvelles idées, mais euh, c'est pas tu, prévu, c'est quand même...
0: Tu, tu... Thierry, tu as beau dire non, le public a compris oui. D'ici un an, tu n'as pas sorti un nouveau fanfilm, film, tout le monde va te, te chier dessus. Voilà, le retour de bâton.
3: Non, c'est quand même là pour le coup, j'avais trouvé une astuce qui permettait de, de faire un truc entre guillemets facile. Mais euh, bah, faire un fan film, voilà, tu, vous le savez tous très bien. C'est quand même beaucoup d'investissement. Oui. Euh, à plein de niveaux, euh, pas que financier. Euh, ça demande beaucoup de travail et euh, je, là, j'ai même pas l'idée là. Mais même si j'avais une idée, je suis pas sûr que je suis pas sûr j'aurais la motif d'y
0: aller. Euh, voilà, ok. Quoi. Bon. Pour pour, pour, la, pour la déconnade, puisque Javier tu te dis oh, un fanfin, c'est beaucoup d'investissement, pas qu'au niveau du budget. Juste pour la tu as eu un budget de combien, mon fait euh, Comme j'ai dit, zéro en fait, parce que. <rire> non, mais voilà. Non, mais c'était justement parce que c'était juste un peu pour la déconade en fait <rire> ouais, ouais.
3: Non, mais parce on n'a a pas utilisé d'uniforme de, de Starfleet mais en même temps donc, on n'a pas besoin on n'a même pas eu besoin d'en fait, acheter ouais. et j'ai même pas eu besoin d'utiliser ceux que j'avais euh, donc déjà les costumes c'était du brick et du broc euh, voilà, euh, attrapés break, comme ça euh, dans les fonds de placard, déchirant des vieux trucs machin. Ouais. Euh, et, donc niveau costume il n'y avait rien niveau décor euh, je veux dire il y il fallait juste que ça se voit pas trop quand on dans des apparts donc il euh, fallait trouver un coin euh, voilà moi je me suis mis avec des bouts de carton autour euh, machin euh, ça m'a rien coûté ils étaient déjà là de toute façon
1: il y a une des, des, il y en a une qui a tourné dans sa cave ça.
3: et, ouais. et, et l'autre qui qui a tourné derrière son frigo parce que ça Der, fait... derrière son frigo ça ça m'a parce marqué, que ça fait des trucs euh, voilà ça fait des trucs technologiques c'est bon c'est <rire> Et euh, mais, euh,
0: pardon, j'ai
3: Donc, du coup, pas de budget costume, pas de budget décor. Euh, les actrices et acteurs, euh, bah, c'est juste des potes euh, qui ne sont pas rémunérés. De toute façon, j'aurais pas eu le droit de les rémunérer. Euh, pas de budget effet spéciaux parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux.
1: <rire> Donc, voilà. Et si, il y a un effet spécial sur ta webcam euh, qui n'est pas en, en 3D, mais que tu, tu as trafiqué l'image. A mis un filtre sur le, le, la caméra pour la salir un peu. Oui, pour C'est un effet spécial. D'ailleurs, j'ai mis,
3: pla... mis un bout de plastique transparent aussi sur le, sur le côté de la ouais. caméra. Pour... Bref, c'est que de... Voilà, zéro, zéro, Mais... zéro coût, zéro budget.
0: Non, zéro alors, je, alors je reconnais, je l'avais regardé à l'époque quand il était sorti. Euh, on l'avait revu à Souillac du coup moi je connaissais déjà toute l'histoire en fait cette partie de la conférence je la connais déjà oui. Ça... Oui. Et, euh, mais en fait c'est ça que c'est j'approuve totalement le j'approuve totalement l'idée parce qu'en fait l'idée en elle-même permet d'excuser absolument tout le côté euh, amateur que peut avoir ce fan film parce que justement tu es dans la période où euh, si les gens se voient par visio, il se voit avec des moyens, avec du, brico avec du bricolage, mmh. euh, dans des conditions déplorables. Et donc, du coup, tu peux excuser l'absence de décor réel, tu peux excuser la qualité d'image euh, d'une simple webcam, tu peux excuser le mauvais éclairage, en fait. Tout, tout est absolument excusable par le simple fait de l'idée, mmh. en fait. Euh, je, tr je trouve que, personnellement, pour moi, c'est du génie, en fait, parce que... Euh, mais non, mais justement, justement en fait tu ne peux pas aller voir Thierry et dire... As pas eu assez de moyens pour ton fin de film. En fait, tu, tu peux pas ouais. parce que l'idée consiste à montrer la saleté, la pauvreté, euh, la, 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 la voilà et la déchéance en fait par rapport aux radiations, etc. Donc toute excuse en fait, toute excuse le fait de, de, de faire un décor avec derrière d'un frigo ou des cartons, voilà. Ouais. Et ouais. c'est et, et toute excuse derrière, t'as pas une image fluide, mais c'est pas grave ils il se voient avec des webcams, avec des vieux trucs qui sont rafistolés, euh, qui sont à moitié décagnés par... Euh, voilà, etc. Donc c'est normal que les, ima les images entre eux ne soient pas fluides, en fait. Mmh. Tu vois Et tout passe par... Même la qualité du son, tu te dis, bah, c'est normal, vu les conditions... Euh, vu les conditions de vie, c'est normal que le son pêche un peu, parce que, voilà, tout passe par là. Tout passe par là. Je... Voilà. L'idée du film est très très bonne. ouais Voilà. Mmh.
3: On pourra remercier mon insomnie pour, pour m'avoir donné <rires> cette idée.
1: <rires> Mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder, Thierry, sur le, les fan films Parce qu'on est quand même à, à 3 heures et quart d'enregistrement. De,
3: de, de euh, 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 J'ai plus de questions. Euh, donc euh, voilà, on peut, on peut conclure. Euh, moi ce que j'avais envie de dire quand même c'est que c'est un peu, un peu le, le corollaire de ce que je disais sur les, les fans créations euh, dans, dans l'émission sur les autres types de fans créations euh, c'est que j'aime bien le fait que bah, de nouveau il n'y a pas de filtre enfin maintenant il y a un petit filtre il faut respecter les règles, mais voilà, à part ça on peut globalement parler d'un peu tout ce qu'on veut euh, on peut on peut et, et surtout, il y, y a un truc, moi, que je trouve euh, génial, c'est qu'on se retrouve avec des films où il y a des gens de la vie de tous les jours dedans. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas Hollywood, il euh, n'y a, a pas que des acteurs et des actrices qui sont super beaux, euh, euh, que tu croiserais jamais dans la rue euh, parce qu'ils sont, voilà, sont trop riches, de toute façon. Enfin, euh, j'exagère un <rire> peu, mais on, on, on voit, tu, tu vois des gens dans les fans films et tu dis ça pourrait être ma voisine ou ça pourrait être ouais. euh, le gars que j'ai croisé hier dans la rue qui était un peu chelou tu vois, et ça fait plus Star Trek hein, du coup ça fait plus Starfleet hein. bah, dans le sens ouais on a une diversité de personnes qui est plus grande alors ça dépend des aspects mais, euh, mais oui tu... c'est surtout que voilà t'as pas que des, as pas que des, des modèles euh... <rire> voilà des, des top modèles euh... et c'est ouais. c'est vachement sympa et du coup on se projette mieux je trouve qu'on se sent plus euh... Je ne sais pas, il y a un truc plus immersif en fait dans le fait de, de voir des gens euh, normaux euh, dedans. Ça, ça joue beaucoup. Et après, bah, ça crée aussi une diversité d'histoires. Il y a des fan films qui ont des histoires qui ne m'intéressent pas du tout. Et tu as des histoires euh, qui sont vachement intéressantes et auxquelles euh, des, des studios n'auraient pas pu penser, ne serait-ce que parce qu'ils ne vivent pas la vie de tous les jours euh, de, des gens qui font des fan -films, en fait.
1: Mmh. Et il y a
3: aussi le côté vraiment terrain de jeu. quoi. Où, euh... Ou t'es là, tu te dis ah bah tiens, euh, bah, ce que tu disais Guillaume avec l'exemple de ton fanfilm quoi, du, du fan team que tu as cité, genre ouais bah ouais, on va faire euh, l'Enterprise A euh, contre l'Excelsior, euh, ça va être trop drôle, bah, voilà, tu le fais, ça gênera personne, ça change rien au canon, ça euh, voilà, c'est soit ça te fait marrer, soit tu t'en fous, mais
0: euh, voilà. Mais t'as une diversité, euh, t'as une diversité en fait là-dedans comme tu dis. Je pensais à autre chose en fait, j'en ai pas trop parlé parce que je, je me souviens plus du titre où tu avais en fait un... Et justement, je crois qu'il est sorti de... enfin, quelques temps, genre un an après l'apparition la... de la Godline, et c'était que en, de... en image synthèse, en fait. C'était un fan-film KTL, mais en fait, c'est juste du contemplatif. Tu vois juste des vaisseaux qui décollent, en fait, tu pas vraiment d'histoire. Tu vois des navettes qui vont vers les vaisseaux, les vaisseaux qui commencent à passer en distorsion, etc. Mmh. Et tu as ça pendant 5 minutes, tu n'as même pas de combat. Tu pas d'opposants, en fait. Tu vois que des vaisseaux de la fédération. Juste ça, en fait. Le... Le... Les types qui ont fait ça, ils sont levés un matin, disent, on a envie, on le fait. Allez, salut.
3: <rire> oui, oui c'est ça. Euh... Tu peux avoir des trucs complètement mmh. expérimentaux qui ne, qui ne pourraient ne de toute façon pas être faits parce que ça serait financièrement pas viable. Personne voudrait euh, acheter ça pour le diffuser euh, sur sa plateforme de, de streaming, euh, ouais. machin quoi. Et c'est pourtant euh, bah, ça peut être super cool à regarder quoi. Tu, si c'est ton si c'est si ton délire, euh, voilà. ouais, ouais, totalement. Ouais. ouais.
1: Ok. Euh, ok. Encore d'autres choses ou... Où on conclut.
0: Bah moi, moi, moi j'allais dire, la, moi, j'allais dire ma conclusion, mais après, mmh. euh, ouais. Trrr, mais euh, c'est vous qui voyez. Bah vas-y, vas-y, Guillaume, on t'écoute. Euh, oui, moi, je vais juste revenir sur euh, la la guideline en fait, euh, parce qu'à l'époque, tu penses bien, j'étais en train de, j'étais en train de commencer à bien construire Explorer euh, quand la guideline est sortie, donc j'ai un peu tremblé quand même, tu vois je suis dit, ah, Ça, ça fout la merde. Et en fait. Euh, j'aime bien un petit peu te... j'aime bien votre point de vue qui disent que les contraintes forcent la création sauf que dans mon cas en fait moi ce que je voulais faire avec explorer et c'est pour ça que le guideline m'a un peu cassé un petit peu mon... un petit peu m'a un petit peu refroidi à ce moment-là ce que je veux faire c'est du long terme parce que je me dis euh, par exemple pour pour en parler tival qui est une jeune vulcaine émotive parce qu'elle a vécu la destruction de vulcain de laquelle elle s'est extirpée in extremis donc trauma euh, trauma donc voilà, Tival doit être la, le symbole en fait de ⁇ tu te sens différent et donc tu te sens à part euh, ⁇ Elle n'est pas spécialement le symbole d'une communauté ou d'une autre, elle peut être tout en fait. Donc c'est vraiment la représentation du ⁇ tu te sens différent et tu es rejeté par tes pères pour ça ⁇ Parce que les Vulcains, on sait, sont tellement ouverts d'esprit qu'ils adorent les Vulcains qui ont des émotions. <rire> <rire> et, et en fait, le truc, c'est quand La Guadalane est sortie, moi j'étais en train de commencer à bien faire cette idée-là, à me dire il faut l'étaler pour... Voilà, en plus, je voulais faire d'autres trucs avec justement la section 31, etc. etc. Donc, voilà. Et en fait, La Guadalane sort, et, et je me dis, mais ce que je veux faire avec ce personnage, ce que je veux faire avec Tival, je ne peux pas le faire en 30 minutes c'est pas possible ah c'est une série toi non mais oui mais ce que je veux dire c'est que je, je peux pas aborder autant de thématiques vis-à-vis -vis de la différence et de la progression et prise de confiance en soi quand on se sent différent en 30 minutes je peux pas et ça ça je t'avoue ça ça m'emmerde mm. voilà ça, ça m'embête au plus haut point euh, parce que parce que justement moi je voulais je, je veux faire un truc avec ce personnage comme avec les autres comme avec certaines histoires je voulais faire je veux faire un truc marquant, un truc où justement tu peux t'identifier à Tival si tu te sens différent, euh, que ce soit parce que tu as, as une couleur de peau et que du coup tu es rejeté par, euh, par les autres, que ce soit parce que tu as une orientation sexuelle, tu te dis, je me sens différent, je suis rejeté pour ma différence, je peux m'identifier à ce personnage-là, et donc peut-être apprendre quelque chose de ce, de, de, parce que ce personnage va apprendre quelque chose à certains moments. Ça en 30 minutes, tu peux pas. Et ça m'a voilà, ça, ça, ça embêté. Beaucoup <rire> À l'époque ouais. quand c'est sorti, donc je, 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 je comprends que la guideline puisse être intéressante et c'est vrai que peut-être qu'il y a plus de fan films aujourd'hui, mais peut-être que peut-être qu'en fait on aurait autant de contenu sans la guideline, mais moins de fan films parce que ce seraient des plus gros fan films en fait, des trucs plus longs en mm. fait. Ah ben bah euh... oui oui tout à fait donc... oui.
3: Mais à ce le, les gens avaient peur que ça allait tuer le, les fan films quoi. Donc le ouais. fait qu'il y en ait plus qu'avant, ouais. euh, ça montre que ça n'a pas eu d'impact négatif. Euh... Vraiment visible quoi, sur, le, sur les fans-films. Mmh. Par mais contre, effectivement, ça, ça... les fans-séries, ça les a tués. De fait, il n'y a plus de fans-séries, oh, bon. fans ça n'existe plus. C'est ça.
0: Mais ça. Donc, euh, donc, voilà. Moi, c'était mon, mon petit avis. Moi, je pense que ce qui serait bien, mais après, encore une fois, c'est un, un énorme problème de droit Mais on voit que ces droits tendent à se diminuer avec le poids des années, en fait. Euh, sachant que Roddenberry lui-même disait qu'il trouvait normal que les fans s'approprient son œuvre un petit peu fassent des fans-fictions. Mm. Je crois qu'il l'avait dit en plus euh, dès les années 70, euh, très tôt il l'avait dit ouais. en plus. Hein.
3: Ouais, ouais. Mais, euh, euh... Ils, en, ils en parlaient dans, la, dans, le, dans, le, dans les documents du procès, il y a des trucs qui en parlent de ça, de, du procès voilà. euh,
0: mais, mais que ce soit pour Star Trek ou pour n'importe quelle autre franchise, moi je trouve que ce serait très intéressant. Euh, donc, qu'il qu lit une charte, oui, en fait, bien évidemment, parce que. Euh, mais je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait une officialisation de l'admission des fanfictions, en fait. Euh, par les, les médias, moi j'aimerais bien qu'il y ait par exemple, tu vois, euh, que, que CBS Paramount te dise euh, on publie vos fanfictions, il n'y a pas de problème, on peut même euh, faire différents trucs, soit sous format de fanfilm, fan-série, fan-BD, par exemple, mais on fait en sorte que ce soit un peu plus officiel, on ne prétend pas que c'est canon, euh, mais euh, on, vous, on vous entre guillemets, on vous sponsorise, tu vois, pas forcément en donnant des thunes, mais en réunissant ça sur une plateforme officialisée, pour dire au moins on vous reconnaît pour votre travail, comme je te dis, tu dois y avoir des conditions parce que tu, si tu te pointes avec un film Star Trek, euh, porno, là non, tu te fais dégager. Ça, 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 me, ça me paraît logique, tu vois. Non mais, sauf si, sauf si une catégorie pour, exprès si tu veux. Mais je veux dire, si j'en parlais, c'est que si tu, si tu vas à contre sens, totalement à contre sens de, euh, de la marge de manœuvre qu'on te donne, c'est normal que tu n'aies pas, que tu, que, voilà. Ouais. Euh, parce qu'il faut que ce soit, il faut que forcément, si tu officialises, euh, il faut que tu le régules. Donc il faut que tu, il faut qu'il y ait des règles, tu vois. Euh, moi je trouve que ce serait énormément intéressant qu'il y ait un département officiel des, fan des fanfictions dans, le, dans les franchises euh, et que certaines aient droit peut-être tu dis tiens celle-là elle est super bien construite elle est super bien faite c'est une histoire euh, y a, y a, la narration est bonne etc tiens comment on peut l'adapter tiens on donne un budget à la personne euh, elle ne sera pas payée parce que tu peux laisser cette règle-là parce que la plupart des fans s'en foutent d'être payés pour une fanfiction en fait ils ne s'attendent pas à en vivre en fait oui. euh, ça c'est ce qui ressortait beaucoup quand Aksana, quand la, le procès a eu lieu avec Axanar, c'est t'as beaucoup de fans qui se manifestaient, et qui disent mais on s'en fout d'être payé. en fait, Il faut de de dire qu'on doit pas être payé. on s'en fout. Les gars, bon, hein. ouais. Euh, ouais,
3: du euh... coup ça ne gêne pas qu'ils le mettent, mais effectivement ça non, touche, ah, ça non, touche personne parce que personne voilà. ne va rémunère là-dessus. Alors si, euh, voilà, alors ça c'est si, alors, parce que justement ça c'est un truc euh, par contre, les, y a les... vu qu'ils engagent des professionnels, tu peux pas utiliser, ils engagés au passé. Euh, euh, Renegades notamment par exemple euh, ou ouais, même Aksana euh, les gens qui ont fait les effets spéciaux c'est des professionnels des effets spéciaux qui ont été payés pour ça euh, les act tous les acteurs c'est des acteurs euh, tous les acteurs pro oh non, -moi. qui ont joué dedans ont été payés parce que c'est le, les syndicats qui, qui réglementent ça et ils ont un salaire minimum donc ils sont obligés de les payer euh, et donc ces personnes là qui ont travaillé professionnellement dessus Mmh. ont gagné de l'argent grâce à une infraction en copyright, qui est celle de les mmh. Mmh. Oui.
1: Voilà.
3: Ce qui est rigolo, c'est qu'aucune de ces personnes n'a été ciblée par le procès, parce que j'en parlais au début, et en fait, c est, c est, ce, cette notion-là est abandonnée. Ils n'ont jamais été nommés dans le procès euh, par la suite. Euh, ils ont pas, et finalement, le, ils n'ont pas obtenu les noms ni rien, donc du coup, ils n'ont pas été attaqués pour Axanar.
0: Oui, Oui, mais pour eux, c'était qu'un boulot. Si tu veux. Ah ouais, ouais totalement. En fait, ils... c'est voilà, pas au commande du
3: projet. Moi moi ça m'aurait pas choqué qu'on continue à payer des pros.
0: Non mais pour non mais ce que je veux dire par là. Non ce que je dis dire là c'est que c'est pas nécessairement des fans. Oui hum. oui, oui c'est ça. Oui, oui. Voilà c'est dans ce sens-là que j'entends ah, oui, oui. le, le le fan qui va s'investir à fond pour faire son fan film, euh, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, il s'en fout d'être rémunéré, d'être payé pour ça, d'en vivre lui ce qu'il veut c'est faire prospérer sa passion ah, c'est ça c'est exprimer Mais, voilà, sa passion
3: ouais. Ouais. voilà
0: si tu vas voir quelqu'un de professionnel le type va dire bah ok tu me donnes du boulot tu me payes pour le boulot c'est bon qu'est ce que qu'est ce que c'est Star Trek Star Wars Stargate on rien à foutre je le fais ok pas de problème oui, bah, voilà, ouais. voilà c'est pour ça que vous effectivement je suis d'accord avec toi que on devrait pouvoir continuer à payer des professionnels pour ça Bon, avec 50 000 de budget pour tout
3: tu vas être euh, pas très loin de, 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 <rire> voilà.
0: Bien. donc, euh, donc voilà. moi je pense qu'on devrait euh, on devrait officialiser ça et puis, c est, c est, tout le monde serait Alors. content, les fans seraient reconnus et...
3: sans aller jusque là moi je, je pense que effectivement il y, y a une carte à jouer pour, mais pour, tous, les, pour tous les studios ouais. qui ont des franchises hein. euh, ils ont tous des chaînes Youtube pourquoi tout simplement, un truc tout con hein. je dis ok, vous faites votre team, mais c'est sur notre chaîne Youtube qu'il est diffusé avec des pubs, à nous qui nous qui rapporteront de l'argent à nous et, euh, et puis après euh, les règles de base quoi, vous ne gagnez pas d'argent dessus machin comme ça c'est tout gagnant pour tout le monde le, les, les fans films ils se retrouvent sur une chaîne officielle euh, donc ils sont vachement visibles euh, ils ont une visibilité euh, et, et c'est ce que tu as envie c'est quand, tu... quand tu fais un truc ouais. une fanfiction ou même n'importe quelle œuvre d'art en tu fait, as envie que les gens la voient là, là, là. Et, et, et de l'autre côté ça rapporte de l'argent directement par la pub au studio et en sûr. plus, ça sert à faire la promo et à faire vivre leur chaîne YouTube. Pourquoi ils ne font pas ça Pourquoi Parce Il y en a peut-être qui le font, mais à ouais, la connaissance...
2: Plutôt la, connais la pas série pas. animée inspirée bah, de euh, TOS slash Strange Show World, ou... chelou, là. Pardon, excusez-moi.
1: Ah oui, mais ça, c'est... Ah, oui, <rire> ouais, c'est <rire> dommage. <rire> euh, regardez alors... pas ça.
0: Alors, il, il est me les semble... Il me semble que certains studios le font comme euh, CD Project Red, à qui on doit Cyberpunk 2017 et avant, la saga The Witcher, qui, euh, alors, ils il, il les hébergent pas sur leur chaîne YouTube à eux, sauf s'il y a des partenariats en amont, tu vois, mais euh, c'est déjà arrivé qu'ils aient, qu aient repartagé, c'est comme ça que j'en ai découvert, des fan-films faits fait par des fans hein, de, de, sur The Witcher, sur The Witcher 3, par exemple. Ouais, dont certains qui n'étaient euh, pas déconnants, ils, ont, ils, ont, ils se sont montrés, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'était il y a 8-9 ans, euh, 2015-2016, euh, ils, ils étaient assez proches de la communauté des fans, hein. justement, ils étaient aimés pour ça à l'époque. Donc, okay. euh, donc ils, ils relayaient quand même les, les fans films sur leur page officielle, donc ça leur donnait quand même pas mal de visibilité. Et moi j'en avais découvert quelques-uns, dont, dont certains où tu avais, je crois, un hippogriffe à la fin, euh, qui était... Ça se voyait que c'était un truc de fan, mais... Pour un truc de fan, en vrai, c'était goldé. C'était quand même classe, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc, si, si tu as, as des communautés qui, qui le faisaient ou qui le font, ça c'est sûr.
1: Voilà. Okay. ok. Bon, on va, on va bientôt euh, terminer cette, euh, cet enregistrement. Euh, Thierry, c'est à toi que revient la, la phrase conclusive euh, totale de, des fan-films de, dans le fandom. Euh, je te laisse euh, ben, euh, regardez des fanfilms voilà. <rire> euh, c'est pas forcément
3: toujours facile parce qu'il y en a beaucoup qui sont en anglais où il n'y a pas de sous-titres en français euh, donc si vous ne comprenez pas l'anglais forcément ça limite euh, totalement mais il y a des fan films en français il n'y en a pas mmh. beaucoup <rire> il y en a très peu mais il y en a quelques-uns euh, c'est pas les meilleurs hein, effectivement les meilleurs ils sont en anglais euh, les sous-titres se trouvent quand même pour certains euh, donc il ne faut pas hésiter à chercher sur la communauté francophone de, de Star Trek euh, c'est moi qui suis responsable de la section fan film euh, et j'ai fait un truc c'est que, euh, alors il faut que je vérifie d'ailleurs que c'est toujours à jour euh, mais du coup j'ai les droits pour modifier les titres des sujets, donc tous les titres des sujets j'ai mis si c'était disponible en pur anglais en anglais sous-titré français ou en français donc euh, ou en, en autre langue euh, parce que Squadron il n'est pas en anglais, hein, il est en check je suppose. Bah, euh, la question. Mais il est, est, est sous-titré je crois en, en au moins en anglais peut-être en français. Et après, il y en a vous, si vous avez de la chance avec les sous-titres YouTube, s'il y a au moins les sous-titres en anglais, les traductions automatiques sont pas trop dégueu Après, s'il n'y a pas de sous-titres euh, et les sous-titres automatiques par contre c'est un carnage, essayez même pas, vous allez vous, allez vous arracher les cheveux. Euh...
1: Je pense qu'il va falloir que tu fasses un petit tour sur le, le, le forum pour modifier quelques titres. D'accord, il <rire> y a des titres qui ne vont pas. Ouais. Je, je le ferai, J'avais l'avais fait deux, trois fois,
3: mais il faut que, faut que je surveille parce que je l'ai écrit quelque part dans les règles, mais personne ne n'écoute. Tout le avoir... monde s'en fout des règles. <rire> donc, euh, n'hésitez donc, pas à aller voir sur le forum euh, si, si, si vous ne savez pas par où commencer et que vous n'avez pas de nom. Euh... Vous, vous savez oui, mais ce sera anglais, le voilà. premier
1: lien, je pense. On va le mettre oui. en tout premier. En plus, ça fait de la pub pour les copains. Minos, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Et, euh, et voilà, c'est cool. Et puis voilà quoi. Ok. Ben merci beaucoup euh, pour pour cette proposition. C'est quoi le prochain thème du, sur le fandom De quoi tu vas nous parler la prochaine fois
3: Ah voilà, ben on a fait le tour normalement, c'est terminé. C'est tout
1: ah <rire> Et les sagas MP3, on n'a pas parlé des sagas MP3. Il y en a des sagas MP3. Je connais pas. Ouais.
0: Commence déjà par faire celle que tu nous as proposée tout à l'heure.
1: 2025, Saga MP3, Star Trek... Euh... Non, je, je déconne. Non, mais ça doit exister, on va, on va se trouver ça sûrement. À part les deux minutes du peuple. Comment il avait appelé ça De quoi Le Star Trek du peuple oui, Ah oui, Star Trek du, du peu. peuple. De
0: toute façon, tu, tu, tu reprends tout et tu rajoutes du peuple après. Hein. C'est voilà, hein. ce qu'il a ouais. fait... Euh...
1: Euh, ok bon ben, merci beaucoup Guillaume euh, on se retrouve bientôt pour parler d'un autre sujet euh, quand vous voulez, à bientôt Guillaume, ciao et bien à bientôt, salut et salut Margot, à très bientôt
2: bonne soirée, à très bientôt c'était un plaisir d'être là
1: elle est là, elle n'est pas là, on ne sait pas elle n'est pas là Mais vous ne m'entendez pas <rire>
2: non, est-ce que vous m'entendez
0: euh, si, oh, non, on oui. ok bon très bien donc je, te donc je disais donc euh,
2: bah, je disais c'est un plaisir d'être là merci pour l'invitation et bah, bonne soirée
1: à bientôt ciao et à bientôt Thierry à plus
3: bah, à bientôt merci à tout le monde euh, d'avoir participé merci à tout le monde de nous avoir écouté voilà je <rire> suis content qu'on ait pu la faire enfin <rire> bravo allez ciao au revoir coplo The city, 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 the, 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 I'm a sucker, 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 I'm a